Die HMS Sarah antriebslos im Weltraum. Schutzlos. Weit weg von jeder Zivilisation, so scheint es. Der Sauerstoff ist fast verbraucht, Lichter flackern, 63 Jahre Kryoschlaf haben ihren Tribut gefordert. Die Mannschaft ist entkräftet. Gibt es noch Hoffnung für die Überlebenden? Christian, die Hoffnung ruht nun auf deinen Schultern. Du stehst vor einer Tür, was machst du? Nein, nein, warum habt ihr mich nicht gewarnt? Keine Muskeln in der Schwerelosigkeit, alle Muskeln weg, alles umsonst. Christian? Okay, die Hoffnung ruht vielleicht doch erstmal auf jemand anderem. Jana, als erster Offizier ist es deine Aufgabe, deine Bestimmung, die Mannschaft vor dem sicheren Tod zu retten. Du stehst vor einer Tür. Schwerelosigkeit, oh mein Gott! Es ist so geil. Yeah. Oh nee. Und jetzt schweben wir nach da hinten. Schweben, schweben. Das ist so geil. Ah ja, ich komme nachher auf dich zurück. William, als fähiger Mechaniker bist du darauf bedacht, die Mannschaft aus dieser Situation zu befreien. Du findest immer eine Lösung. Du befindest dich vor einer Tür. Okay, das ist eine klare Sache. Um die Moral der Gruppe zu stärken, halte ich eine Ansprache. Es gibt nur eines, was wir tun können. Wir kämpfen oder wir sterben. Den Rest unseres Teams haben wir im Kryoschlaf verloren. Aber glaubt mir eins, es wird niemand mehr sterben. Das hier endet mit uns. Wir sind zwar schwach und wir sind sehr langsam, aber wir werden nicht zögern. Wir werden überleben. Oh, das darf doch alles nicht wahr sein. William, du stehst vor einer stinknormalen Tür und sollst sagen, was du machst. Für die, die wir verloren haben. Die nächsten Stunden werden alles entscheiden. Ich kämpfe für das Überleben. Für mein Überleben, für unser Überleben. Wir sind ein Team. Wir sind aneinander gebunden. Wir kämpfen zusammen. Wir kämpfen füreinander. Und das ist das, was die Reaper niemals verstehen werden. Die gesamte Galaxie verlässt sich auf uns. Wir werden die Reaper besiegen. Für unsere Freiheit! Das Schiff explodiert und ihr seid alle tot. Ende. vom getgaming.de Podcast. Ähm, heute wieder mit mir. Also ich war ja letzte Woche nicht da, es tut mir echt voll leid, aber diese Woche bin ich wieder da. Und ähm, ja, neben mir ist der äh, gute Mel wieder da. Hallo. Wie immer. Wie immer. <lacht> William. Wir ist sind hier heute im Und Podcast. Jana ist auch da. Hallo. Hallo. Und Hallo. 
Und als ganz besonderen Special Guest, der beim 100. Podcast nicht dabei sein konnte, ja, ist er, ja, Herr Chrisio. Guten Tag. Ich dachte, die haben dich rausgeworfen letztes Mal, weil du so schnell ja, ankamst. Ja, ich auch, aber ich, ich bin ja wie so ein äh, Dings, weiß ich nicht. Du kommst äh, einfach immer wieder, auch wenn man dich ja, nicht genau. will, ne? Du warst auch gar nicht eingeladen. Wie ich habe ich hab, ich hab halt, ich hab halt äh, besondere Rechte hier, weil so. mich kann keiner mehr schlagen von meiner Anwesenheitsquote, egal wie oft ich jetzt fehlen würde. Also ja, kann mich keiner mehr einholen, deswegen. Ja, ich glaube, da müssen wir damit leben, ähm, aber als Ausgleich bin ich ja dafür da heute. Ja. Ich bin ja, ja mal gespannt, wer dich noch kennt. Ich sag mal so, ja. du bist ja heute auch aus dem Motto hier vom letzten Podcast noch, früher war alles besser und dass wir ja alles wieder machen wollen wie früher, als noch der Podcast toll war, dementsprechend mussten wir dich natürlich wieder herholen. Ach so. Aber wer bist du gut, denn ja. eigentlich überhaupt? Für die, die ähm, dich nicht kennen, Chris. Ich bin ledig. Ja, genau. Ähm, ich bin der Chris. Hallo, Chris. <lacht> nee, also angefangen hat das ja damals äh, mit dem Just... Gaming.eu-Podcast, das war ja die alte Truppe ähm, William, Christian und ich. Äh, ich bin dann bei mich ausgestiegen, Folge 50 oder sowas oder 60, ich weiß es nicht mehr. Also nachdem, ähm, also als der Podcast in die Binsen ging. Also, ja. <lacht> also nicht nur der Podcast, die ganze Seite irgendwie. Nee, ich glaube, du bist schon früher gegangen. Ja, weil aber ja, es war Janik, nicht lange. Dann kam, nee, genau, also dann kam Yannick und dann gab es noch vielleicht so zehn Folgen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dann äh, gab's, ging das Ganze ja. auf Get Gaming über. Ja, genau. ähm, ich habe das natürlich auch nach, längere Zeit noch verfolgt, das war einfach nur ein Zeitgrund, ähm, der mich dazu gebracht hat, damit aufzuhören. Leider, äh, ich war ein, zwei Mal zwischendurch da. Die 100. Folge, die habe ich irgendwie verpeilt. Ich war, das war, äh, William hatte mir Bescheid gesagt, ja, hier 100. Folge, wir schalten dich dann live dazu. Und ich hatte mir jetzt auch im Kalender eingetragen, allerdings einen Monat zu früh. Und am Tag meines, <lacht> meines eigentlichen Termins, einen Monat zu früh, habe ich William die ganze Zeit gestresst. Ich so, wie, äh, wie ist denn das mit heute Abend? Muss ich auf irgendeinen Server kommen? Macht, äh, hört ihr mich bei Skype rein? Er so, hey, chill doch mal, ist doch ein Monat hin. Ich habe mir extra Zeit genommen, mich hingesetzt, hier alles aufgebaut. Äh, und dann, als es wirklich soweit war, als es dann losging, als der Termin kam, habe ich irgendwie verpeilt. Ja. Oder, dazwischen, oder irgendwas ist dazwischen gekommen, was ganz wichtig ist. Ich habe es natürlich, äh, äh, war das nicht meine Schuld, ist ja klar. Immer. Sowieso. Ja, deshalb bin ich jetzt halt hier. Vielen Dank. Schuld waren wir ja auch nicht an den technischen Problemen, die wir immer hatten, aber wir bemühen uns natürlich trotzdem an den Ver um Verbesserungen. Zum Beispiel sollte mein jetzt endlich raus sein und vielleicht habt ihr, Jana hat ja schon richtig viel geredet und deswegen habt ihr euch jetzt euch wahrscheinlich gleich aufgefallen, wie toll ihre Stimme jetzt klingt. Ja, mega sexy. Ja, ja. hast du hast ja ein ja, neues ja. Mikrofon, ne? Genau, Jana ja. hat ein neues Mikrofon. Meins ist kaputt gegangen und ich muss jetzt hier so ein gammeliges Headset benutzen und die haben jetzt ein neues Mikrofon. Tja, mein 60-Euro-Mikrofon, mein T-Bone SC. <lacht> das ist halt immer noch da, das nutze ich Ach. seit, nee, ich glaube doch, seit der ersten Folge, oder? Ja, ich das, damit ich, hast du damals gemacht. richtig angegeben. Ja, ich, das ist auch geil, das Ding. Das, das wollte ich mir richtig. sogar auch kaufen. Das Aber dann habe ich, hab ich, hab ich gesagt, nee, wo nee, ist denn noch ich Besseres? Kann da nicht hier ein William, da muss ich, den muss ja, ich muss ja wenigstens ein was besser sein als William. <lacht> Und dann habe ich mir ein genau. extra, also ein etwas teures Großmembran-Mikrofon geholt. Und weißt du, und jetzt ist es kaputt, es geht nicht mehr. Und das ist halt scheiße, jetzt ist auch die Garantie auf abgelaufen. Ja. Ja, und jetzt muss ich mein altes Headset benutzen, aber na gut. Passt schon. Wir mögen dich trotzdem. Das ist ja. nett. wunderschön. Gerade so, Christian. Auf die äußeren ja. Werte. Also ist man einmal nicht da und schon wird man hier gemobbt. Unfassbar. Nein. Was meinst du, was letzte Woche? Ich liebe dich. Ja, das habe ich gehört. Ach so. Wir mussten die Kritik halt auf irgendjemanden schieben, der sich nicht wehren konnte. Jetzt ist ja. Chris leider da, deswegen müssen wir es auf dich abschieben. Ja, ich merke schon. Mauro ist schuld. Ja, ja, Mauro, Mauro hat sich ja Mauro, Mauro vergisst mich auch bei die Sims. 
Oh ja. <lacht> Sogar. Womit wir bei den Themen wären. Oh, ah, Mann, also ich glaube, der ah, Christian ist, ist heute so, gut drauf hier. Ich bin yeah. richtig gut drauf. Geht ab. Ja, Themen, also nicht nur, dass es mit uns aufwärts geht und überhaupt, wir haben heute richtig viele dicke Themen am Start und überhaupt keine Zeit, weil wir echt nicht so lange können. Ähm, ja, was äh, steht da? Natürlich Destiny, äh, haben wir gespielt die Schnauze voll und, und der gute Christian in der Beta, also kann er zumindest ein bisschen mitreden. Oh, dann natürlich Sims 4 im großen Test auf. von Jana Bei und Aufnahme, es geht ähm, jetzt los. Was? Und? Was? Nein. Von Chris? Schwere. Ich hab Sims 4 gespielt. Im großen Test. Ich dachte, ihr spielt alle Sims 4. Nein, ich habe hier nur, ich hab nur mm. den Stream da mit, äh, mit da gemacht. Hier. So, ah, ich ja, das ist ja aber du hättest dir doch bei, <lacht> hättest hier doch bei G2A schwierig, für 32 Euro, die, du wolltest für 30 Euro wolltest es kaufen und für 32 Euro hättest du es bei G2A die Standard Edition. Echt? So günstig? Ja. Das ist ja unglaublich, ja, hätte ich das vorher gemacht. Unglaublich, voll okay. okay. It's full okay. Da muss man so ein bisschen dran feilen, aber es ist äh, schon nicht schlecht so. Ja. Ähm, nein, ich hab's. Äh, und, die Standard und, die, und die Limited Edition jetzt mit 2 Euro mehr bekommen. Aber ich also, muss ehrlich sagen, okay. ähm, nach dem Test heute ähm, wird das wahrscheinlich auch so weiter ausfallen, dass ich mir das Spiel nicht holen werde. Oh. Aber dazu später mehr. Mhm. Auch bei Destiny und könnte jetzt, es eh nicht kontrovers werden. Und jetzt wir haben kommen wir Themen. zur Werbung. <lacht> Denn es gibt noch einen neuen Dark Souls DLC, Dark Souls 2 DLC. Ähm, nicht nur einen, drei. Drei, eine ganze Kette, ja. ich glaube sogar eine Story. Wenn es ist, äh, irgendwas mit englischem Iron König oder sowas. Ja, genau, das ist der, boah, der zweite. Ach so, okay, ja, aber ja. da bist du auf jeden Fall der Experte. Genau. Ich bin für sowas viel zu groß mit Pussy, deswegen spiele ich es nicht. Darüber können wir reden. Und da haben wir noch ein paar andere Themen, wenn wir sie denn alle schaffen. Und natürlich auch Roleplay. Und diesmal haben wir wirklich Roleplay, weil wir es schon vorher aufgenommen haben, clevererweise. Ähm, ja, also heute wirklich äh, Premium-Folge. Wir geben uns Mühe, Mühe, Mühe. Ein letztes Mal und nächste Woche ist dann alles wieder scheiße. Nächste ähm, Woche lassen wir einfach wieder äh, den Penis baumeln. Ja. Vor allen Dingen ich. Um ein bisschen Janik hier rein. Da bin ich ganz vorne damit du dabei. Kannst auch, du kannst sie auch einfach schneiden. Ja. Aber wir kommen schon wieder im Niveau. Das ist herrlich. Ja, wir kommen schon wieder im Niveau. Ein bisschen Janik muss dabei sein. Ich ja. freue mich. Ich freue mich. Also, Janik dann nächste Woche. Es hat mir schon ein bisschen gefehlt. Oh. Ich glaube, es hat. Ich glaube tatsächlich, dass Yannick vielleicht wirklich mal versuchen sollte, nächste Woche dabei zu sein, weil der ist ja ein riesen Destiny-Fan, der vergöttert das Spiel, ja, und ich glaube, Ach, das könnte Scheiße. eine schöne Kontroverse werden, wenn oh, man ja. mit dem diskutieren Aber ich, mich freut's, mich, also mich freut's ja für Yannick, also der hat ja endlich mal wieder was gefunden, was er richtig mag, also das ist, er, er freut sich ja, er, er hat's ja auch schon im, im, im internen Forum geschrieben, endlich fühlt er sich mal wieder irgendwo zugehörig und so, oh. finde ich schon schön. Welches oh. Level hat er da jetzt? 13 war es das letzte Mal, als ich geguckt habe. Mittlerweile ist er bestimmt schon 25. <lacht> Hat sich sozial komplett abgekapselt. Spielt nur noch Destiny. Ja, spielt nur noch. Und, ähm, aber es freut mich, wenn es nur so Spaß macht, ist doch cool. Was doch was anderes Womit will man doch gar nicht, oder? Beim Thema wären. Oh. Ja, also wollen, wie wir uns einfach nur selber feiern. Alle wahrscheinlich Zuhörer denken uns so, ach komm, ja, Leute. Komm, jetzt ah, quatscht er endlich mal hier. Ja, weiß nicht, wollen wir mit Destiny direkt loslegen? Ja. Ja. Was ist dieses Destiny ja. überhaupt? Ich habe eine so ich, ich muss das ja jetzt hier Es hat einreisen. 500 Millionen in den ersten 24 Stunden. Aus dem einfachen Grund, ähm, ich habe das Spiel nicht und ich habe auch überhaupt keine Ahnung von dem Spiel. Hab mich aber natürlich. Ah, Yannick hat Level 20 erreicht. Habe mich natürlich ein wenig durchgelesen und ähm, habe natürlich auch durch diverse Podcasts und so weiter erfahren, dass ähm, in dem Spiel es darauf ankommt, dass man mit Freunden zusammenspielt. Definitiv. Also Definitiv. Ähm, ich habe wow. selten ein Spiel gesehen, 
was sowas auf, von auf Koop ausgelegt ist. Also ab einem gewissen Zeitpunkt kannst du es auch nicht mehr äh, alleine spielen. Was Einfach. ist dieses Destiny denn überhaupt? Das ist was ist das ja, für ein Universum? Welches Genre? Was, was, was ist denn wow, da los? Wow, 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 wow. Okay, äh, eher, was war die erste Frage? Es ist ein Ego-Shooter. Und zwar ein äh, Rollenspiel-Ego-Shooter. Also mit Zahlen, die über den Gegnern aufploppen. Ähm, mit, mit, keine Ahnung. Ja, es ist ein Rollenspiel-Ego-Shooter. Es ist im Prinzip, also viele sagen ja, der Vergleich stimme nicht. Aber ich finde, er stimmt eins zu eins. Es ist ein Borderlands, in meinen Augen. Ähm, es macht natürlich einiges anders, und zum Beispiel liegt es ganz viel, viel Wert darauf zu raiden, also dass du wirklich sagst, ich gehe jetzt mit einem Team bewusst ein Level an, um äh, einen bestimmten Gegner zu töten oder sowas, um halt dann Blut zu bekommen, das fand ich war bei Borderlands zum Beispiel nie so, da hat man halt die Quests gemacht und hat die Belohnung so einfach nebenbei eingeheimst, aber es war jetzt nicht so ein gezieltes Spielen, sage ich jetzt mal, das unterscheidet sich vielleicht so ein bisschen, aber ansonsten ist es wirklich wie Borderlands, ihr lauft durch eine Welt, die ja relativ offen ist, ähm, natürlich schon schlauchig, aber ihr könnt halt in verschiedene Richtungen gehen und so weiter. Ihr könnt auch mit einem äh, Bike rumfahren, wie man es ja in Borderlands auch kann, zumindest mit Autos. Und ähm, habt quasi so einzelne Levelbereiche, die dann äh, ja so ein bisschen lose zusammenhängen. Und also es ist wirklich, wirklich wie Borderlands. Ihr sammelt Loot, ihr levelt, kriegt neue Fähigkeiten und ja, äh, das ist so im Prinzip das Spielprinzip. Es gibt drei Klassen, die man spielen kann. Ein Titan, so ein bisschen der Tank oder Nahkämpfer. Ähm, dann gibt es so einen Scout oder Jäger, das ist so ein, ähm, ja, so ein Sniper, der so ein bisschen schleichen kann, so unsichtbare Tricks und sowas. Und dann gibt es noch den Warlock, den spiele ich mit meiner schönen rothaarigen äh, Menschenfrau. Äh, das ist so eine Art Kampfmagier, wenn man so will. Wobei ich da bis jetzt noch nicht so viel merke, weil ich bin jetzt Level 7 gerade geworden vom Podcast noch schnell und da sind die Charaktere noch relativ ähnlich, weil man noch relativ wenig Fähigkeiten freigeschaltet hat, äh, beziehungsweise äh, die Fähigkeiten jetzt noch nicht so heftig reinhauen, dass sie wirklich einen Unterschied machen zwischen den Charakteren, aber ich hoffe, das wird später noch mehr. Ähm, ja, so viel zum Grundprinzip des Spiels. Ähm, das Setting, wer es nicht kennt, äh, Destiny spielt in einer sehr weit entfernten Zukunft, glaube ich zumindest in der äh, die Menschheit quasi komplett ausgelöscht ist, außer in einer einzigen Stadt auf der Erde. Und in, ähm, diese Stadt ist nur deshalb nicht ausgelöscht, weil ein Reisender, so nennen sie ihn, oder der Reisende, ähm, über ihn, sie wacht, das ist eine riesige Kugel, ja, so, so keine Ahnung, von ein paar Kilometer Durchmesser, die schwebt quasi über der Stadt, so ein bisschen wie dieses eine Raumschiff in äh, District 9, dem Film. Und keiner weiß so genau, was das ist. Aber dieses Raumschiff oder diese Kugel oder dieser Gott oder dieses Wesen, man weiß einfach nicht, was es ist, beschützt quasi diese Stadt vor einer Dunkelheit, die aus dem Universum gekommen ist und quasi alles eingenommen hat und erobert hat und zerstören will, was wiederum dann ähm, die, oh, ich weiß gar nicht, wie sie heißen, auf jeden Fall, da sind dann halt so Viecher, die mit dieser Dunkelheit kommen und quasi alles verschlingen wollen. Ähm, das sind halt dann natürlich die ganzen Planeten des Sonnensystems, in dem wir leben oder auch der Mond, der in fester Hand der Dunkelheit ist und halt auch fast alles der Erde, außer eben diese Stadt. Und ja, das ist im Prinzip erstmal alles, was ihr von der Story erfahrt in Destiny. Und das ist dann auch etwas, worüber ich gleich nochmal sprechen will. Also das ist so ein bisschen die Story. Und ihr seid jetzt in dieser Welt, äh, quasi äh, nennt man euch die Hüter. Ihr seid eigentlich schon tot gewesen, aber diese, dieser Reisende schickt so kleine Geister aus. Das sind im Prinzip so Roboter mit einer Seele, die überall in der Welt diese Toten suchen. Und diese Toten sind quasi Menschen, beziehungsweise es gibt drei Rassen. Menschen, äh, so komische ich sag mal so Android-Menschen, die sehen so ein bisschen Avatar-mäßig aus und dann noch so welche, die wirklich aussehen wie Roboter. Die hat Mauro zum Beispiel im Livestream gespielt, gest, äh, jetzt diese Woche. Und diese drei Rassen gibt's und diese Geister suchen quasi diese Toten die, und beleben sie wieder. Und diese Menschen oder Hüter, also dein eigener Charakter, ist in der Lage, die Magie, also das ist so eine 
quasi das Gegenteil der Dunkelheit, nämlich das Licht tatsächlich, also sehr religiös alles. Ähm, denn diese Menschen sind in der Lage, dieses Licht zu nutzen, um es gegen die Dunkelheit zu verwenden. Also im Prinzip sind wir quasi magisch begabt auf gut Deutsch und deshalb was Besonderes und müssen halt als Hüter quasi die letzte Stadt, die letzte Bastion der Menschen ähm, beschützen, die natürlich immer bedrohter wird, weil diese Kraft des Reisenden scheinbar immer mehr nachlässt und man weiß halt auch wirklich nichts über diesen Reisenden. Der ist auch irgendwie verwundet, also diese Kugel ist unten beschädigt und, und man hat wirklich so ein bisschen... Ähm, es gibt da ganz viele Theorien. Manche glauben, dieser Reisende ist auch tot und diese Geister, die rumfliegen, sind quasi seine letzten Überbleibsel und sowas. Äh, man weiß wirklich nicht, was, äh, was dahinter steckt. Und ähm, ja, das ist im Prinzip die Story. Ähm, was wollt ihr wissen? Ich die Story hört sich so cool an. Ist sie auch. Ist oh sie auch. God. Ja, ist sie auch. Ich habe heute richtig auf der Arbeit, muss ich gestehen. Ähm, habe ich ganz, ganz viel gelesen und das ist, finde ich, ich weiß nicht, soll man da schon drauf kommen? So Kritikpunkte gleich am Anfang? Vielleicht, ich, ich glaube, ich sage nochmal kurz. Aber wahrscheinlich ist die Story schon sehr cool, ja. nur die machen nichts draus, oder? Ja, das ist halt, ich weiß, ich, ich habe Halo nie gespielt, außer Halo 1 so ein bisschen, weil der noch auf dem PC kam, der Teil. Aber, aber es ist halt wirklich so, also ich muss vorneweg sagen, ich finde Destiny ist ein super geiles Spiel. Ja, es macht richtig, richtig Spaß, kommen wir auch noch zu. Aber es macht halt, also es hätte locker mein Spiel des Jahres werden können, wenn es einfach ein paar Sachen, ein bisschen mehr Liebe äh, geschenkt hätte. Und das ist zum Beispiel auch die Story. User also was? User left your channel. Okay. Was? <lacht> <lacht> was Hallo? war das jetzt? Hallo und tschüss. Ja, nett. Ähm. Egal, ich lasse mich nicht verwirren. Das war bestimmt nur irgendein Geist, ein, der mal geguckt hat, ob wir noch leben. Eben, ein bisschen mehr Liebe geschenkt hätten. Ein bisschen mehr Liebe geschenkt hätten, denn das, was ich euch jetzt von der Story erzählt habe, sind so ungefähr die ersten 15 Minuten im Spiel, die wirklich unglaublich schön inszeniert sind. Also wenn, da fliegt man dann wirklich, das erste Mal, wenn man diese Kugel sieht, diesen Reisenden, ähm, das, sieht, das ist wirklich so das, geil gemacht, das, weil du wirklich... Ja. Also das fand ich auch. Also ich habe ich hab ja nur die Beta gespielt, aber da war ja auch diese Opening-Sequenz und so alles drin und dann noch mit dieser Aufstimme und das alles. Das war also von der Atmosphäre halt, das hat das schon so also ganz cool angefangen eigentlich. Aber das Problem ist irgendwie, dass äh, mich die Story danach irgendwie, weiß ich nicht, also das hat, das hat sich leider nicht so fortgesetzt, so wie man sich eigentlich gewünscht hätte. Also es hat sich im Prinzip nicht aufgebaut, wenn ich das jetzt Nö. richtig verstanden habe. Also die Story Nö. kommt nicht so richtig in Schwung am Anfang oder wie? Also so hatte ich es in der Beta das Gefühl, aber in der Beta war das auch eher so ausgelegt, ja, okay, du musst jetzt leveln und spielen und gucken und es toll finden und so. Aber trotzdem, also von der Inszenierung am Anfang, von dieser, von dieser Anfangssequenz, fand ich es doch schon sehr ansprechend, muss ich sagen. Also es war nee, cool. Ist es auf jeden Fall, weil am Anfang hast du halt wirklich äh, diese Zwischensequenzen auch noch relativ regelmäßig und diese irre gute Musik, dieser Soundtrack ist wirklich ja, fantastisch. Ist das hat wirklich dieses Star Trek, äh, Star Trek, ihr Mass Effect Feeling, wenn ihr, wenn man wirklich, keine Ahnung, äh, wenn man da langfliegt und diese Musik peitscht einen richtig auf, das ist, die ist wirklich auf dem Trumpf, also wirklich, äh, die, die passt da einfach perfekt. Und dann denke ich wirklich so, was beschweren sich alle über die Story, das ist doch total geil. Und dann hört es einfach auf. Dann, dann ist es einfach vorbei. Dann, <lacht> dann kommt ist auch, nichts mehr. Ja, ja das, das fand ich auch. Ich fand es halt auch schon in der, also nichts gegen das Spiel, ne? Aber also mich hat es also in der Beta halt schon, ich habe es mit einem Kumpel zusammen gespielt. Und ähm, es hat auch irgendwie Spaß gemacht, aber so nach zwei Stunden hatte ich aber auch schon keine Lust mehr, weil es immer dasselbe war. Also du bist jetzt hingegangen, ja, ja, du musst, im Prinzip du musst halt da und da hin und da musst du äh, Welle X von Gegnern abwehren und so. Und am Ende, wenn du dann alle Wellen abgewirkt hast, dann kommt noch eine Welle mit so einem dicken Boss. Ja, okay, 
Den haben wir auch noch rum. Okay, Loot. Oh, fertig, wir sind wieder in der Stadt. Und dann tauschst du deine ganzen Sachen ein, hast neuen Loot, freust dich, gehst in die nächste Mission. Die dann quasi genauso abläuft, nur mit einem anderen Hintergrund, also mit ja, einer aber. anderen Location. Und das fand ich halt, also so spielt es sich für mich in der Beta. Ich weiß nicht, wie es jetzt im äh, finalen Spiel aussieht, aber das hat mich jetzt nicht so begeistert. Wenn du, wenn du schon sagst, andere Location, das fand ich ja super witzig. Ja, zwei. Zweite Story-Mission, musst du in so ein altes russisches Weltraumlabor oder sowas. Das sieht genau ähm, gleich aus wie hier vor. Ja, weil du gehst auf jeden Fall rein so und dann ähm, ballerst alles um, kommt genau wie du das sagst, weil du, du läufst erstmal zu einem Punkt, so, dann hast du da alles umgeballert, dann kommt da, schickst du deinen Geist, der immer mit dir rumläuft, ja. dieser Roboter, den schickst du dann zum Scannen oder analysieren oder hacken, was auch immer, und dann sagt er, ja, oh, genau. ich mach das mal, es dauert, verteidige mich mal. So, dann ja, kommt genau. Waste, genau du das schon ja. beschrieben hast, ne? und dann hat das irgendwann geschafft, erzählt irgendwas, im Korb kannst du sowieso nicht zuhören, weil nicht mal die simpelste Story kriegst du im Korb. Das ist leider so. Und äh, ähm, ja, es ist auch nicht wirklich spannend, was er erzählt. Und dann ist die Mission vorbei. So, und dann kam die dritte, äh, die vierte, nee, die dritte Mission. Und dann sagt er, ja, du musst da und da hin. Okay, ich, so, ich gehe da so hin mit Mauro, im Stream war das auch. Und er so, hey, waren wir doch schon? Mhm. Okay, ah, da, guck mal, da ist ja dieses gleiche Weltraumlabor wie die letzte Mission. Da müssen wir jetzt bestimmt dran vorbei. Nee, wir müssen rein. Oh, und dann waren wir tatsächlich im gleichen Raum. Äh, wo der Endkampf von der Mission davor ja. gestanden, stattgefunden das hat. Da wurde auch wieder gekämpft, dann ging es noch ein paar Räume weiter. Aber exakt. wirklich eine Mission danach, genau der gleiche Weg, quasi genau die, die gleichen Räume, wo man auch so ein bisschen denkt, okay, das könnte man jetzt ein bisschen abwechslungsreicher auch machen. Und ähm, da vielleicht ja, auch ganz... Ah. Ja? Gibt es da denn keine äh, Videos oder Zwischensequenzen, die die Story so weiter Nee, hört spinnen, alles auf. Oder wie, wie muss ich mir das dann vorstellen? Also, ich mein, also du hast halt diese, du hast halt diese, ich ähm, um und dann diese Story, ich nicht diese, diese, diese Story driven, also diese, diese, diese Story getriebene Mission, glaube ich, wo du halt auch mal eine Zwischensequenz bekommst, also wo dann halt auch äh, äh, so im Off gesprochen, also nicht im Off gesprochen wird, aber halt äh, so, äh, so richtig mit Sprachausgabe und so. Äh, so habe ich das auch in der Beta zumindest eine gehabt, aber wenn du halt in der in der Beta dann zu zweit gespielt hast, dann hat jeder seine eigene Sequenz. Also du hast nicht bei deinem Kumpel oder deine, deine, deine Gruppenmitglieder neben dir stehen sehen. Also du warst alleine. Es war alles so instanziert für sich. Das fand ich auch immer ziemlich merkwürdig. Ja, das, das okay, ist auch nicht cool. Wäre halt ja. schön, wenn es überhaupt viele von diesen Cutscenen gäbe. Aber die meisten Story-Missionen ja. ist ja wirklich so, du bist also, da mit deinem Raumschiff los, dein Geist labert irgendwas. <lacht> ist, ist ja auch tatsächlich, das ist jetzt kein Scherz, effektiv ist der Geist die einzige Sprecherrolle im ganzen Spiel. Das stimmt. Weil es Dein gibt, Charakter es gibt noch kann den, ja auch nicht äh, sprechen. Genau, es gibt noch den Wächter, der bis jetzt bei mir, glaube ich, einen Dialog mit mir hatte. Ähm, die auch, genau, die auch cool das hatte war. ich auch. Und wenn du das mit dem Kumpel hast, also wenn du, dann hat jeder seine eigene. Ach so, ähm, okay. Ah. Seine eigene. Also der, der steht nicht neben dir oder so, sondern der hat seine eigene Instanz von, dieser, von diesem Gespräch. Und das ist halt irgendwie merkwürdig. Ja, das, an. Das, ist, das stimmt. Und dann, und, und dann, ja, der Typ labert halt noch während der Mission mal ab und zu. Was übrigens cool ist, der ist ja quasi in deinem Ohr, weil dieser Geist in dir drin ist. Und dann kannst du ihn aber mit dem Drücken aufs Touchpad vom, vom Playstation-Controller, kannst du ihn quasi rausholen. Er zeigt dir dann so Ziele an und sowas. Und wenn er dabei redet, dann kommt der Sound auf einmal von vorne, weil dieser Roboter dann quasi vor dir ist. Und so. Das ist ein kleines Detail, was ich sehr cool fand. Aber, ja. ähm, aber ansonsten ist labert einfach dieser Typ. Und es ist, diese Missionen laufen wirklich, alle Story-Missionen laufen exakt gleich ab, wie, wie, wie Christian das beschrieben hat. Es ist exakt immer der gleiche an, äh, Auflauf. Es ist quasi immer nur, dass es woanders spielt, wenn man Glück hat. Also ich rede jetzt halt nur von der Beta, ne? Also aber Ja, so es ist aber, also ich bin jetzt ja auf dem Mond, ich glaube, die konnten okay. auf der Beta ja nur kurz spielen, da haben wir jetzt auch zwei Story-Missionen gemacht und es ist genauso, also du läufst irgendwo hin. Okay, ähm, aber nur ist, der Mond sieht halt anders aus. Genau, und ähm, also ich finde das halt total, also ich, ich habe mir wirklich so gedacht, dass halt wirklich ganz 
Ähm, das ist jetzt wirklich Kritik auf Homo Wir hauen jetzt natürlich die Sachen erstmal an, die irgendwie scheiße sind. Aber <lacht> ich finde das so unnötig scheiße, weil es kommt mir wirklich so vor, als ob die irgendwie eine Woche vor Release irgendwie festgestellt haben, scheiße, wir brauchen ja auch irgendwie Missionen, ne? Wir haben jetzt geiles Gameplay, aber irgendwie Missionen haben wir auch vergessen oder keine Ahnung, weil das ist wirklich so lieblos und generisch, wie ich kaum was erlebt habe. Also ich sag mal zum Beispiel jetzt Borderlands hat auch viele, viele Missionen, wo du einfach nur irgendwie was sammeln musst, ja? Oder ja, sowas gibt es halt immer, ne? Die können dann nicht, ähm, du willst ja auch einen Umfang haben als ja, Spieler, klar, aber, ja nicht, ähm, aber dafür ja. hat Borderlands einfach eine Hammer-Story, die auch noch total witzig ist. Ja, genau, weißt du, und also, spielst, da weißt du ja auch, ich, na, wenn ich jetzt diesen Scheiß gesammelt habe, komme ich nach Hause, in die Stadt und kriege zumindest einen geilen Dialog. So, ne, irgendwas. Aber bei Destiny kommst du halt nach Hause und es redet auch gar keiner mit dir dann auch irgendwie drüber, sondern es ist einfach vorbei so. Aber rede ich da als Spieler auch mit, also ich rede da auch mit keinem, also woher, woher kriege ich da meine Quests? Rede ich da mit irgendwem drüber oder sagt mir der Geist hier, lad Der Geist macht das alles. Der Geist ist ja quasi also ich, so, äh, der von dem, von dem Reisenden gesteuert, nimmt man okay. zumindest an, man weiß es ja nicht, und der sagt quasi den Hütern, die ja seine Kraft spüren, was sie äh. zu tun haben. Also du kannst Aber ich kann auch keine... Entscheidungen treffen oder sagen, hier, das mache ich so, das mache ich so, sondern er sagt mir, hier, ach, geh da hin. Ach, Also du kannst dir, du kannst dir halt auch, ähm, äh, ich glaube, es gibt halt auch so, so klassische Questgeber, aber das ist halt eher, also du, du wählst diese Mission einfach auf der Karte einfach aus. Glaube ich, ja, das genau, ist die meiste das, ist, Zeit. das kannst du quasi, wenn du jetzt sagst, so, oh, die Story-Mission ist mir gerade zu so heftig, weil der Schwierigkeitsgrad ist echt sehr hoch, was gut ist, was sehr gut ist. Ähm, ist das immer noch so, dass dieses eine, ich weiß nicht, ob, bei dir, ob, ihr, äh, ob ihr bei diesem Gegner schon wartet, dieser Teufelshescher, frisst der immer noch so viele Kugeln wie in der Peter? Ich glaube, den hatten wir schon. Also, ich hat, ich, also ja, also wir hatten schon ein das paar ist so eine riesige also die Erde haben wir ja durch. Oder so. Äh, nee, den hatten wir noch nicht. Doch, den habe ich gesehen, aber ich habe mir noch ja. nicht getraut, ihn anzugreifen. Da weiß ich noch nicht. Also wir waren da in der Beta zu dritt, äh, mit so einem Random noch. Äh, der war ganz, der war auch nicht ganz passabel. Ähm, aber wir haben da, glaube ich, 25 bis 30 Minuten auf dem Ding rumgekloppt und der war auf unserem Level. Also unser Equip war eigentlich dem angepasst, <lacht> aber du hast die ganze Zeit auf den raufgeballert und der ist nicht gestorben. Und ständig kamen noch Ads und äh, der musste durch den Rausch und ausweichen. Und hast du ihn denn so auf die Beine geschossen? Ja, ja, wir haben das alles gemacht, aber okay. das kann natürlich auch noch wegen Beta und so, aber das war ziemlich ärgerlich. Also ich weiß nicht, wie es denn jetzt ist. Ähm äh, ja, gut, den habe ich jetzt noch nicht besiegt. Ich finde aber so generell äh, hatte ich das jetzt noch nicht, auch bei Endgegnern nicht, dass sie zu viel aushalten. Das hat sich immer noch gut angefühlt, aber wie gesagt, ich bin da ja auch noch nicht so weit. Aber warum ich jetzt gerade Anspielung auf die Beine gemacht habe, ähm, es gibt nämlich richtig viel Story in dem Spiel. Und das ist jetzt der nächste Teil, wo ich dann wirklich sage, warum? Warum zur Hölle? Also ich verstehe es völlig, wenn man jetzt so sagt, zum Beispiel, was Jana vorschlägt, die Entscheidungsfreiheit und so, dass du das in einem Koop-Spiel nicht unbedingt bringst, weil Story da halt wirklich sekundär ist, weil du kannst dich nicht drauf konzentrieren. Es geht einfach nicht. Selbst wenn keiner redet, bist du irgendwie unkonzentriert. Zumindest bei mir ist das so. Ja, aber und da muss ich kurz einhaken, weil zum Beispiel hier Star Wars, das Online-Spiel, das kriegt's hin. Keine Ahnung, habe ich nicht gespielt. Muss ich ah, ja auch gespielt. Also, hast du es da denn viel alleine gespielt, solche Story-Missionen? Nee, also da, da ist es auch besonders so in, in den Gruppeninstanzen, sage ich jetzt mal, die man machen kann, ähm, da kommen dann Videosequenzen, wo man zum Beispiel vor einem Questgeber steht und jeder wählt seine Antwort aus. Jeder sieht auch die gesamte Gruppe im Video. Äh, jeder wählt seine Antwort aus. Und ich meine, ähm, es geht danach, wer am höchsten würfelt oder so. Also da werden die Antworten ausgewürfelt. Genau. Und, ähm, und je nach der, der am höchsten würfelt, der, äh, der entscheidet dann, was genau. passiert. Und 
jeder sammelt auch so gute und böse Punkte und so weiter. Also das kann man schon umsetzen. Ich finde es da nämlich ziemlich geil gemacht. Aber wenn das Spiel sonst nicht ganz so meins ist, finde ich es da richtig geil gehandhabt, weil da hast du auch das Gefühl, dass du richtig zusammenspielst. Also da ja. muss ich jetzt nur mal einhaken, weil das geht schon. Also äh, zum Beispiel Star Wars macht ziemlich gut vor. Deswegen, also sowas gibt's. Okay. Ja, dann gut, kann aber man klauen. <lacht> ja, dann wäre das vielleicht gar nicht so verkehrt. Sie haben ja noch viel vor. Ne? Aber äh, da hätte ich zumindest gesagt, also ich finde, das Minimum wäre gewesen, dass du einfach in dieser Welt rumlaufen kannst und wenigstens ein paar Audiologs findest oder wenigstens ein paar Textlogs. Ja, irgendwas zum Lesen, dass man irgendwas über dieses Lore rausfinden will, weil es ist hyper interessant. Ich will unbedingt wissen, was hinter diesem Reisenden steckt, die Dunkelheit und alles. Das sind so viele Ministerien und das ist auch echt alles super interessant. Und man äh, kriegt immer so ein paar Brocken mit, aber es wird nichts erläutert. Aber, aber es ist halt wirklich nicht so. Du, du läufst durch die Welt und, und guckst dir die Ecken an und wenn du Glück hast, findest du eine Kiste. Ähm, aber es ist, weißt du, dann ist nur so ein Beispiel, du, ich bin dann in so, 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 keine Ahnung, alten Bürogebäude oder sowas und laufe wirklich mal so 40, 50 Meter in eine andere Richtung, als ich soll und dann komme ich irgendwann in so einen Raum, wo auch nichts ist, kein weiterer Gang oder es ist einfach Sackgasse, da sind Schreibtische, Computer, das ist echt detailliert gemacht, aber da ist nichts, kein, nichts zum Finden, nichts, nicht mal irgendwie, wenigstens ein kleiner Text, irgendein Notizzettel, den man lesen könnte, gar nichts und das finde ich so bescheuert, weil es gibt ganz viel Lore, was man lesen kann. Und da kriegt man nämlich immer, äh, wenn man so rumläuft, findet man ab und zu so, ähm, wie nennt sich das denn, Grimoire-Karten. Das ist im Prinzip äh, so ein Sammelkartenspiel. Da sammelt man alles Mögliche. Zum Beispiel, wenn man einen Gegner bekämpft, bekommt man diese Karte über diesen Gegner. Und da ist dann ein tolles Artwork drauf. Das Bescheuerte ist nur, das gibt es nur online im Browser zu sehen. Da steht dann immer, geh auf bungee.de um dir äh, diese Karte anzugucken. Wo ich dann so denke, ja, das will ich Super. doch jetzt aber nicht auf meiner Playstation. Ich will äh, das gerne jetzt im Spiel irgendwie abrufen können. Geht aber nicht. So, und dann war ich jetzt heute auf der Arbeit, habe ich mal so nebenbei dieses Bungee-Ding angemacht. Und das ist sau interessant, weil du da wirklich eine Million von diesen Karten hast zu allem, zu den Welten, zu den Gegnern, zu den Alliierten, zu den Leuten, mit denen du schnacken kannst, zu der Story. Und, und da sind, das sind einfach Sachen drin, die du im, äh, im Spiel nicht zu Gesicht bekommst. Zum Beispiel war da so ein Artikel dann hinter einer Karte oder es, es gibt so eine Karte zu dem Reisenden, das ist einfach ein Artwork von dieser Kugel und dann kann man, da ist da halt immer so ein Storytext hinter und, und da war dann zum Beispiel so eine, äh, das Thema, äh, die ganzen Religionen, die sich um diese Kugel gebildet haben und die Glaubensrichtungen, die sich darum gebildet haben und dann gibt es welche, die zum Beispiel sagen, die Kugel hat sich für uns geopfert, um uns vor der Dunkelheit zu beschützen und deswegen müssen wir als Hüter das Licht jetzt wieder austragen und andere sagen, nein, die Kugel ist nur zu uns gekommen, um uns mit der Dunkelheit äh, quasi, um, um die Dunkelheit zu sich uns zu locken und, und äh, uns nur als Schutzschild irgendwie zu benutzen gegen die Dunkelheit und solche Sachen. Also super interessante äh, Sachen, die man so über die Story erfährt und das ist alles, das musst du alles rauskriegen, indem du irgendwo auf dem Browser eine Seite aufrufst, um dir das dann da mühsam anzulesen, anstatt dass man das mal irgendwie ingame macht. Also ich, hab, ich, ich, also ich weiß ja, Bungie kann nicht Geschichten erzählen, das sagen ja alle, aber dass man das so mies macht, dass man einfach sagt, ich baue es nicht mal ein für die Leute, ich baue es nicht mal sekundär ein, ich baue es gar nicht ein, ja? nicht mal für die Leute, die es vielleicht interessiert und die anderen bemerken es gar nicht oder sagen einfach, gut, interessiert mich nicht, brauche ich nicht lesen, ist ja voll okay, aber dass sie einfach sagt, ich mache es gar nicht, finde ich echt bescheuert, weil, weil ähm, die planen ja auch was man auch so hört, äh, zum Beispiel gestern lief es bei RTL aktuell in den Nachrichten auch, von wegen, dass sie da so eine riesen Franchise und es soll das quasi das neue Star Wars werden, so das erste richtig große äh, eigene Setting von, was wirklich so ein Charakter von einem Star Wars oder Herr der Ringe hat, wo quasi der Mainstream sagen kann, boah, da die Figuren interessieren mich und, und da will ich mehr erfahren und Romane drumherum und keine Ahnung und dann sagst du einfach im Spiel, ich scheiß auf die Story und zwar vollständig, nicht mal auf niedrigstem Niveau, ich finde diesen Ansatz total bekloppt. 
Ver Verstehe ich wirklich nicht, weil ähm, wenn ich so ein Spiel so anlege, ich finde, viele sagen, gut, Story ist mir scheißegal, ja, wie äh, bei World of Warcraft interessiert auch nur den Bruchteil der Leute die Story, die dahinter steckt, ähm, die bestimmt die Story cool ist. Story ist der Hammer in Warcraft. Ja, ich meine jetzt in World of Warcraft. Ja. Auch in World of Warcraft ist glaub die ich Story. Sogar, dass die, ich glaube sogar, wenn man diese Quest rein, sich die Quests tatsächlich durchlesen Alter, würde. weißt du, wie geil die zum Teil sind? Die Quest rein von den, Alter, ich, damals vom Hexenmeister zum Beispiel, mein alter Vater, die ganzen Klassenquests waren die besten im ganzen Spiel. Ja, auch gerade wenn es später an Yield-Ons ging, hier ab äh, Cataclysm und Boah, so, da gab es da, da gab's auch, auch Zwischensequenzen sogar. Alter, also, Burning Crusade und so, ich sag dir Auch das mit, mit Sprachausgabe, es war natürlich äh, rar gesät. Black aber Temple, da. Sulaman und so, das war schon richtig cool. Ja. Aber so ist zum Beispiel geil, weißt du, und dadurch schaffst du natürlich auch irgendwie Kult. Klar, es interessiert nicht jeden, vielleicht verfolgt es nee. nicht jeder, aber du hast sowas... Das hält dich bei der Stange, so von wegen, ja, da kommt Arthas, oh, ich kaufe mir dieses Set auch nicht, will wissen, wie dieser Kampf gegen Arthas ausgeht, ja, aber das kannst du natürlich auch nur machen, wenn dieser Arthas jemand ist, ähm, die, für den du Interesse weg, äh, hast, ne, und, und nicht, wenn das nur so ein namenloses Vieh ist mit fünf Armen, ähm, auch so eine Sache, diese ganzen Gegner, ich dachte, das sind einfach nur irgendwelche Viecher, so fertig, aber die haben total den Story-Background, da gibt es Adelsränge und keine Ahnung und dann gibt es, die Billiggegner haben zum Beispiel nur zwei Arme, weil ihnen zwei andere Arme amputiert sind, amputiert wurden als Strafe und keine Ahnung und dann gibt es die anderen, die sich irgendwie mechanisch die wieder ran amputiert haben, aber um dass du halt nicht mal so was Aber dass du nicht mal so was Simples hast wie, ähm, was weiß ich, also wenn du jetzt einen bestimmten Gegner XY besiegt, dass du, dass er dir quasi in so einem Buch eingetragen wird und dass du dann halt nochmal nachlesen kannst, okay, woher kommt der, was macht der ja. und sowas halt mit Bild und alles, so eine Vita quasi. Genau, von dieses, das System haben sie ja, aber sie haben es halt nicht im Spiel und das verstehe ich nicht. Also ja, warum nicht? Ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht gesagt haben, oh, das sourcen wir aus nach Indien oder was weiß ich, wo es billig ist. Und dass man das dann einfach getrennt gemacht hat in einem anderen Studio und dann nicht ins Spiel implementiert hat. Das könnte ich mir vorstellen. Ja. Aber, aber es ist halt wirklich blöd gemacht, finde ich. Also ich will sowas im Spiel haben und nicht extern. Aber naja, gut, das haben sie so gemacht. Also ich finde die Story, die ist super, hat super Potenzial, wär, super geil könnte sie sein, aber ich finde im Spiel äh, im Spiel haben sie halt komplett drauf gepfiffen, muss man wirklich so sagen. Bis jetzt, vielleicht wird es ja noch, aber im ähm, Augenblick ist Level, nee, ich bin jetzt in der siebten Story Mission, glaube ich. Da ist exakt gar nichts mehr passiert an Story, muss man einfach so sagen. Aber da können wir mal ein bisschen die Kehrtwende machen. Das Spiel hat natürlich auch gute Seiten, sehr, sehr gute Seiten. Und ähm, das eine hat mich sehr überrascht. Also ähm, man sagt ja immer so, Bungie sind die einzigen, die vernünftige Konsolenshooter machen können. In Form davon, dass äh, ein Gamepad kein Krampf ist oder ein Handicap, sondern es wirklich mit dem Gamepad auch richtig Spaß macht, einen Shooter zu spielen. Ich kannte das bis dahin nicht. Ich habe jetzt zum Beispiel zuletzt auf der Gamescom Far Cry 4 mit dem Gamepad gespielt. Es war der Horror. Das, äh, Mauro hat schon gesagt, er hätte es gern aufgenommen, aber man durfte da nicht filmen, weil es einfach so ein so schlecht war. Also, weil, 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 keine Ahnung, du bist immer vorbei, gar kein Auto-Aim und keine Ahnung, es hat einfach keinen Spaß gemacht. Es war nur anstrengend, äh, Far Cry 4 mit Gamepad zu spielen. Borderlands, das neue Pre-Sequel oder wie es heißt, ging ein bisschen besser, war aber, man denkt immer so, ja, es ist aber irgendwie nicht geil, ich will jetzt eine Maus und eine Tastatur in der Hand haben. Und dann hat Mauro immer gesagt, ja, Milf, aber gib mal diesem Destiny eine Chance. Das fühlt sich ganz anders an. Das ist ein ganz anderer Shooter in dem Sinne. Und äh, muss ich tatsächlich bestätigen, also nach, ich habe ja auch nur vier Stunden bis jetzt gespielt, aber äh, diese vier Stunden, also die Kämpfe machen einen solchen Spaß, auch mit der Steuerung, ich finde, da ist natürlich auch Auto-Aim drin, das merkt man auch relativ stark, aber es ist jetzt nicht so wie zum Beispiel bei GTA, dass man ähm, ähm, jetzt 100% Auto-Aim hat oder eben wie bei Far Cry fast gar keins mehr, ähm, das ist irgendwie so eine Mischung aus Beschleunigung und langsam mit den Sticks und so, ich weiß nicht, das funktioniert einfach richtig geil und macht richtig, richtig Spaß, also 
Es ist tatsächlich so, man kommt, da ist ein Kampf und man freut sich auf diesen Kampf, weil, weil das ganz dynamisch ist. Du musst viel Entdeckung, die Gegner halten viel aus, die Gegner hauen ab, um sich zu regenerieren, da muss man hinterher, aber wenn ein anderer Gegner in der Nähe ist, macht er dein Schild kaputt und dann bist du selber fast tot und man stirbt echt, echt schnell. Und dann hat man keine Munition mehr. Also die Kämpfe sind sehr dynamisch, das macht super viel Spaß, auch mit den äh, Fähigkeiten und Waffen. Also man hat drei Waffen dabei, die auch sehr unterschiedlich sind, wenn man will. Ähm, da hat man, wie gesagt, eine Waffenklasse sind die Schnellfeuergewehre oder halbautomatisch oder ein Revolver. Dann die nächste Klasse sind so Infusionsgewehre, die man auflädt oder ein Scharfschützengewehr. Die dritte Klasse dann Maschinengewehre, Raketenwerfer. Sehr unterschiedlich. Da hat man noch eine Spezialfähigkeit, ähm, Granaten, die sich sehr unterscheiden. Ich habe zum Beispiel so eine Granate, die Gegner festhält und über Zeit Schaden macht. Äh, Mauro hat halt eine Splittergranate, keine Ahnung. Ähm, und das, das macht die Kämpfe macht das sehr schnell, sehr flott. Die machen aber auch super viel Spaß. Alle, also es ist wirklich so, ich freue mich auf den nächsten Kampf. Ähm, meistens, denn wieder auch so ein Kritikpunkt im Level-Design, es ist wirklich, die Gegner spawnen wie die Hölle. Also wenn ihr, ähm, gerade in den offenen Gebieten, wenn ihr wirklich, ihr macht einen, einen Gegner auf Platt, geht 50 Meter weiter, macht da einen Gegner auf Platt und denkt so, oh, ich muss ja in die andere Richtung, geht wieder zurück, ist genau dieser Gegnerhaufen, den er vor zwei Minuten Platt gemacht hat, <lacht> wieder gespawnt. Also wirklich ja. so. Ich habe das teilweise gehabt, Jetzt vorhin habe ich das gehabt, ich habe einen Gegnerhaufen, der war über meinem Level richtig mühsam platt gemacht, ich habe echt lange gebraucht und dann hatte ich den fertig und dann ist der, aber ist schon hinten wieder ein Teil dieses Dings wieder gespawnt und ich konnte dann da, wo ich durch wollte, schon wieder nicht durch und also das, das ist irgendwie... Ja gut, da muss man mal schauen, ähm, gerade so bei MMOs, die, die werden ja am Anfang äh, oder die werden in der, in der Anfangsphase noch relativ häufig gepatcht, weil die natürlich mit hm. so großen Spielermassen nicht getestet wurden, auch wollen man jetzt ähm, diese MMOs oder äh, Spiele mit mehreren Spielern auf jeden Fall in dem Bereich, ähm, da gibt es jetzt ein paar Jahre lang Erfahrungen, beziehungsweise an, äh, andere Entwickler haben ja damit schon Erfahrungen gemacht. Da sieht man ja ungefähr, was sich so einpendelt. Und äh, früher war es immer so ein Problem, dass gerade in, Anfangs-, in den Release-Tagen, in den Anfangstagen des Spiels, zu wenig Mobs da waren, weil äh, einfach zu viele Spieler in dem Gebiet rumgelaufen sind. Vielleicht haben sie deswegen das eher erhöht. Ja gut, Destiny damit, hat äh, natürlich... Da, ja, oder ist das da instanziert? Weiß das ist instanziert, also du so, siehst ja, immer gut, Spieler dann, quasi, dann aber ja. es sind halt, weiß ich nicht, zehn Spieler auf einem Gebiet oder fünf oder sechs, also nicht so viele jetzt. Also das müsste eigentlich schon gehen, weiß ich nicht. Ist jetzt auch nicht so Ach wild, so, okay. aber es hat so eine Sache. Also ich finde, ähm, diese, diese Ballereien, ähm, ich weiß nicht, wie dir das ergeht, Christian, du bist ja auch ein bisschen mehr Konsolenhase. Also findest du denn, dass, dass diese Ballereien wirklich, ähm, wirklich besser sind als bei eigentlich der gesamten Konkurrenz so? Findest äh, du das auch so? Also ich finde da, ich sehe da keinen großen Unterschied eigentlich. Oh. Also <lacht> ich habe ja, ich, ich habe ja also so viele Shooter schon gespielt jetzt ähm, äh, da und ich, also das hat sich jetzt nicht besser oder schlechter gespielt als ein Wolfenstein oder ein Killzone 4 oder ein Killzone 3, 2 auf der PS3. Aber zum Beispiel in Killzone bin ich, da hast du ja selbst im Stream gesehen, ich bin ja. in Killzone bin ich verzweifelt. Komm, ich kam ich gar nicht drauf klar, aber also, Halo, äh, Halo sage ich schon. Destiny <lacht> nimmst du in die Hand, also habe ich in die Hand genommen, ich konnte sofort also, spielen, ich habe Gegner getroffen, alles war wirklich... Ich, ich, ich konnte auch sofort ich... spielen, aber für mich hat sich das echt nicht besser gespielt. Hm. Also, also auf jeden Fall, du musst natürlich irgendwie, es ist ja dieses Borderlands-System, dass du ja halt Damage mit deiner Waffe machst, das war ein bisschen ungewohnt für mich, weil ich Borderlands vorher nie so wirklich gespielt hatte. Und das war halt ziemlich ungewohnt für mich, da halt immer so so Kopftreffer und so zu, zu, zu machen irgendwie, weil das ja am meisten Schaden macht und dann äh, die ganzen Zahlen da mal aufploppen und so. Das war ein bisschen ungewohnt für mich. Ja, aber sonst, also so vom Spielgefühl her, war das so wie ein Konsolenshooter. Also spielt sich gut. Also ich habe ja nichts gegen Shooter auf Konsolen. Ich habe ja nicht so dem so negativ eingestellt gegenüber. Dann sage ich es jetzt einfach mal an Hardcore-PC-Shooter-Spieler. Okay. 
Jetzt ist wirklich also kein Spaß. Mein erster Shooter, den ich jetzt aktiv auf der Konsole spiele, Ego-Shooter, weil ich immer gesagt habe, das spiele ich nicht auf der Konsole. Ich will Und nicht du merkst, Gamepad. es ist gar nicht so schlimm. Es ist nicht so schlimm, aber es ist tatsächlich auch nur bei diesem Spiel nicht so schlimm. Bei du allen anderen, ja die ich gespielt habe, ich habe ja auf der Gamescom, muss man ja leider gezwungenermaßen fast alles mit Gamepad spielen, weil, weil da halt die ganzen Amis sind und die, äh, zumindest die Entwickler, und die spielen halt alle nur mit Gamepad. Das ist halt wirklich, das Schlimmste war dann immer, wenn da eine äh, Maus und Tastatur war, die aber einfach nicht funktionierten. Und die einfach trotzdem nur das Gamepad hatten. Das haben sie wahrscheinlich nicht angeschlossen und haben gesagt, oh, funktioniert nicht, ob oh, ihr mir beim Controller, den schließen wir an. Nee, das haben sie einfach nur damit, falls was abstürzt, da wird es nochmal schnell mit der Tastatur was machen können, so, aber. Also ich, ich komme wirklich nicht drauf klar, ist einfach so. Ich benutze okay. das nur, wenn ich für ein Game Aber vielleicht solltest du es jetzt mal brauche. tatsächlich mal bei anderen Spielen auch mal probieren, einfach so. Also du siehst ja, dass es funktionieren kann. Ja. Wobei ich auch immer noch eine Grenze ziehe. Also ich werde den Multiplayer gegeneinander werde ich nicht spielen, <lacht> weil ich weiß, ich bin da zu schlecht und es würde mich auch zu sehr frustrieren, weil ich wüsste, ich könnte besser sein, wenn ich jetzt eine andere Steuerung hätte. Ähm, das, nee, das, da hätte ich, ich glaube, das lasse ich. Also, vielleicht probiere ich jetzt mal eine Runde aus, aber ich glaube, spätestens dann weiß ich, ich werde es nie wieder spielen. Okay. Ähm, womit wir dann noch ein Thema hätten: der Content. Viele sagen ja, es ist zu kurz. Keine Ahnung, kann ich noch nicht sagen. Also, wie gesagt, ich bin jetzt auf dem Mond nach vier, fünf Stunden. Ähm, ist natürlich die Sache, wenn man das wirklich als MMO aufzieht, wie lange man denn jetzt noch Content quasi hat. Wenn der Yannick jetzt schon heute ist Mittwoch, ähm, Dienstag ist es rausgekommen, okay, er spielt es glaube ich seit Montag, ähm, jetzt schon Level 20 ist. Es geht ja glaube ich noch irgendwie bis 30 hoch, also 20 ist zwar Max-Level, aber man kann quasi mit seinen Fähigkeiten noch so ein bisschen ähm, sich, sich so ausbauen. Ich habe das noch nicht so ganz geblickt, ich habe vieles noch nicht geblickt. Es kommt auch sehr viel langsam rein, also die Raumschiffe sind noch nicht so richtig drin als Spiel, weil ich noch so niedrigstufig bin oder ähm, man kann später seinen Charakter noch in eine andere Richtung steuern. Was ich auch noch ein bisschen schade finde im Vergleich zu Borderlands, die Skilltrees, die es ja gibt, die werden automatisch gelevelt. Du kannst also nicht entscheiden, was du nimmst. Ähm, das Einzige, was du machen kannst, ist dann, du hast dann zum Beispiel einen Skilltree, wo du dann irgendwann drei, vier Fähigkeiten freigeschaltet hast und kannst aber nur eine davon quasi aktiv benutzen, das ist dann die Entscheidung, die du treffen kannst. Aber man kann jetzt nicht sagen, ich skill jetzt die Granaten super gut oder meine Spezialfähigkeiten oder was weiß ich, das geht leider nicht. Aber gut, das ist auch eine Designentscheidung, die ist bei jedem wahrscheinlich unterschiedlich. Und ähm, eine Sache noch, ähm, die das Spiel richtig gut macht, ist das Art-Design, finde ich. Also das Spiel ist wunderschön, muss man sagen. Also vielleicht nicht jetzt rein technisch, es gibt bestimmt schönere Spiele, aber, aber ähm, einfach diese Präsentation der Welt. Ich weiß nicht, zum Beispiel, Jana, ob du das gestern im Stream gesehen hast, als wir da in dieser Stadt waren. Oder dem Tower heißt es, glaube ich, das war auf so einem Turm. Und da habe ich dann mich wirklich, bevor ich da bei Mauro in den Stream eingestiegen bin, da habe ich mich einfach nur aufs Geländer gesetzt mit meiner Frau da. Und da kann man halt so runter in die Stadt gucken. Das ist so ein bisschen so wie bei Assassin's Creed. Welcher war denn? Der vierte Teil, wo man wieder in Ego-Perspektive unterwegs war. Da kommt man ja irgendwann hoch, also in der heutigen Zeit, zu diesem Typen ins Büro da vom Chef. Ja. Und da kann man ja auf diese Stadt runter gucken. Und ich fand das damals in Assassin's Creed total geil. Hab richtig lange diese Stadt angeguckt. Und das ist bei Destiny halt auch wirklich so, du guckst, du guck, kannst dich da halt hinsetzen und guckst auf diese Stadt unter dir mit ta aktiven Tag-Nacht-Wechsel und da ist dann wirklich die Sonne übers Gebirge so geschienen und da vor diese riesige Kugel über dir. Und das, das, das ist schon atmosphärisch echt wunderschön gemacht. Also wirklich so ein animiertes Gemälde. Oder auf dem Mond, da sind dann so Felsvorsprünge, die da hunderte Meter in die Luft ragen und so, das, das sieht echt geil aus. Oder wenn du dann so durch die Mondklippen läufst und auf einmal kommst du in eine Ecke und da ist so ein, so ein echt gewaltiger Tempel irgendwie drin und der sieht total geil aus. Und Also da, da haben sie sich echt Mühe gemacht. Ich, ich bin auch sehr gespannt, was jetzt noch auf dem Venus und Mars so an ähm, 
quasi an, an Locations zu sehen ist. Aber, aber also der gerade der Mond, der sieht so geil aus, die ganze, das ganze Art Design und so. Und das finde ich echt wunderschön. Also ähm, muss man einfach sagen. Also technisch finde ich super und wie sie das gelöst haben. Ich finde es halt nur schade, dass sie diese Welt nicht lebendig gemacht haben. Also es, es lohnt nicht oder es wird nicht belohnt, dass, dass du die Welt wirklich bis zum letzten Winkel erkundest. Weil, weil es nichts zu finden gibt. Und das finde ich sehr schade. Ja. Wo baust du so eine tolle Welt und dann ist da nichts drin so? Das finde ich sehr schade. Ähm, das ist die Frage. Du, wenn du so weit in die Ferne gucken kannst, hast du das Gefühl oder, oder weißt du es vielleicht auch schon, dass man all diese Orte be äh, besuchen kann? Und du sagst, da gibt es irgendwelche Berge, man kann irgendwie die Stadt runtergucken. Ähm, ah, jein. Also ist das auch so, dass man auch da hingehen kann? Ja? So. Also wenn ich da jetzt so eine 100 Meter hohe Klippe oder sowas sehe, dann nicht. Also die, die Level sind relativ schläuchig, schlauchig. Aber so ein bisschen, ich, ich würde es so vergleichen mit, äh, ja, mit Borderlands, dass du halt ein Gebiet hast. An diesem Gebiet kannst du dich relativ frei bewegen. Aber zum nächsten Gebiet gibt es dann meinetwegen nur einen Durchgang sozusagen. Ne? Ja. Ähm, so muss man sich das vielleicht vorstellen. Aber es ist jetzt nicht so wirklich offen, jetzt keine Ahnung, wie, wie vielleicht jetzt das kommende Dragon Age oder Witcher 3, wo du wirklich dann sagst, da hinten ist ein Berg, da reite ich jetzt hin. Ah, Skyrim natürlich, klassisches Beispiel. So ist es nicht. Ob, aber ähm, was ich aber cool finde zum Beispiel, du kannst halt auch springen und schweben und keine Ahnung. Ähm, ja, cool. Also du kannst schon vertikal sehr, sehr viel machen und auch wirklich an Orte so kommen, ähm, wo man vielleicht normal erstmal gar nicht dran denkt, dass sie kommen, was auch wieder selten belohnt wird. Da finde ich es zum Beispiel viel geiler, wenn man so denkt, ey, da oben ist so eine Stelle, wenn ich jetzt ganz cool hier schräg rechts springe, könnte ich da vielleicht raufkommen. Und warum sagt der Entwickler nicht, hey, wenn Leute, die das schaffen oder das entdecken, warum stelle ich denen noch eine Kiste mit Loot da oben hin? Aber es ist nur in den seltensten Fällen der Fall. Das ja, ist das alles ist schade irgendwie. Ja. Das hätte man machen können. Finde ich echt schade, also wirklich. Also sie haben eine tolle Welt gebaut, aber es hat nichts drin. So. Aber es ja. gibt dort keine, also was ich gestern im Livestream mitbekommen habe, ist, dass du zum Beispiel in der Stadt irgendwie auf dem Geländer rumgelatscht bist und dann abgestürzt bist, weil du, ja. weil du irgendwelche unsichtbaren Wände erwartet hast, die äh, dann irgendwie halt nicht da waren. <lacht> Äh, Gibt es das in den Leveln auch oder ist es wenigstens glaubhaft gemacht? Also nicht, oh, hier ist ein kleiner Felsvorsprung, der mir bis zum Knie geht, da kann ich nicht weiterlaufen oder... Ah, also ist das glaubhaft so. äh, gemacht, dass, dass du... Ja, also du, es gibt keine schlau? unsichtbaren Wände auf jeden Fall. Außer es gibt so Spawn-Räume, Räume, wo dann so schwarzer Nebel rauskommt, wo die Gegner halt rauslaufen, da kannst du ja nicht reinlaufen, aber sonst habe ich keine unsichtbaren Wände entdeckt und äh, du bist halt viel auch, also jetzt zum Beispiel in, auf dem Mond bist du sehr viel in so Schluchten unterwegs, da ist dann halt links ah, und rechts okay, einfach ja, weiß, so, ne? oder halt eine Klippe, wo es 100 Meter runter geht. Also die Level sind schon relativ beengt, muss man sagen, vielleicht ist der Borderlands tatsächlich sogar noch ein bisschen offener ähm, von den Leveln. Aber es ist schon so, dass sie natürliche Barrieren einbauen. Zum Beispiel äh, auf der Erde läufst du ganz oft, ist die Levelbegrenzung dann so eine riesige Mauer, die halt quasi den Außenbezirk der Stadt widerspiegelt, wo halt dann äh, die Geister nicht rüberkommen, weil dahinter quasi die Stadt anfängt und sowas. Ähm, dass sie so so ein bisschen verkaufen. Aber also es, man merkt schon, also die Levelbegrenzungen sind schon relativ eng, aber es gibt halt sehr viele Straßen in alle Richtungen, wo man halt langlaufen kann. Also ähm, es fühlt sich schon offen an, auch wenn es das, glaube ich, nicht ist. Also das finde ich wirklich voll in Ordnung. Also auch die Mapgröße scheint mir groß genug zu sein. Zum Beispiel auf der Erde habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich wirklich schon alles gesehen habe, obwohl ich die Story da schon abgeschlossen habe. Aber ähm, naja, das muss man mal gucken. Aber es ist halt wirklich, also ich glaube, wenn man jetzt nicht der riesen Grind-Fan ist, könnte es auf Dauer ein bisschen wenig sein, weil du hast keine Story. Ähm, das Looten macht Spaß, ja, also du findest nicht so viel, aber wenn du es findest, ist natürlich ein Erfolg und so. Man kann auch viel craften und ganz viel. Ich habe das noch gar nicht alles so durch aber 
Also die Welt bietet dir im Prinzip wenig, die Story bietet dir wenig. Das, was du halt hast, ist geiles Gameplay, meiner Meinung nach ja, der beste Shooter, den ich bis jetzt auf Konsole gespielt habe. Und der erste, haha. <lacht> Aber also die Kämpfe machen einfach wirklich unglaublich viel Spaß. Es gibt viele Gegner auf jeden Fall auch. Ähm, die Waffen machen alle Spaß, haben Wumms, das können sie richtig gut. Aber ich weiß halt nicht, ob das wirklich auf Dauer reicht, um Leute jetzt monatelang an dieses Spiel zu fesseln, was sie ja wirklich wollen. Das ist ja ihr Ziel. Weil da hätten sie, glaube ich, einfach, wenn sie noch ein paar Storywriter reingesetzt hätten oder irgendjemanden, der sich mal ein bisschen mit Missionsdesign auseinandersetzt, äh, hätten sie da noch ein bisschen mehr gemacht. Also ich verstehe auch nicht dieses, warum macht man nur äh, immer diesen gleichen Ablauf, angreifen, verteidigen, Ende, so, warum macht man nicht irgendwas, keine Ahnung, dann setzt man die drei Spieler äh, auf irgendeinen Zug und dann ballern sie auf diesen Zug oder irgendwas, halt so dynamische, coole Sachen, so, aber das gibt's gar nicht, also es ist wirklich, keine Ahnung, man läuft einfach nur dieses Gebiet, nur dass die Story einem Wegpunkt vorsetzt, das ist so lieblos so ein bisschen in der Richtung, obwohl wiederum in anderen Bereichen so richtig viel Liebe drin steckt, das ist ganz merkwürdig. Da kommt vielleicht noch, wer ja. weiß. Weiß man, genau. Ist, ist ja, ja erst so. nur vier Stunden. Dementsprechend genau. sollte man das jetzt auch nicht zerreden. Also ich finde es bis jetzt super, aber es hätte halt locker viel, viel mehr sein können. Okay, okay also es ist noch viel Potenzial. Ja. Vielleicht ähm, kann, kannst du ja nächste Folge oder übernächste Folge nochmal so ein Resümee ziehen, um zu gucken, ob sich ein paar Sachen bewahrheitet haben oder ob die besser geworden sind. Auf jeden Fall. Also da wir... Ja. Da ich noch 20 Tage Zeit habe, bis das nächste Spiel rauskommt, was mich interessiert, <lacht> sollte das locker zu schaffen sein. Ähm, denke ich. Wie ist denn der Umfang der Kampagne? Gibt es da schon Infos? Gibt es schon Leute, die durch sind, die da Feedback glaub, geben können? Was man so weißt hört, ist man glaube ich so, also so 20 Stunden oder so, habe ich jetzt ein paar Mal gehört. Bist okay. du dabei quasi und dann, dann hast du halt erstmal so nichts mehr außer dem PvP. Die Raids kommen halt noch, glaube nächste Woche. Bin da aber auch noch nicht so ganz durchschaut mit dem ganzen Kram, aber äh, bis man so Level 30 sei, sollen es wohl so 20 Stunden sein oder 25 Stunden. Also bis man wirklich am Maxi-Level angekommen ist, mit einem Charakter dann. Okay. Müssen wir mal gucken. Ich werde ja. wahrscheinlich länger brauchen, weil ich dann immer noch mal denke, vielleicht gibt es ja doch irgendwo Textlogs, ich gucke noch mal in die Ecke. <lacht> ich gehe noch mal also, auf diesen Berg hier, vielleicht gibt es ja noch eine Info, Tagebuch. Wobei auch das macht man halt lieber ungern, weil man dann weiß, wenn ich da jetzt hingehe und wiederkomme, muss ich alle Gegner, die ich bis dahin getötet habe, wieder töten. Wie waren das bei Borderlands? Musste man, die waren doch alle weg in dem Level, wenn man da alle getötet hatte, oder? Ich weiß das gar nicht mehr. Ja, die waren dann alle weg. Aber wenn du halt nochmal neu reingegangen bist, waren sie halt alle wieder da. Ja, aber das war halt irgendwie cooler, weil dann konntest du wirklich sagen, so, jetzt nehme ich dieses Level von oben bis unten auseinander und dann brauche ja. ich da auch nicht mehr hin, so, ne? Ja, gerade... Das, das finde ich halt so schade, weil gerade in MMORPGs finde ich es halt so geil, wenn man, wenn man erkundet und ja da noch irgendwo eine Höhle findet oder irgendwie da ist jetzt eine Truhe gespawnt, die ich irgendwie finden kann, äh, die immer woanders steht, keine Ahnung, aber allein sowas, ich finde das da halt immer so geil, so nette, coole Ausblickspunkte zu finden. Ich meine, das gab es ja schon in WoW irgendwie so ja, nichts, nichts wirklich super Tolles, aber schon so nette Ecken oder irgendwie eine random Kiste, die man dann da irgendwo gefunden hat. Und das finde ich echt schade, weil ich mache das immer. Ich, in jedem Spiel gehe ich immer erst dahin, wo ich halt nicht hin muss, weil es ja, so genau. geil ist, alles zu durchsuchen und irgendwas zu finden und dann kriegt man da wieder was. Und, und selbst wenn es nur irgendein Kleinscheiß ist, der einem gar nichts bringt, aber irgendwie hat man dann... Spaß dran auch, sich an der Welt zu erfreuen, die da für einen auch aufgebaut wurde. Und so ist es irgendwie alles hingeklatscht, aber im Endeffekt äh, hat man nichts davon. Das ist schade. Ja. Das motiviert auf jeden Fall nicht, in die Ecke zu gucken. Bis jetzt. Ja. Immer alles mit bis jetzt behaftet. Ich würde sagen, nächste Woche reden wir weiter. 
Klingt auf jeden Fall cool, aber ich werde es trotzdem nicht spielen. <lacht> <lacht> ja, allein weil es auf Konsole ist, das finde ich schon so unfair. Ja, ich, ich würde mich ja, also ich glaube tatsächlich auch nicht, dass es für PC kommt. Schade. Weiß ich nicht, aber ich glaube nicht. Oder vielleicht erst, wenn noch wesentlich mehr drin ist. Weil die Konsolenspieler kennen natürlich jetzt MMOs auch nicht so, ne? Ja, da gibt es ja nicht viel. Der PC aber ist vielleicht da schon ein bisschen verwöhnter. Fühlt sich das dann auch wie ein MMORPG an oder ist es so, äh, also weil du meinst, es ist sehr oft instanziert auch in den Leveln, dass da irgendwie sechs Welches oder Welches MMO ist das nicht, ne? Ja, aber zumindest äh, jetzt zum Beispiel bei WoW oder auch bei Star Wars, was ja auch irgendwie instanziert ist, hast du trotzdem zumindest in den Hauptstädten mal das Gefühl, wow, hier sind so viele Leute oder in den Gebieten laufen auch mal viele Leute mit dir rum. Also irgendwann hast du da schon das Gefühl, dass da ja, viele Leute unterwegs ja. sind. Wie ist denn das da in der Stadt oder so? Also wie ist ja. wieder andere Menschen? In der Stadt ist richtig voll. Da sind wirklich so 30 Leute bestimmt oder so. Da kannst du auch Emotes machen und alles. Also das, da hat das wirklich Charakter. Da hast du natürlich das Problem, du kannst ja nicht chatten. Ähm, gut, ich konnte jetzt mein Headset anschließen, das mit so einer lausigen Qualität gesegnet ist, dass unsere technischen Probleme hier wie Studioaufnahmequalität äh, klingen. Ähm, von daher, nö. Also ich weiß nicht, wie man da mit Leuten interagieren sollte. <lacht> also ich würde ich würd auch wirklich gar keinem empfehlen, wenn er jetzt wirklich alleine ist bei Destiny und jetzt niemanden hat, mit dem er spielen kann oder sie oder spielen kann, ähm, dann kauft euch das nicht. Also ich würde wirklich, wenn man niemanden hat, mit dem man es in Koop spielen kann, Macht es, glaube ich, nicht viel Sinn, weil es wird so, irgendwann zu ja. schwer, alleine es zu spielen, in meinen Augen. Zumindest für mich als PC-Spieler. Und ähm, es ist halt, es ist halt, ja gut, du kannst natürlich jetzt Public, du kannst in der Stadt rumrennen und alle möglichen Leute einladen, aber äh, weiß ich nicht. Da muss man halt auch Voice-Chat machen und so, aber ich fand, ich, ich weiß halt wirklich nicht, ob das jetzt einfach an diesem Headset, was Mauro und ich bei der PS4 dabei hatten, liegt, aber die Qualität ist so unfassbar schlecht von diesem PlayStation-Voice-Chat. Ähm, das geht wirklich nicht, es macht keinen Spaß, das tut weh. Äh, wie schlecht das ist. Und deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das dann vielleicht, mit, wenn die Leute so tolle Headsets haben, Trion und wie sie alle heißen für die Konsolen, ob das da besser ist. Aber also so würde ich mir niemals einfallen, mit so einem fremden Voice-Chat auf der Konsole zu machen. Das ist mir viel zu anstrengend mit der Qualität. Und dann muss ich so einen dummen Knopf im Ohr haben und keine Ahnung. Nee. Ja, vor allen Dingen will man die Leute da sprechen. Sind sie so wie der Rest? Da weiß ich natürlich auch nicht. Und ich weiß, wenn du wirklich so stumm mit denen rumläufst, ist halt auch irgendwie lahm, ne? Weiß ja. Also ich würde es wirklich, wenn ihr jetzt sagt, wir sind so, wir sind drei Leute, dann wird es, glaube ich, super geil, weil da hast du halt immer noch diese geile Action. Das macht richtig Spaß. Oder auch zu zweit geht es bestimmt auch schon gut. Ähm, aber alleine wirst du, glaube ich, irgendwann äh, ziemlich oft ins Gras beißen oder wirklich ewig lang grinden, bis man wieder eine Soul-Mission alleine schaffen kann. Ähm, also ja, dann aber so ein Koop auf jeden Fall kann ich super empfehlen. Aber man muss halt mal gucken, wie lange man was davon hat, weil es ist natürlich auf dem PC, würde ich dann sagen, ja, kein Ding, 20 Stunden ist gegessen. Aber ich habe halt schon 70 Euro dafür ausgegeben. Und äh, ich will dann natürlich schon, weiß ich nicht, dann will ich auch lange dabei sein. So. Lager, Last of Us spiele ich sicher nicht so lange wie das, aber ähm, Last of Us ist halt auch irgendwo noch ein anderes Niveau in dem Sinne. Weil, weil ich das halt wegen, wegen der Story spiele. Und ich finde bei Destiny, wenn die da fünf Jahre dran arbeiten und ähm, wirklich das so als das Spiel überhaupt angepriesen wird und das ja auch sehr effektiv geschafft wurde, dann einen Hype zu erzeugen, wenn dann wirklich so wenig dahinter steckt, wie es so ein bisschen Anschein hat, halt wie gesagt von Story, von Umfang, von der Welt, wie sie ist, also leer, das wirkt alles ein bisschen zu klein für das, was Destiny so im Vorfeld äh, ähm, zugesprochen wurde, finde ich. Abseits davon ist es halt immer noch ein geiles Spiel. Aber es ist halt, okay. ich finde, ja, es ist, weiß nicht, man denkt so die ganze Zeit, oh, es ist so geil, warum macht ihr da nicht mehr? Es hätte doch nicht so viel Arbeit gebraucht, aber weiß ich nicht. Naja, wie gesagt, nächste Woche geht's weiter. GG. Richtig. 
So, mir fällt keinerlei Yo. Überleitung so, zu äh, Sims oder Sims Dark Souls ein. Ja. Sims. <lacht> <lacht> äh, Sims 4 ist kein MMORPG. Nein, Hat es äh, kein Online-Zwang. <lacht> Obwohl es von EA ist. Na, von nee, nur, Re nur Registrierungszwang. Hm. Origin. Möglich. Oder was man auch sagen kann, Sims 4 hat die Erwartungen auch nicht so ganz erfüllt. Vielleicht. Ja, nicht ganz. Nicht ganz. <lacht> die, ich fand am geilsten ja wirklich den Artikel 89 Features, die in Sims 4 fehlen. <lacht> Also die ja. vorher da waren. Ja, das ja. war da, ja. also da ja, fehlt so viel Da muss ich mal eben reingrätschen. Ist das denn wirklich so, dass in den Nachfolgern bis jetzt, also vor Sims 4, alle Features aus den Vorgängern sowohl mit Add-ons und allem immer wieder noch drin waren? Nein, also bisher war es so, du hattest ähm, natürlich nicht diese ganzen Features drin. Das heißt, du hast in Sims 3 nicht auf einmal äh, diese ganzen Urlaubs- und, und Haustiere-Add-on und was es alles gab. Aber es war so, im, von Teil zu Teil wurde es an, an Kernfeatures immer mehr und an äh, der, der Umfang einfach an, was weiß ich, ähm, wie heißen die Dinger, Karrieren, an Klamotten und so weiter, der war eigentlich doch recht enorm. Und gerade bei Sims 4, das ist eigentlich der größte Kritikpunkt schon, ähm, ist der Umfang sehr, sehr, sehr schmal. Also es geht schon daran los, dass du nicht so viele äh, äh, Klamotten hast, es geht schon daran los, dass du nur acht, glaube ich, ähm, Karrieremöglichkeiten hast. Es wurde überall deutlich reduziert. Und das fällt ja. halt schon auf. Gerade wenn du irgendwie den dritten Teil gespielt hast vorher, ähm, merkst du halt einfach, okay, da, da fehlt dir einfach eine Menge. Es gibt ähm, keine Pools mehr, die es seit dem ersten Teil schon gab. Die wurden einfach rausgenommen. Ähm, das wäre nicht so schlimm gewesen, wenn's, wenn es, äh, keine Ahnung, wenn es die Features an sich noch gegeben hätte. Aber äh, einfach vielleicht im geringeren Umfang. Das erwartet ja auch keiner, weil irgendwann bei Sims, äh, bei im dritten oder im zweiten Teil hast du auch irgendwann den Überblick verloren, meiner Meinung nach. Weil es einfach so viel Kram war, der auch repetitiv war, es war einfach nur eine andere Textur äh, oder so die gleiche Funktionalität und das war es dann irgendwie. Ähm, also spricht dann, ja, spricht da nichts dagegen, das Ganze zu entschlacken und wieder zu, zu komprimieren, aber in dem Fall ist es so, es fühlt sich oft an, es fühlt sich einfach an wie eine, wie eine Demo oder wie so, wie so eine Grundversion, sage ich mal. Äh, du hast, ja, genau. Ähm, um mal so kurz, fühlt sich an. Ja, genau. Um mal kurz zu sagen, was überhaupt das Neue ist oder was jetzt anders ist im Vergleich zu den, zu den Vorgängern. Zum einen ist es äh, meiner Meinung nach ein bisschen, bisschen verspielter. Es ist nicht mehr so wie im dritten Teil. Da, da haben es versucht, so ein bisschen ernster und realistischer zu machen. Was irgendwie nicht so gut geklappt hat, fand ich. Das äh, ist, haben sie jetzt wieder richtig gut hingekriegt. Das Design ist wieder richtig gut, überzeugt sofort. Neu ist ähm, das Multitasking. Die ähm, Figuren können mehrere Sachen gleichzeitig machen, was ziemlich cool ist. Äh, also sie können sich ähm, unterhalten und ähm, oder Fernseh gucken und essen gleichzeitig, dann geht halt Spaß hoch und, und ähm, der Hunger wird halt gestellt. Das heißt, du kannst mehrere Bedürfnisse gleichzeitig befriedigen. Das ist ziemlich cool. Ähm, das ist auch so ein Feature, das äh, ja, nimmt man einfach so hin und das fällt dann auch äh, relativ schnell gar nicht mehr auf. Man, man nennt das einfach als selbstverständlich, aber das führt dazu, dass man das relativ gemütlich herausspielen kann, weil du weil du diese Bedürfnisse viel einfacher befriedigen kannst. Finde ich ganz cool. Hm? Ich, also ich habe das ja nur jetzt im Stream gesehen und das war ja ultra stressig, aber das lag wahrscheinlich auch daran, dass man Dass Mauro 8000 Sims erstellt. Ja, <lacht> ja, das okay. kann sein. Ja. Ja, ich glaube, das lag vor allen Dingen daran, dass Mauro zum allerersten Mal in seinem ganzen Leben Sims spielt und dann mit fünf Sims durchstartet und okay, keine das, Ahnung hat, was ich tue. Das mich vergisst. Ja. Genau, und dann Christian irgendwie nach fünf Stunden äh, im Wald irgendwo findet und nach Ich bin einfach laufen Melf gegangen und hab einfach gesagt, und ähm, nach Oktopus Scoot, Scoot ist, <lacht> uh, I go home. 
Ja, und Melf ist fast abgefackelt und hat danach einen psychischen Schaden. Das habe ich, ja hab ich, hab ich dann einfach gesagt und äh, ja. bin dann irgendwann wieder gekommen und habe dann, <lacht> keine Ahnung, also so. ich habe am Anfang nur, das habe ich immer so gemacht, ich habe nur einen erstellt, äh, einen Sim und mich wirklich darum gekümmert. Und da ist es so, dass du teilweise einfach mal so eine Minute rumsitzt und wartest, wenn du zum Beispiel gerade schläft oder auf der Arbeit ist. Ja, das, das finde ich aber auch schade, weil, ähm, ja. also im Gegenteil zum, zu Sims 3, wo man äh, den Sims zumindest so ein bisschen folgen konnte oder wo irgendwie was passiert ist, also kann man jetzt den Sim, wenn er zum Beispiel arbeitet, überhaupt nicht mehr anwählen. Also man kann nicht gucken, Doch, hey... Du kannst, du kannst den unten anklicken, dann kannst du sagen, äh, ähm, fleißig arbeiten, dann verbessert sich deine Arbeitsleistung, aber die... Die Energie das gab es ja in Sims 3 ja, ja, schon. Ja, ja genau, das, das, ja das meine ich aber, so. also das meine ich nämlich gerade okay. nicht, sondern die, die Bedürfnisse oder ich kann... Achso, das, ja, das ist dann komplett Genau, weg. da kann ja. ich nämlich nicht mehr reingucken und irgendwie mich da so ein bisschen, weiß ich nicht, bespaßen, weil wenn er wenn er dann arbeitet, dann sitze ich da rum und warte, dass die Zeit vergeht und dass er wiederkommt, wenn ich jetzt zum Beispiel keinen anderen Sims habe und das finde ich irgendwie so ein bisschen öde, weil genau. wirklich viel kann ich dann nicht machen. Ja, oder du machst den zweiten. Ja. der damit da wohnt und der kümmert sich immer nur darum, dass alles sauber ist. <lacht> ja, das habe ich ja, das immer gemacht. Ja. Es gibt, da gibt es ja auch irgendwie was, Kindermädchen gibt es nicht mehr und lauter so Faxen da irgendwie. Ja, habe ich irgendwie, weiß ich nicht, das, das kann ich nicht nachvollziehen irgendwie. Ja, ich ja. finde vor allem... Gibt es noch also... den Clown, der dich aufheitert, wenn du traurig bist? Ich weiß nicht, so weit war ich nicht. Der hat mich immer ziemlich genervt in Sims 2. Also ich, ich fand es in dem Fall deutlich einfacher, ähm, als in den Vorgängern, irgendwas zu erreichen. Das heißt, die Karriereleiter hatte ich irgendwie nach, also relativ zügig hatte ich die schon ähm, auf Stufe 10. Hat dann auch irgendwie richtig, also super viel ähm, eigentlich Knete verdient, so dass man auch, äh, dass ich mir da auch eigentlich ein recht gutes Hausbauenschrauben bauen konnte. Ähm, so, da kann man eigentlich gleich nochmal sagen, was, was die große Neuerung ist. Also zum einen ist, sind diese Editoren viel besser gemacht worden. Aber dieser Creative Sim, äh, Editor, wo du deinen, deinen Sim erstellen kannst. Der ist richtig cool, der wurde ja im Vorfeld auch schon veröffentlicht. Da kannst du direkt, äh, du hast da deinen Sim und kannst direkt auf die verschiedenen Körperstellen gehen und daran ziehen und die verändern. Das geht auch im, sowohl am Körper als auch am Gesicht. Und äh, das ist äh, eigentlich ziemlich cool. Du hast da nicht mehr irgendwelche Regeln, um zu sagen, wie groß ist die Nase, wie breit ist die Nase, sondern ziehst dann einfach daran rum. Das äh, klappt ziemlich cool. Auf der anderen Seite ist es so, du hast sehr, sehr wenig Klamotten am Anfang, sehr, sehr wenig äh, äh, Frisuren, du kannst die Farbe da nicht auswählen. Ja, beim Häuserbau-Editor ist es so, da kannst du, du kannst einfach Zimmer platzieren, die fertig eingerichtet sind. Du kannst sagen, okay, ich möchte jetzt so das, das Anfängerzimmer mit, mit dem schlechtesten Fernseher und einer äh, alten, verlorderten Couch und kriegst dann komplett eingerichtetes Zimmer und kannst es direkt platzieren. Und die nebeneinander so Lego-Bausteine zusammensetzen. Das finde ich ziemlich cool. Du kannst auch eigene Zimmer... Warum das denn? Also ich meine, ich will doch gerade ja. meinen eigenen Style so Das kannst machen. du natürlich auch machen. So wie vorher, beziehungsweise sogar noch ein bisschen besser und ein bisschen flexibler. Und du kannst auch sagen, ich äh, speichere mir ein Zimmer oder äh, und weil ich gerne so die Struktur oder die, diesen Grundaufbau äh, mag und verwende das einfach immer wieder. Das kannst du auch machen später. Mhm. Ach, cool. Oder du kannst einfach sagen, du musst nicht mehr jede Wand einzeln ziehen, dann den, das Fundament ausheben, dann den Boden äh, mit dem Teppich bemalen. Du kannst einfach sagen, hier ist ein Zimmer, ziehst das mit der Maus so lang und kannst dann direkt die Wände greifen und die Wände äh, bewegen, so per Drag and Drop. Das mhm. ist ziemlich cool und geht ziemlich schnell. Vorher musst du die ganzen Wände abreißen, dann die neuen Wände ziehen, den Teppich wieder verlegen, gucken, dass da nichts übersteht, äh, sehr viel Fummel arbeiten. Jetzt ist es so, du klickst einfach an, sagst, ich möchte ein Zimmer quadratisch oder äh, wie auch immer 
und ziehst das da einfach hin und äh, rückst dir das dann da so zurecht. Du kannst auch jetzt ein ganzes Zimmer, was auch fertig eingerichtet ist, nehmen und verschieben. Das ging vorher auch nicht. Da musstest du jeden Einzel, jedes einzelne Möbelstück ja. nehmen und irgendwo hinpacken. Ähm, das ist ziemlich cool gemacht, obwohl ich, obwohl ich finde halt, dass der Umfang da auch wieder recht gering ist. Es gibt einen Grundstock an Möbeln und an Haushaltsgegenständen, die, ja, man merkt einfach, das ist eine Basis, um später da viel mehr Inhalte zu füllen, kostenflächig natürlich, mit überteuerten Erweiterungen, mit irgendwelchen Download, äh, mit irgendwelchen DLCs, mit irgendwelchen, was weiß ich, Giveaways, mit äh, Katy Perry äh, Kühlschrank oder sowas. So, so Möbel, kann man die denn auch designen noch? Oder das, ich glaube, das ging ja auch in allen Vorgängern, ne? Oder? Hm, da habe ich keine Erfahrung gemacht. Also ich habe, ich glaube, das war mal so eine inoffizielle Sache. Hm. Es, ja. gab, es gab keinen Möbeleditor oder so. Das haben die Leute dann einfach selber gemacht, indem sie sich die ja. Spieldateien da eingeklinkt haben. Und ja, das geht ja. ja ganz einfach in anderen Programmen, mit denen du auch selber eigene ja, 3D-Modelle anfertigst, haben sich Leute dann dort äh, ein Möbelstück nachgebaut und das dann einfach in das Spiel eingefügt und das war zumindest nicht illegal oder so. Es wurde auch von, von EA und von Maxis einfach so hingenommen. Und ähm, das, das war also eine ziemlich große Community, die das dort auch gemacht hat. Mhm. Was, äh, was jetzt allerdings auch ziemlich schade ist, weil zum Beispiel ähm, in Sims 3 gab es ja auch dieses Einfärbetool, wo man bei vielen Möbeln oder Kleidungsstücken, auch bei ähm, Tapeten, sich eigene Farben aussuchen konnte und das alles anpassen konnte, wie man wollte. Und im Endeffekt kann man das jetzt nicht mehr. Es gibt vorgegebene Farben. Ähm, ja, und das war es irgendwie. Also da wurde es schon wieder ein bisschen beschnitten, was ich jetzt nicht so schlimm finde, weil Sims 3 sowieso nicht äh, mein Spiel war. Aber was halt irgendwie auch schade ist. Ja. Ah. Also ich finde, ja, ich finde im vierten Teil ist es so, du bist nicht mehr so darauf konzentriert, diese Balken einfach zu füllen, ähm, irgendwelche diese Ziele zu erreichen, sondern du, du spielst einfach so vor dich hin und guckst einfach mal, was passiert und machst einfach mal, worauf du gerade Lust hast oder was du denkst, was, was gerade sinnvoll ist. Und das finde ich eigentlich ganz gut, weil das ja der Charakter von den, vom zweiten Teil zum Beispiel ist, was ja ziemlich gut war, was an, im dritten Teil kritisiert wurde oder ein bisschen abhandengekommen ist. Es gibt jetzt auch dieses Launensystem. Ich weiß nicht, wie sich das jetzt im Vergleich zum Vorgänger weiterentwickelt hat. Die Sims können verschiedene Launen haben, zum Beispiel. Die haben ein gutes Training absolviert, dann fühlen sie sich, fühlen sie sich einfach gut und können bestimmte Sachen besser. Die können dann, wenn du an den Kühlschrank gehst, einen Proteinshake machen. Die können, wenn du zum Beispiel eine erfrischende Dusche genommen hast, kannst du besser trainieren und so weiter. Dann, dann kannst du auch erst ähm, auf dem Boden irgendwelche Liegestütze machen und sowas. Wenn du mit einem Sim geredet hast, der zu dem die Beziehung gut ist, dann, was weiß ich, fühlen die sich, fühlen die sich äh, romantisch und können dann auch noch andere Gegen ähm, Optionen freischalten. Das fand ich ziemlich cool. Ich ja. hatte auch ähm, als, als, man kann ja so drei Eigenschaften auswählen. Irgendwie Genie, Geldgierig, äh, familienbewusst und so weiter und so fort. Und das hat natürlich auch Auswirkungen darauf, welche Launen man ganz zufällig kriegt. Wenn du zum Beispiel Genie ausgewählt hast, dann kriegst du ab und zu mal einfach die, die Laune äh, konzentriert und kannst dann bestimmte Sachen besser machen und lernst Fähigkeiten schneller. Das war ziemlich cool. Ja, das fand ich auch eine coole Neuerung. Ja, Was? hat das Ganze auch dynamischer und so ein bisschen ja, authentischer gemacht, weil, weil, weil jeder Sim natürlich so seinen eigenen, seinen eigenen Algorithmus hat oder seine eigenen Parameter hat, die dahinter stehen. Und sich dadurch auch ganz anders spielen lassen, das habe ich auch gemerkt. Ich habe mit dem, mit dem Anfangssim, den ich mir erstellt habe, kam ich super gut klar. Und als ich mir den, den zufälligen stellten Sim noch reingeholt habe, mit dem, der hat mich total genervt. 
Weil <lacht> einfach immer irgendwelche Launen hatten, mit denen ich nicht klarkam, die mir auch nicht gepasst haben. Fand ich ganz cool. Ähm, was, halt, ich, ja, was soll ich gerade noch sagen? Was ich, ich noch fragen wollte, ja. also ich habe immer gehört, das hat jetzt irgendwie keine offene Welt mehr, aber man kann ja schon ja, noch so einkaufen genau. und keine Ahnung was gehen oder rumlaufen, aber wo ist da jetzt der Unterschied zu den alten Spielen? Ja, ja, das, dass das, du in Sims 3 das zum Beispiel ähm, einfach diese komplett offene Welt hattest, dass du überall rumlaufen konntest im Prinzip. Ohne ich konnte in Sims 1 Arzt Ach so. Achso, ich konnte quasi von meinem Haus, ich gehe raus und gehe in die Stadt ohne, also ohne dass du irgendwie Ach, groß okay. was machen musstest. Genau, also es war eine große offene Welt. Dafür äh, ist es dann natürlich auch auf die Performance gegangen. Also zum Beispiel bei mir lief das Spiel überhaupt nicht, obwohl ich sonst andere Spiele super äh, spielen kann. Also ich weiß nicht, Battlefield mit mega super Grafik, aber so ein Oldest Sims 3 mit der Kack-Grafik lief da nicht. Und das haben sie jetzt wieder geändert. Also du hast Ladebildschirme, wenn du andere, äh, ja, andere ähm, Grundstücke, den Park oder das Fitnessstudio besuchst. Aber dafür ist die Performance deutlich besser, zumindest bei mir. Und ähm, ich finde es nicht wirklich störend, weil ähm, die, ja, die Stadt an sich, die offene Stadt war zwar ganz nett, aber im Endeffekt musstest du da auch zu jedem Grundstück hinradeln oder hinlaufen oder hinfahren in irgendeiner Art. Genau. Und die sind jetzt mal, die Autos. Ja, die jetzt klickst du einfach drauf und bist dann da in, dem, in, dem, in der Gegend. Ja. Ich war auch nur zweimal war ich woanders, weil äh, da ich dachte, dass ich damit so einen Wunsch erfülle und mal gucken wollte, was da los ist. Das <lacht> hat sich überhaupt nicht gelohnt. Also ich finde die, find die anderen Grundstücke ziemlich cool gemacht. Also ähm, es gibt jetzt zum Anfang zwei Welten zum Aussuchen. Man kann wieder keine eigenen Nachbarschaften machen, was ich ziemlich schade finde, weil auch ja. die Nachbarschaften an sich recht klein sind. Es gibt nicht viele auswählbare Häuser und die Grundstücke sind auch ähm, ja, also sehr klein vor allen Dingen, ne? Ja, aber ich glaube, also das finde ich nicht so schlimm, weil ich finde, die Häuser an sich müssen auch nicht mehr so groß sein, weil die Sims ein ziemlich gutes Wegfindungssystem jetzt drin haben, weil auch man die Möbel jetzt anders, also besser stellen kann, habe ich das hm, Gefühl, ja. selbst wenn man sie irgendwie nicht immer, äh, weiß ich, recht winklig zu allem aus, äh, aus richtet, ist es ganz cool. Also mich stört es jetzt nicht so, aber ich finde, es gibt einfach viel zu wenig Häuser, viel zu wenig ähm, ja, Sachen, die man irgendwie auch verändern kann in der eigenen Nachbarschaft. Ähm, ja, aber also so den, den Park, ich, es gibt jetzt so eine, so eine ähm, normale Stadt, die ganz grün ist und eine Wüstenstadt, die man sich aussuchen kann. Und ähm, ich wohne natürlich in der grünen Stadt, in der ja, Supi-Putzi-Gummibärchen. Ja, die sieht, ich finde, die sieht richtig nett aus, ist auch cool gemacht. Und der Park da ist richtig cool, also auch mit so einem Fluss, der da durchgeht. Und ich finde es eigentlich ganz cool, was man jetzt alles machen kann. Also ähm, ich habe mit einem Sim angefangen und ähm, habe dann so ein bisschen erkundet und mich erstmal so eingefunden ins Spiel und... Hab dann ähm, gemerkt, okay, ich kann hier gärtnern von Anfang an. Das fand ich ziemlich cool, weil ähm, das ging bei zum Beispiel Sims 2 nicht von Anfang an. Ich weiß gar nicht mehr, wie es bei Sims 3 war. Ähm, also ich kann direkt äh, Pflanzen anpflanzen und ernten und ähm, auch die Äpfel, die ich ernte, in meinen Kühlschrank tun und dann damit kochen und sowas. Also das finde ich ganz cool gemacht. Ähm, dann kann ich so Steine finden und die äh, da rumgraben. Da finde ich so Zeitkapseln, in denen so ähm, 
so kleine Sims-Figuren zum Beispiel sind, die ich sammeln kann. Also davon gibt es ganz viele verschiedene. Ja, das ist super cool. Also gerade für <lacht> mich. Keine einzige ist, habe ich auch gar nicht gemacht. Aber ich habe da schon ganz viele von. Die sind echt super putzig und cool. Und das ist was Nettes, was man sich irgendwie auch in so ein, keine Ahnung, Sims-PC-Zockerzimmer stellen kann. Ähm, da gibt es halt echt so Collectibles, die richtig cool sind. Man kann da auch Fossilien finden, die man sammeln kann. Ähm, so Steine, also wie Diamanten und Quarz und so kann man dort sammeln oder Schatzkarten finden in diesen Brocken, die da rumliegen. Alles ganz cool gemacht. Äh, man kann angeln. Das finde ich auch ganz cool. Äh, da kann man auch dann mit den Fischen ähm, kochen oder sie einfach sammeln und an die Wand hängen. Das ist auch wieder ein Collectible, was man, ähm, was man eben sammeln kann und Manche Sims können, also es gibt auch Sims, die irgendwie zum Beispiel das Feature oder den Wunsch haben können, alles zu sammeln. Und das gehört dann alles dazu. Man kann auch Frösche sammeln. Das finde ich nämlich jetzt richtig witzig, weil es gibt Baumstämme, die hier rumliegen. Und ähm, da kann man nach Fröschen suchen. Das geht auch an so kleinen Teichen. Und ähm, wenn man dort Frösche findet, dann ist das erstmal ein Collectible. Man kann die aber auch ähm, als Köder benutzen, wie zum Beispiel auch Blumen, um zu fischen. Was ein bisschen eklig ist, weil ich nicht mit einem Frosch fischen will. <lacht> <lacht> ja, ich bin, ich bin ein Tierfreund. Und äh, man kann diese Frösche aber auch untereinander äh, züchten und dann ganz neue Froscharten finden. Also entzüchten. Äh? Also es hat, es hat keinen Mehrspielerwert eigentlich, weil du kannst dir, ähm, du kannst dir dann einen, ich weiß nicht, gepunkteten Frosch mit einem gestreiften Erdfrosch züchten und hast dann irgendwie einen gepunkteten Erdfrosch oder sowas. Also eine ganz neue Rasse. Ähm, was dann halt auch als Collectible äh, gezählt wird und du kannst sie dir halt ins Zimmer stellen und das bringt dann irgendwie so Dekor. Ja, cool. Ja, also das finde ich, find ich irgendwie ganz witzig, so als Dinge, die man so nebenbei machen kann. Das habe ich so ein bisschen ausprobiert und das fand ich ganz cool einfach, weil das, ja, irgendwie, keine Ahnung, ganz ja, witzig das, war. Das ist das Problem, man macht alles irgendwie so nebenbei. Es, es fehlt irgendwie so ein, so ein Hauptziel, aber das war immer schon das Problem das früher oder später einfach hast du alles gesehen, dann hast du irgendwie alles mal ausprobiert oder denkst, okay, das, das kann ich mir jetzt auch sparen, dann ist die Frage, bei mir jedenfalls immer so, was mache ich jetzt? Ja, also das ist, ja, ja, aber das, das finde ich da, ähm, ich meine, das muss man jetzt aus anderen Sim-Spielen schon kennen, das ist halt nur was für Leute eigentlich, ja, die klar. sich damit selber be beschäftigen können und ähm, wo man weiß, okay, das hat jetzt nicht eine krasse Story oder ein übergeordnetes Ziel, nicht. sondern ich, ich weiß nicht, also da... Aber ich fand, diesmal ging es besonders schnell. Ich habe jetzt echt nur zwei richtig lang, oder drei richtig lange Sessions gemacht und habe jetzt eigentlich schon gar keinen Bock mehr, das zu starten. Ich werde es natürlich nochmal angucken, weil ich mir diese Frische nochmal anschauen wollte, von denen du gerade erzählt hast. <lacht> ja, Aber das, das, das mache ich dann noch ein paar Stunden und dann denke ich mir, okay, das war's jetzt wieder. Na, ähm, ich, ich, man also, konnte recht schnell Geld sammeln. Ich habe diese, diese Programmiererkarriere gemacht und dann den Pfad Startup-Unternehmer. Und ich weiß, dann kriegst du irgendwie 200.000 Dollar pro Tag und dann kannst du noch ähm, dir regelmäßiges Einkommen machen, indem du zum Beispiel ein Buch schreibst und Tantiemen kriegst. Das ging ja in alten Teilen auch schon. Du kannst jetzt Apps, Videospiele und so weiter programmieren. Die geben dir auch 2.000 Dollar oder so am Tag. Das heißt, du wirst in recht kurzer Zeit mit Geld zugeschissen, wenn du es richtig machst. Ähm, ich habe auch schon mehrere äh, Skills auf Stufe 10. Da weiß ich auch nicht mehr, was ich damit jetzt machen soll. Ich habe beim Kochen habe ich auch schon auf Stufe 10. Dann diese Gourmet-Koch-Spezialisierung. Also, ist abgebrannt beim Kochen. <lacht> ja, ja. Hey, so viel dazu. Witzig. Ja, sowas ist mir gar nicht passiert. Da ist nicht einmal irgendwie Feuer. Ja, er hat auch Mauro ja. spielen lassen, von daher. Ja. Ach so. Ja, aber da, ähm, also mir geht es in Sims ganz anders. Ich habe ähm, also auch mit einem angefangen. 
habe dann einfach irgendeinen Sim kennengelernt beim Gärtnern und ähm, habe dann mit dem jetzt einfach... Was machst du da? Ich pflanze Blumen. Ja, genau. Ich habe den so angekündigt. die Frische. Ich habe äh, dann mehrere Freunde da auch äh, gefunden. Also das finde ich auch cool, dass ich jetzt irgendwie ganz viele Sims miteinander einfach unterhalten können. Ähm, und habe jetzt auch ein Kind da schon und meine Tussi ist auch wieder schwanger. Und nach der Schwangerschaft sieht man nicht mehr so aus wie vorher, Leute. Das ist sehr realitätsnah. Die ist jetzt Echt? nämlich dicky, aber meine deine, süße aber, Kleine. Aber deine Kinder werden nicht äh, abgeholt von der Nee, mein Kind Behörden. ist noch bei mir. <lacht> du, wolltest ja uns, du wolltest uns ja alle Kinder machen lassen. Ja. In, der, in, der, in der WG. Aber, hey, ja. schon, aber, aber dir ist ja, ja schon muss, klar, dass muss... du die einzige Frau gewesen bist, oder? Ja, ach, das ist wurscht. <lacht> ich, bin okay. da, ich bin da nicht so. Nee, okay. meine Get Gaming WG muss ich da noch machen. <lacht> also ich ähm, mit meiner jetzigen, also ich habe jetzt äh, diesen Typen bei mir einziehen lassen, bin immer noch nicht irgendwie mit dem Fahrrad oder sowas. Äh, so, eine offene, so eine offene Beziehung ja, einfach. Ja, Alles eben. kann, nichts muss. Ah, genau, locker, so ne? so, so sehe ich die Dinge halt. Alle können ja. mal rein und was, was, was also, geht. YOLO. Auf jeden Fall, Fall habe ich da mein Kind und meinen Typen und so. Und das, ähm, also ich, ich, das macht echt viel Spaß wieder, aber ähm, ich finde das Spiel irgendwie ein bisschen zu einfach. Also keine Ahnung, vielleicht bin ich da mega pro in allem. Aber äh, ich, also ich habe jetzt noch nichts auf 10, also keine Fähigkeiten auf 10 und äh, bin jetzt auch nicht gerade mit Geld überhäuft, also es passt halt so und mein Haus sieht auch ganz nett jetzt schon aus, aber es ist jetzt nicht so super krass. Halt auch wenn meiner Frau da irgendwie die, das Einkommen vielleicht irgendwie so ein bisschen fehlt, weil, weil äh, sie nicht so viel ähm, ihre Fähigkeiten pushen kann, wenn sie irgendwie halb krepiert vor Hunger, weil sie schwanger ist. Aber ähm, also ich finde es ein bisschen zu einfach, muss ich sagen. Ähm, und ich freue mich jetzt schon auch wenn, das ist eigentlich doof ist, das zu sagen, aber ich freue mich jetzt schon auf die Erweiterungspacks oder die, <lacht> äh, die Dinge, die da noch kommen, weil, ähm, weil ich mir mehr wünsche. Ich finde die Grafik ziemlich cool. Ich finde auch die Sachen cool, die man so kann. Und ähm, mir gefallen auch die Outfits und die verschiedenen Schuhe und keine Ahnung. Also ich finde es alles sehr nett gemacht. Und ähm, ich, also ich verfolge auch schon die Community und habe schon gesehen, es gibt schon richtig viele Sachen zum Runterladen. Also dafür, dass das Spiel jetzt gerade raus ist, so neue Klamotten, neue Tattoos. Äh, Leute machen ganz viele verschiedene Sims und Häuser, weil es jetzt auch so einfach ist, das alles zu teilen. Kannst ja dann auch wieder durchstarten. Ja, genau. Also ich habe es schon versucht. Ich habe mir schon das Tool, das jemand erstellt hat, zum, ähm, zum Kleidung erstellen und so weiter runtergeladen. Das funktioniert bei mir noch nicht, so ein Scheiß. Aber ähm, ich freue mich jetzt schon drauf, da wieder Sachen für meine Sims zu erstellen, weil es echt ziemlich Spaß gemacht hat und die Community äh, startet da echt schon total durch. Und das, das finde ich ziemlich cool, weil bei mir ähm, zum Beispiel Sims 2 wurde erst mein Lieblingsspiel, als die Downloads da waren von den Leuten, die es eben ja. gespielt haben. Ja, das also wird zeigen, mit, ja. Ja, weil also diese nur mit diesen EA Maxis Sachen werde ich da nie glücklich, das weiß ich und deswegen, ähm, also da freue ich mich jetzt drauf, was da noch alles kommt. Also ich finde das Spiel ein bisschen zu einfach und es gibt noch zu wenig, aber so finde ich es schon ja. wieder cool. Also das, der Meinung bin ich auch, es ist ähm, so vom nackten Umfang her eigentlich oder von den, von den Features her ziemlich cool. Äh, auch trotz kleiner Menge, wie den Ladezeiten zum Beispiel. Aber ich habe jetzt auch keinen Bock mehr. Ich werde es, wie gesagt, nicht weiterspielen. Und wenn, wenn Add-on kommt, keine Ahnung, ob ich mir das... Äh, das Erstmal kostet es dann entweder eine Menge Geld. Bitte? Hast du denn sonst Add-ons geholt? Ich hatte vom, vom ersten Teil hatte ich fast alle damals. Da war ich auch noch äh, recht jung. 
war, war das denn? Ähm, dann vom zweiten Teil hatte ich auch ein paar. Da wurde es mir dann aber auch irgendwann zu viel. Und vom dritten, den dritten Teil, den habe ich nur so gespielt. Ja. Und auch nur ein paar Tage hatte ich auch keine Lust mehr. Ähm, vielleicht ist das auch einfach nichts mehr für mich. Ich bin ja so ein Hard äh, eigentlich voll Hardcore. Ja. Also ich finde auch, dass mittlerweile eigentlich der nee, zweite der beste Teil bis jetzt war. Ja, unterschreibe Und, ich so. Ja. ja, also der dritte halt bei mir ähnlich wie bei Jana dass halt diese ganzen Lecks und sowas dann waren, wo man dann eigentlich sagt, ja, warum? Und Sims 4. <lacht> jo. Also, können wir nee, Empfehlung äh, aussprechen? Nee. Ja, also ja. auch das, was ich so im Stream gesehen habe, also es ist, es ist so, ich weiß nicht, dass da, mir fehlen ja noch zu viele Sachen einfach. Also ich, ich sehe es dann auch, auch ähnlich wie Chris. Also ich denke dann einfach, ich werde es spielen. Dann hast du vielleicht deine 5, 6 Stunden Spaß. Ja, und dann, hm. und jetzt? Ja. Na gut, also Jana spricht eine Empfehlung aus, ich eher nicht. Hm. Ja, sei zumindest. Sei denn, man hat den dritten nicht gespielt. Ja, also zumindest. Da reingucken, ja. Zumindest für die Leute, die Sims 2 mochten und an dem dritten keinen Spaß haben, hatten, so wie ich. Und äh, ja, so also Leute, die Sims mögen und sich damit selbst beschäftigen können, ohne Ende. So wie ich. Wenn ihr, <lacht> wenn ihr ich seid. Habt ihr damit Spaß? Also das ist eigentlich eine Empfehlung nur für mich. Alle anderen haben <lacht> damit keinen Spaß. Ich bin die Einzige. Ja, aber spielt alle anderen kaufen es Probe. Ja. Nee. Genau. So wie immer eigentlich meistens. <lacht> Einer spielt, der sagt dann, das ist geil. Und alle anderen, genau. naja, entweder so lasst euch drauf ein. Oder den ganzen Spielen sagen. immer. Ja. Ich habe es ja, ja, ja letztens gelesen. Ich habe die Kommentare gelesen, da meinte einer, ich wäre ja ein super sympathischer Typ, vielen Dank nochmal, aber mein Spielegeschmack, da kann ich nicht mit anfreunden, mit, sagt er. War nicht sehr gut. Tja, <lacht> Ja, ist halt so. Aber dafür sind wir ja hier, ne? Jeder ist anders. Alles wird genau. genau. Dementsprechend auch andere Spiele, zum Beispiel Spiele, für die ich wiederum eine viel zu heftige Pussy bin, nämlich Dark Souls 4. <lacht> Dark Souls EC für die Sims 4. Ja. Genau. Man stirbt einfach immer beim Kochen und okay. Christian fällt im Wald von der Klippe und äh, auch wenn er die Klippe war. Ja. Silna <lacht> verhungert, weil er nirgends irgendwie mit Leuten reden darf und die nichts zu essen geben und keine Ahnung, was man alles so machen kann. Und Jana äh, stirbt, weil sie zu viele Kinder kriegt. Eben. Genau. Aber äh, das ist ja alles Bestandteil des Dark Souls DLCs für Sims 4, aber es gibt natürlich auch noch ein Dark Souls DLC, beziehungsweise 3 für Dark Souls 2. Ja, ähm, genau, die zwei davon sind sogar schon, dra schon draußen, der eine kam Ende Juli, der andere kam jetzt Ende August, der zweite, das ist, also, kannst du mal sagen, der erste war Crowns of the Sunken äh, King, nicht Drunken King. Der zweite war Crown of the Old Iron King und der dritte wird äh, Crown of the Ivory King. Der kommt Ende September, wenn ich hier richtig informiert bin. Ich habe mir auch den Season Pass geholt, der kostet 25 Euro oder so. Ähm, ich mu ich muss jetzt mal kurz vor vorweg fragen, ja. bist du mit Dark Souls 2 zufrieden? Ja, Weil sau es gab, viele es, Leute sagen, es gab eine, Dark Souls genau. 2 soll im Vergleich zum ersten Teil so scheiße sein. Nee, scheiße würde ich nicht sagen. Also es gab natürlich viele Kritikpunkte die berechtigt sind. Zum einen ist die Welt, was ich persönlich am, schlimm, am, am, am blödesten fand, irgendwie die Welt ist nicht mehr so konsistent. Das ist so ein Punkt, den ich vorhin auch bei Destiny gefragt habe. In Dark Souls 1 war es so, du, du startest, startest in so einer Burg und kannst von dieser Burg runter gucken und siehst irgendwie so ein Tal und da laufen Drachen rum. Dann guckst du noch weiter dann find, siehst du dann so einen riesigen Glockenturm und so weiter und so fort. Du ähm, hast in Dark Souls 1 und in, äh, also in Dark Souls 1 hast du einfach immer 
dein ganzes Gebiet vor dir gesehen und wusstest, okay, da komme ich später noch hin. Und wenn, als du dann 30 Stunden später in diesem Gebiet warst und zurückgeguckt hast, dachtest du, geil, da habe ich mal angefangen, wie klein ich da noch war. Okay. Das war ziemlich cool, weil es einfach so eine konsistente Welt geschaffen hat. Das ging, war in Dark Souls 2 teilweise schon äh, peinlich, wie die das verpatzt haben. Da war es so, du kamst in ein Gebiet mit einer Windmühle, dann bist du die Windmühle äh, hochgerannt, hast dich da hochgekämpft, warst dann obendrauf auf, äh, unterm Dach der Windmühle sozusagen, hast den Boss besiegt, ging es dann einen Raum weiter und da war dann ein Fahrstuhl, der dich noch weiter nach oben gebracht hat. Du bist wirklich, wenn du von außen guckst, bist du auf dem Dach der Windmühle. Da geht es nicht weiter, da ist einfach nur nichts Himmel. Du fährst aber trotzdem, wenn du da bist, mit dem Fahrstuhl nach oben, fährst und fährst und fährst und bist dann in einem riesigen Lava-Gebiet mit einem, mit einem gigantischen Schloss aus Feuer. Was ah, an was? sich zwar beeindruckend aussieht, aber wenn du drüber nachdenkst, okay, da bin ich jetzt hingekommen, das passt von der Welt überhaupt nicht zusammen. Das ist einfach, da haben die nicht, nicht nachgedacht oder ich weiß nicht, es war nur ein Jahr oder anderthalb Jahre in Entwicklung, bis der zweite Teil rauskam. Da sind so Sachen, okay, wie haben die das jetzt einfach nur so zusammengeknüpft? Wussten die jetzt nicht, wie das besser gehen soll? Ja, das war, das war auf jeden Fall ein großer Punkt, der so ein bisschen abhandengekommen ist. Da waren es auch ein paar andere Dinge. Zum einen war die Grafik nicht mal ansatzweise so gut, wie die das in den Videos gezeigt haben auf der E3. Mhm. Diesen ganzen geilen Licht- und Partikeleffekten. Ich meine, ja, da gibt es so, ja noch andere ist, Spiele. Ja, es, ist oft, es ist oft, dass so geschummelt wird. Einfach in, in dem Fall war es einfach total krass. Selbst auf dem PC sah es nicht so gut aus. Und Watch Dogs sieht immer noch sehr gut aus. Dark Souls sieht ja wirklich, also ich ja, habe gut nicht gespielt, ja aber das, also man hat ja diese Vergleichsvideos gesehen, das war ja teilweise wirklich so wie hingerotzt so ungefähr. Ja, auf jeden Fall. Manchmal. Also ich, ähm, und dann dieses neue Feature mit der Fackel, dass, du, äh, dass es eigentlich immer so dunkel ist, du immer eine Fackel mit haben musst und die, das hast du nicht, das hast du in einem einzigen Level gebraucht, wo es wirklich super, super dunkel war. Aber auch nur um alle Fackeln, die da standen, anzuzünden. Dann war es das auch schon. Ja, das wurde auch nicht genutzt. Und was viele auch fanden, wo ich auch zustimmen muss, ist, dass es leichter war. Oder beziehungsweise, ja, es ist schwierig, weil, weil man kennt natürlich die ersten beiden Teile oder den ersten Teil Dark Souls ähm, oder halt Demon's Souls, den indirekten Vorgänger. Und kennt das Spielprinzip vielleicht schon und dadurch wirkt, ist es einfach zugänglicher. Das kann ein Grund sein, warum viele gesagt haben, okay, viel zu einfach. Das ist einfach daran lag, dass sie schon wussten, wie es funktioniert. Dann zum anderen war es so, dass die Checkpoints sehr, sehr dicht beieinander waren. Du hast teilweise nur fünf bis zehn Minuten gespielt, dann kam schon das nächste Bonfire. Was im ersten Teil war so, wenn du gestorben bist, musst du wirklich zehn Minuten erstmal laufen und kämpfen. Gegen Gegner, die auch nicht die auch immer wieder auftauchen, im Gegensatz zum zweiten Teil. Das ist so, wenn du wenn die Gegner zehnmal äh, sterben oder die dich killen, ähm, dann kommen die auf jeden Fall nicht mehr wieder. So. Okay. Äh, war ein Punkt, da gab es ein Level, was super, super unfair war, fand ich. Wie war es für Nahkämpfer? In Dark Souls gibt es Level, die unfair sind. Mach bitte. Nee, im, zwei, Im zweiten <lacht> Teil. Also ich bin da recht gut durchgekommen. Okay. Man, man stirbt natürlich, aber man findet sich damit ab und macht es dann eigentlich besser. Oder war ein Teil, das war einfach so scheiße schwer und so kacke, dass ich da wirklich 10, 15 Mal gestorben bin. Und dann waren alle Gegner weg, die sind dann einfach nicht mehr respawned, dann konnte ich durchgehen. So, ich dachte mir, okay, das kann nicht Sinn der Sache sein. Mhm. Ähm, da habe ich auch gelesen, dass es das vielen so ging. Ähm, ja, das war irgendwie blöd. So, auf der einen Seite ist es eigentlich machbar, man, man guckt natürlich, es ist Dark Souls, man rennt da nicht einfach durch. Aber es, ist, es war nicht mehr so eine Herausforderung, fand ich. Und das war so der Kritikpunkt damals, am, äh, damals beim zweiten Teil. Ich habe es trotzdem jetzt über 100 Stunden gespielt, war keine Ahnung, welches Level 190 oder so, äh, auch auf NG Plus durchgespielt. Also zweimal durchgespielt sozusagen. Ähm, und habe mich dann ziemlich gefreut auf den, äh, den Dollar-Content, habe mir den Season Pass auch geholt. Und habe, äh, muss jetzt sagen, auch wenn das Thema der heutigen Sendung ist, leider nicht beide durchgespielt. 
<lacht> sondern nur den ersten Teil. Ähm, Crown of the Sunken King, da ist es so, dass du, dass man einfach startet, man hat dann, wenn man das DLC installiert hat, einfach ein Item in der Tasche, weiß eigentlich mhm. gar nicht, was man damit anfangen muss und muss dann erstmal im Internet gucken, wo muss ich jetzt hin. <lacht> das ist ja Weil der Eingang dann zu dem, zu dem DLC-Gebiet auch total versteckt ist. Uh, auf jeden Fall gehst du dann dahin und kommst in so eine unterirdische Stadt, so eine, so, so eine versunkene Stadt. Der Name lässt sich schon vermuten. Ähm, Fragen wir jetzt nicht nach dem Namen. Weiß ich natürlich nicht gerade aus. Auf jeden Fall ähm, kommst du in eine versunkene Stadt und da ist so eine Pyramide, da sind ganz viele Treppen, da sind so Schalterrätsel. Und da war das Coole, da siehst du wenn, gleich am Anfang schon die Gebiete, in die du später kommen wirst. Und du, du weißt auch schon, dass du dahin kommen wirst, weil da Gegner rumlaufen. Und denkst so, geil, das ist so wie im ersten Teil. Und ähm, der... Äh, man kann auch sagen, der, der DLC ist, auch wenn man, wenn ich schon, wie gesagt, Level 190 oder so war oder 180, äh, was ziemlich weit ist, <lacht> für diejenigen, die da keine Relation haben, ähm, trotzdem richtig schwer. Mhm. Ähm, weil die Gegner einfach anfordernder geworden sind, die haben, die haben bessere Bewegungsmuster, die sind einfach stärker, ja, was auch gut ist, was auch, ähm, was auch einfach sein musste. Die hätten nicht einfach einen Download-Content hinstellen können, was man in 20 Minuten durchspielt, wenn man das, wenn man ein bisschen was drauf hat und gutes Equipment, sondern muss auch wieder gefordert werden. Das finde ich, haben sie ganz gut geschafft. Und sie haben neue Elemente oder ein bisschen Abwechslung reingebracht, indem sie Schalterrätsel eingebaut haben. Die waren nicht sehr anfordernd. Du musst es einfach ein paar Mal auf irgendwelche Schalter hauen, dann sind Plattform hoch und runter gefahren und dann konntest du äh, ein Gebiet so ein bisschen erkunden, weil dann sich neue Wege geöffnet haben. Das war, das ist jetzt nichts Innovatives, aber für Dark Souls, gerade für den zweiten Teil, war es mal ganz erfrischend, so solche Elemente da reinzukriegen und solche solche Häkchen Geheimnisse da einzubauen. Ich habe ähm, dann auch ein paar neue Items gefunden, die was auch natürlich ganz gut ist, oft ist es so in DLCs, äh, dass du zwar, dass es zwar neue Items gibt, aber die nicht so nicht besser sind als die besten Sachen im Grundspiel. Das habe ich oft genug erlebt. Ähm, das haben sie zum Glück auch nicht gemacht. Ja, also Grund, ich muss sagen, es ist eigentlich eine gute Erweiterung. Es sind viele Kritikpunkte des, des, des Grundspiels des zweiten Teils aufgenommen und verbessert und gesagt, okay, wir müssen, müssen das Ganze ein bisschen gerade biegen, ein, ein schwierigeres, äh, anspruchsvolleres äh, Gebiet machen, was auch deutlich an Umfang zeigt und das, fand ich, haben sie geschafft. Auch eine Atmosphäre, die vorher so nicht da war. Ähm, und haben auch die alten Stärken wieder mit reingenommen. Das heißt, es gibt, gibt Fallen, die äh, nicht vorhersehbar sind. Es gibt ähm, neue äh, Story-Elemente, die ja in Dark Souls traditionsgemäß eigentlich nicht direkt erzählt werden, sondern du findest irgendwelche Gegenstände, die eine Beschreibung haben und die dadurch wird die Story erzählt. Und das ist eigentlich so, ähm, du fühlst dich die ganze Zeit wie so ein Abenteurer, der einfach in irgendeine Welt geht und dabei erkundet, was, was dahinter steckt, was da passiert und teilweise irgendwie ja, tausend Jahre vorher schon ähm, okay. passiert ist. Und das, das war in, in allen Dark Souls-Teilen ja mal so. Und ist hier auch wieder super gemacht, finde ich. Dazu gibt es neue Elemente. Es gibt jetzt irgendwelche Phantome, die man, die man fast gar nicht, oder die man nur sehr schwer besiegen kann. Und die muss, da musst du erstmal deren Leichen finden und die zerstören. Und dann kann, sind die Phantome erst so manifestiert und dann kannst du erst gegen kämpfen. Das sind, ja, das sind so ganz ein paar neue Features, die die recht nett sind. Also es ist nichts Revolutionäres, aber wenn man gerne Dark Souls gespielt hat und es schon durch hatte und einen neuen Inhalt braucht, super. Also für den Preis würde ich sagen, es kosten die alleine irgendwie 10 Euro, glaube ich. Also wenn du dir die einzeln kaufst, bezahlt man 30 und mit dem Season Pass 25. Irgendwie so wird ah. das sein. Ähm, Finde ich absolut gerechtfertigt. Den zweiten ist das Teil eigentlich kann, eine äh, Story? Ja. Also Story haben die ja eh, glaube ich, nie viel gehabt, aber ist das eigentlich eine fortlaufende Story in den DLCs quasi? Ja, es ist ja, ist ja die, die 
äh, Crown-Trilogie sozusagen, also die ah. drei Könige. Ich kann dir, ich bin jetzt leider kein Lore-Experte, ich weiß nicht, was, äh, wie die Story dahinter ist. Gerade Muss man wahrscheinlich Dark in einem Browser nachlesen. Ja, gerade ja. bei, bei Dark Souls ist es so, dass du äh, da unglaublich viel reininterpretieren kannst und das ist natürlich auch so gewollt. Und es gibt tausende Wikis und Fanseiten und YouTube-Videos, wo Leute versuchen, da die Story zusammen zu erklären und sich da selbst irgendwas ausdenken. Ähm, aber das war, das war auch immer ein Reiz von Dark Souls, einfach diese, ähm, es ist nicht so, dass du von einem Questgeber zum nächsten läuft und der, da kommt eine Zwischensequenz und die, die kauen dir mal alles vor. Nee, das gibt es ja da gar nicht. Also du hast ab und zu mal Gespräche, wo, wo die Leute auch eigentlich mehr Fragen aufwerfen, weil die so, so wirres Zeug reden, <lacht> als sie beantworten. Und im Endeffekt ähm, tauchst du dann immer weiter da ein und denkst dir eigentlich so die meisten Sachen oder, oder leitest es dir ab aus den Itembeschreibungen oder aus den Sachen, die du findest. Das war eigentlich mal das Coole was hier jetzt auch wieder ist. Ich, ich kann noch nichts zum, zum zweiten DLC sagen, also da weiß ich nicht so viel. Das soll wohl vom, vom Setting äh, äh, deutlich ansprechender sein, optisch. Da geht man, es ist, ist so äh, Steampunk-mäßig angehaucht, das heißt überall Zahnräder, ähm, ähm, irgendwelche Rohre, irgendwelche Maschinerien, irgendwelche Eisentexturen, sag ich mal, und du, du gehst dann da irgendwie immer weiter bergab, dann gibt es ähm, so Ascheritter und so riesige äh, Roboter oder so, so, so Roboterriesen, gegen die du kämpfst. Ich habe da schon ein paar Screenshots gesehen. Ähm, da freue ich mich sehr drauf. Ich habe leider, wie gesagt, noch nicht den ersten fertig. Ich wollte das jetzt nicht gemischt spielen. Äh, sonst hätte ich da gerne mehr drüber erzählt. Ja, und der dritte kommt jetzt am 24. September. Und da bin ich auch sehr gespannt. Also ich habe jetzt, in, ich habe gelesen, ungefähr man kann es in vier Stunden durchspielen, den ersten, den zweiten auch ungefähr so in vier Stunden. Viele brauchen aber deutlich länger. Ich bin jetzt auch schon beim ersten, wie lange habe ich jetzt auch schon zehn Stunden oder so gespielt. Weil ich auch einfach. Ich habe gesagt, Neu du hast erst ein Drittel gesehen. Und ich habe. Ey, sag das, das wollte ich jetzt nicht sagen. Ja, ich bin noch, ich bin noch erst beim, äh, beim ersten gro richtigen großen Boss. Ich dachte, das wäre der Endboss, äh, weil der super schwer ist und ich den immer noch nicht geschafft habe. Und ähm, von in der, in der Vorrecherche hier habe ich gesehen, das ist erst einer von dreien. Also da kommt noch einiges. Ja, gut, Krass. Ich, ja, ich habe auch noch, ich habe auch. Äh, umgeskillt zwischendurch, da muss ich erstmal ein bisschen mit klarkommen, da habe ich das, den normalen äh, Story-Progress noch irgendwie gespielt, fünf oder zehn Stunden, ähm, einfach um nochmal ein paar Seen zu sammeln und ein bisschen zu farmen. Also es macht schon Bock, also es lohnt, also für, für 25 Euro, drei DLCs, die in so kurzer Zeit rauskommen, für jeden, der Dark Souls gespielt hat, kann ich auf, auf jeden Fall empfehlen. Hm. Bums. Empfehlen könnte ich auch, so. ähm, dass wir vielleicht mal einen 15-Minuten-Post hätten machen sollen. Ich habe doch extra geschrieben, dass ich den heute nicht mache. <lacht> Wegen dem Vote, Herr Beusen. Ach, heute gibt's gar nichts. Ja, aber nicht mal irgendwelche Fragen. Oh. Ja, ja da wollen wir doch drüber abstimmen lassen, oder nicht? Ja, ich dachte, wir machen heute noch mal irgendwas anderes dann, so übergangsweise. Ja, wer muss denn hier ja, in sieben Minuten weg? Vom ja, Christian, ich kann auch nicht ja. sehen. Hä, äh, was? Nee. Hä? Was, äh, äh, was ist jetzt? Das ist ja fast genau. nicht auf. Minus. Ja, wir, wir haben Nein, kein wir... Community-Thema gerade. Ja, ich ja, weiß. Wir können doch mal über die Kommentare vom letzten Mal quatschen. Ach so. Ja, ja. lästern. Was ist euer Lieblingspodcast? Fragt der Rising Sun. Hä? Ich okay. äh, höre nur den Anne Will-Podcast noch. Das ist kein Scherz, wir hören wirklich. Die hatten einen Podcast? Ja, das ist im Prinzip die Sendung nur als zum Hören halt. Wenn ich dann halt irgendwie mittwochs keine Zeit habe, die zu gucken und dann gucke ich die halt, äh, ja, halt so, ne? Aha. Interessant. 
Melvis total verstehe. Ja, ich meine, Anna will, ich will mich mal freiwillig im Kind. Äh, was soll das? Talkshow, also ehrlich, Politik-Talkshows sind doch so ein Dreck. Da wird doch nie was gesagt. Oder nicht? Ja, also so schlimm ist es jetzt nicht. Es sind, also es sind schon oft es Quark, ist noch aber, schlimmer. Ähm, nein. <lacht> äh, ist schon okay. Also es ist, äh, gucken wir es gerne an. Ähm, sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann. Oh ja, stimmt. Ja, aber kann man, doch, den kann man auch online hören, oder? Den kann man auch online hören. Ich höre das auch nur online. Es kommt so nämlich Sonntagabends immer auf sämtlichen Radiosendern. Irgendwie Radio 1, äh, Enjoy, äh, Radio sonst wo. Und äh, Olli alle, Schulz die, ist toll. Ja, alle, die irgendwie so Olli Schulz oder Jan Böhmermann kennen, wissen, was das ungefähr so ein Humor ist, den man da erwartet. Also sehr viel Satire, sehr viel Quatsch einfach. Ich finde es unglaublich lustig. Kommt, wie gesagt, jeden Sonntag geht irgendwie so eine Stunde. Kann sich auch kostenlos im Internet anhören, also wie das so ist heutzutage. Legal. <lacht> ja. Nee, doch, das wäre meine Idee. Ich habe eine Folge mal gehört mhm. und die war echt cool, aber ich habe dann irgendwie aus den Augen verloren. Vielleicht, äh, oh genau, es war sogar auf dem Rückweg von irgendeinem Livestream-Event <lacht> im Radio. Irgendwo, oder Sonntag war ja Er meinte, ich musste wieder Hamsterkäufe machen. Wie, bist du zu Aldi gegangen und hast dir ganz viele Hamster gekauft für 200 Euro? Ja, und die kann man doch super einfrieren. Das ist doch scheiße, wenn die ganze Zeit nur Hamster ist. Na doch, wieso? Man kann die, man kann die doch füllen. Ich mache oft eine vegetarische Füllung rein, weil ich nicht so gerne Fleisch esse. Und wenn man zu zweit ist, muss man die auch längst durchschneiden, damit keiner das Scheißende kriegt und so. Sehr gut. Machen sie die großen fünf, äh, die großen fünf äh, Orte, wo man, wo man auswandern kann, wenn es Deutschland... Äh, Scheiße geht, wenn Bushido Bürgermeister ist und die Assis in Nacht kommt. <lacht> okay, ich glaube, da, da lade ich mir nachher mal ein paar Folgen ja. runter. Die kann ich mal also, gut auf dem Arbeitsweg. Ist auch ja. Du musst noch ein bisschen was zum Lassen haben, ja. Aber da zum Beispiel, dieser, der größte oder der bestlaufendste Podcast Deutschlands ist ja irgendwie diese zwei Bayern oder der Bayer und der Österreicher da. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Wisst ihr, wen ich meine? Nö. Nee. Nee. Ah, ich habe nur mal die erste Folge gesehen. Das ist irgendwie der meistgehörte Podcast Deutschlands. Ähm, und das, den fand ich zum Beispiel ganz grausam. Keine Ahnung, das fand ich so, okay, da ging es irgendwie auch nur über Sex. Ähm, äh, weiß ich nicht, aber es waren ganz komische Themen, die die da hatten. Äh, fand ich nicht so erhalternd, äh, weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall habe ich mich da echt gewundert, warum der so erfolgreich ist. Weil die hatten wirklich nur dieses eine Thema. Okay, das ist vielleicht dann auch schon die Antwort auf meine Frage. Ja, yeah. ähm, wahrscheinlich. Ja, aber abseits davon, ich mag diesen Akzent auch nicht auf Dauer. Ähm, ja, aber den noch, was, was hört ihr denn sonst so noch? Hm. Ich habe immer Plauschangriff gehört von Game One. Ich höre keine anderen Podcasts. Ja. Christian geht nicht fremd. Ich habe, äh, bevor, selbst bevor Christian ich das Jahr angefangen habe, habe ich nie genau. einen Podcast. Vielleicht ein, zwei Folgen von Plauschangriff mal. Frühstück bei Stefanie habe ich. Obwohl das ja kein, auch kein richtiger Podcast. Frühstück das ist bei doch Stephanie. diese NDR-Radiosendung. Ja, Mann, das ist super gut. Du hörst ja richtig viel Radio. Ja. <lacht> Nur halt immer als Podcast. Das, wurde, das hat das wurde jetzt abgesetzt vor einem Was? Monat oder so. Ja. Die haben doch erst letztes Jahr irgendwie diesen tollen Radiopreis, haben so einen Tag, einen Tag aus Werbung für gemacht. Ja. Das war ja auch mhm. total erfolgreich. Das war ja auch ganz oft auf, äh, auf Platz 1 oder in Top 5 bei iTunes, vor, vor ein paar Jahren jedenfalls. <lacht> Keine Ahnung, wie es mittlerweile aussieht. Ähm, deswegen bin ich darauf gekommen. Fand ich sehr unterhaltsam eigentlich. Aha, sehr interessant. Aha. Aha. Also ich habe auch oh, den Plausch mal gehört und sonst noch PC Games, Play 4, die höre ich gern. Und Almost Daily, aber da muss man halt immer runterladen und dann mit äh, Sony Vegas die Videospur rausschneiden, damit man das Ganze dann endlich auf dem MP3-Player hat. Das ist immer ein bisschen nervig. Was? So was machst du? Ja, wenn das Thema Hast interessant ist. Hast du kein YouTube-Tool? 
Ja, aber das gibt's auch auf YouTube, das ist Almost Daily. Ja, ja. Ach so, und da gibt's so Converter oder was? Ja, ja. Also hast du, es gibt da so Converter, da kann man einfach, weißt du, pastest du die, äh, die URL rein, dann dauert es zwei Minuten und der macht dir einen MP3 raus. Verdammte also, Scheiße. Weißt du, wie viel Arbeit ich da schon reingesteckt habe? <lacht> also, Wusstest du nicht, dass es sowas gibt, Melf? Nee. <lacht> oh Mann. Also nichts mit Schneiden, das ist eine Sache von ja. zwei Minuten. Hm? Postest, du den, postest du den Link rein und dann wandelt dir das in On the Fly in MP3 raus. Da sitzen dann ja. Leute, die das in Sony Vegas reinkopieren. Ja, genau. MP3 machen, wieder hochladen. So kann genau. ich zumindest noch sagen, ich habe es selbst gemacht. So sieht es ja. nicht aus. Oh, Selbstgemachter Podcast. Freut mich für dich auch. Mhm. So, so zwei halb zehn. Mensch. Mensch, Mensch hast du noch. Mensch, doch. War das, schon, war das die einzige Frage? Ich gucke gerade, was wir hier so... Äh, vorhin hatte keine Fragen gestellt in den normalen Comments, deswegen bin ich ja ganz verzweifelt nur am Durchlesen. Hab's natürlich schon alle vorher durchgelesen und teilweise hat man ja auch schon drauf geantwortet. Deswegen ist es jetzt relativ schwer, vielleicht müssen wir die Community tatsächlich aus diesem Podcast mal rauslassen. Aber wir haben halt, wie gesagt, vor... Ähm, wir Bis da wollte ich ja jetzt drauf kommen. Wir wollten nicht... Wir haben, wie gesagt, jetzt vor, William sprechen zu lassen. Genau. Okay, 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 okay. Ähm, ah ja, wegen den heißen 15 Minuten, ihr wolltet die ja absetzen, beziehungsweise ähm, das Konzept ändern, weil das vielen Leuten nicht zusagt und da wollten wir ein Voting veranstalten, weil wir euch ja nicht komplett aus dem Podcast rauslassen wollen, weil das wäre ja Mist und da haben wir uns überlegt, ja, da könnte man ja die Community rein theoretisch ja anders einbeziehen und das ist ich, 15 Minuten anders aufbauen etc. pp. Also überlegt euch da was, der Melf wird euch die Option mit Nein schreiben, also entweder schaffen wir sie ganz ab wir lassen es so, wie es ist, was ich denke, ich nicht, nicht, nicht durchsetzen wird. Oder ihr habt dann halt eben nur eine Frage pro Person und es ist dann halt eben kein Zeitlimit. Ne? Ich finde so ein Frage-Antwort-Ding halt ohne Zeitlimit schon irgendwie wesentlich entspannter. Finde ich auch aber, cool. Aber dann halt auch richtige Fragen. Also nicht so, ne, was ist ein Magnet und äh, warum ist die Klospülung in Australien irgendwie linksrum links, statt rechtsrum? Ja. So. Ist das so? Ich glaube ja. Habe ich bei den cool. Simpsons mal gelernt. <lacht> Ja gut, dann machen wir so einen Straw-Poll da irgendwie rein, das funktioniert ja irgendwie so und dann äh, lassen wir euch mal abstimmen. Ich denke mir ein paar Antwortmöglichkeiten aus, die ich alle cool finde. Alle anderen lasse ich weg. Genau, der Melf, der macht das dann schon. Genau. Ich nehme einfach die eine, äh, eine Frage stellen und wir machen uns so viel Zeit, wie wir wollen. <lacht> Fertig ist der Lack. Ähm, ja, da Fertig haben wir leider... Lack, ja. Genau, ja, deswegen heute diese Woche dann quasi nur äh, aus euren, äh, euren Kommentaren, aber sonst schreibt auch ruhig mal Fragen in die Kommentare, wenn ihr da was habt. Weil äh, dann kann man die notfalls auch mal an, äh, aufgreifen. Vielleicht haben wir nächste Woche ja auch zum Beispiel nicht so viele Themen, weil ja gar nichts rauskommt, glaube ich. Mal wieder. Ja. Genau. Also, also, mal also ich habe noch, also mein Köcher ist noch voll hier. Ne? Ich habe noch Planetary Annihilation, Mountain Blade, Full Invasion, Verdun. Also ich bin noch voll, äh, voller Themen im Kopf. Ich kann immer liefern. Im Kopf. Ja. Im Kopf. Im Kopf, ja. So sieht's raus. Es kommt nur nie raus. Ja. Ah, was ist mit Off-Topic hier, William, im Kino und so? Warst du glaub, Ja, ich war in Guardians of the Galaxy. Ich auch. Und äh, ich auch. der Film war so witzig. Ich auch. Der war Den habe ich sogar cool. auch gesehen. Jana, ja. warst du auch in Guardians of the der Galaxy? Der hat sogar meine Freundin gut gefunden. Nein. Oh. Aber erzählt ruhig. Toller Film. Spoilercast, los geht's. Na. <lacht> okay. Können wir gerne machen. Ja, also der Baum war der coolste, ne? Das muss man wirklich sagen. Ich Aber ich fand, ich fand äh, die... die Szene mit dem 
Bäumchen nicht so witzig. Die war ja im Internet total der cool äh, Kultur, aber Ja, die, die habe ich auch so, gesehen. Die war so süß. Ja, aber fand Putzig. ich so ein bisschen so, ja, ja, ist jetzt okay, ich habe es kapiert, jetzt brauchst du also aufhören das, zu also, tanzen. Also das, also das, was nach dem Abspann kam, also nach den Credits, das, das war ja das, ein Witz. Das, das war ja richtig lahm. Das mit der Tagente. Ja gut, das ah. war glaube ich mehr so ein Insider-Ding. Ne? Ich habe es nicht so ganz verstanden. Oder? Hattest du mir das mal erklärt, Christian? Äh, ja, das wer ist, diese Ente ist äh, und ja. so? Meine, ich bin mir jetzt aber auch nicht mehr sicher. Ich weiß ich nicht. Ich fand das Geiste war der Hund bei dem Sammler. Das ist Howard the Duck. Das ist so eine Marvel-Figur, die irgendwie genau. aussieht wie wie, ähm, ja, wie Dagobert Duck oder sowas. Keine Ahnung, finde ich jedenfalls. Und ähm, der ist einfach, der hat immer so die Rolle des Arschlochs. Und der war, ja, dann, oh, jetzt habe ich Spoiler-Alarm. Äh, der in, <lacht> In der Endszene nach den Credits. So, jetzt habe ich es verraten. Ja, normalerweise sind Also ich fand es auch total kacke und im, im, im Kino war es auch so, alle, alle sind natürlich sitzen geblieben fünf Minuten, um, weil sie wussten, <lacht> ja. da kommt jetzt noch was. Und also, wie, das weil die Marvel-Filme so sind ja... Weil die Marvel ja, aber genau ist, der Satz war bei mir auch. Die, die Marvel-Filme sind ja alles so, äh, zeigen immer so aufeinander. Also der nächste Abspann kündigt dann den und den Film. Ich weiß noch zum Beispiel, dann bei Tor 2 das Ende hat jetzt auf den Film hingewiesen was ich ziemlich cool fand. Und irgendwie bei... Von Tor 2? Echt? Das ja, Ende da, war hat das, das war der, da war der Sammler am Ende. Äh, wer war das? Dran. Das war Del Toro, oder wie? Was weiß ich, wer das war. Aber auf jeden ja. Fall war ab dem Ende von Tor 2 der ist der Collector zu sehen. Der was? Film hat halt auf Guardians of the Galaxy hingewiesen. Mm. Während Tengessen äh, dieser American... Äh, hier, hier Captain America Winter Soldier auf Avengers 2 hingewiesen hat. Oder Ach, das ist ja witzig. Das ist ja cool, oh, weil die ganzen oh, Filme sich alle miteinander verschachtelt sind. Also die gehören alle zusammen. Das finde ich immer ziemlich cool bei diesen Marvel-Filmen. Worauf hat Avengers hingewiesen? Da sitzen das die auch alle nur in einem Fastfood-Restaurant. Auch wenn die Szene ich super witzig war. Ich weiß ja. es nicht. Das weiß ich nicht. Äh, kann ich dir nicht jetzt nicht beantworten. Vielleicht auf Avengers Iron Man 3 oder so. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden okay. Fall ja. Okay, okay, okay. Auf jeden Fall, äh, Guardians of the Galaxy hat sehr gut gelacht. War sehr witzig. Allein schon dieser Anfang, wenn er da mit dieser Mucke durch diese Höhle tanzt, das kam ja, unerwartet. Das, genau, und dann einfach dieses äh, Guardians of the Galaxy und er macht einfach nur diese Bewegung danach ohne. Das war so geil. Ja. Aus. <lacht> Was echt, das war, also ach, der Film ist super. Am besten fand ich ja fast den Wrestler. Also dieser eine Spruch, ich habe mich so weggelacht, wo, wo er dann, ähm, äh, wo sie irgendwie dann sagt, kann dieser Plan jetzt mal in dein Hirn eindringen? Und dieser Wrestler dann irgendwie nur sagt, äh, in mein Hirn dringt gar nichts ein. Meine, Reflexe, meine Reflexe sind, sind zu so schnell. Ja, genau. <lacht> Ich konnte nicht mehr. Das war so Oder wo die halt so diskutiert haben, irgendwie in der Runde. Und dann also, ich habe gerade an etwas anderes gedacht. Ja. Ich habe nicht zugehört, tut mir leid, ja. Ich habe nicht <lacht> Ist einmal auch viel ins Lächerliche gezogen. Aber es war witzig einfach. Also es war cool oh gemacht. Gott. Witzig, genau. Es war einfach witzig. Oh mein Gott. Ja, ja. Fand ich echt gut. Ihr macht euch lustig über mich. Ich bin empört. Wieso? Über dich? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach, guck mal. Oh das Gott. war jetzt einfach meine Art. Ich habe mich, hab mich schon so, so. assimiliert, ah, äh, dir angepasst. Ist jetzt so, schon so symbiotisch miteinander. Ja. Ja, cool. Okay. Ja, der will von dir. Da geht was. Da geht eine ganze Menge. Ah. Nicht nur in DayZ. <lacht> wenn ich dann äh, Luca Brasi mal wieder töte aus Gründen. Egal. Ähm. So, äh, ja, wie sieht's denn aus? Ich meine, wir haben ja, erzählt, Apple, Chris, so, ne? 
Ach, Apple iPhone. Oh ja, das ja, iPhone klar, 6. Ja. Ich, ich, ich habe mir ja schon vorbestellt, die 1150-Dollar-Variante habe ich mir nicht <lacht> vorbestellt. Weil ich finde, das ist für ein also, Handy auf jeden Fall ein angenehmer ja, genau. ja. ja, klar. Also ich, mein, ich finde es ja echt hässlich, muss ich ja echt sagen. Ne? Ich bin ja sonst, ich finde ja sonst Apple immer echt cool, so von den Produkten her und sowas. Ne? Ich finde auch, dass äh, die iWatch, äh, die Apple Watch saugeil. Oh, Was? So ich finde die super Ich finde die saugeil. Das ist so unnötiger Bums. Aber das iPhone 6 sieht halt echt Kann hässlich aus. Kann im Bums unnötig sein. Ja, Entschuldigung. Ich hatte wichtige Konversation mit Christian zu führen. Es geht um Bums. Ist okay, Bums. dann reden wir halt nicht drüber, Mensch. Geht um Bums. Apple Bums. Ich fand am besten dieses Bild Apple Pay. Das fand ich irgendwie, das war so ein bisschen was wie Xbox Go Home. Einfach dieser, dieser, also jetzt aus dem Kontext gerissen sozusagen, das fand ich sehr gut. Aber, aber sehr schön, dass Apple jetzt auch in die Welt der großen Smartphones einsteigt, wo die anderen schon längst alle waren vorher. Aber das ist jetzt ein großes Highlight irgendwie, weil Apple das jetzt ja macht. Ja, auch äh, Cross-App-Kommunikation, äh, ja. kannst du Tastatur austauschen, äh, was noch, NFC, Widgets. Was heißt denn die Tastatur austauschen? Achso, man hatte sonst eine fest vorgegebene Ja, Standard-Tastatur und konntest keine andere installieren. Krasse Innovation. Dann Wortvorschläge. Ach, dieses, jetzt. da kannst du jetzt endlich dieses Swipe benutzen, ne? Dieses Ja, wenn es das gibt, ja, genau. Ja. Ja. Unglaublich, also Wahnsinn. <lacht> Unglaublich! Alles, was ja. andere schon vorher hatten, haben sie jetzt, genau. aber es wird trotzdem gefeiert. Das Geile ist, ist nicht ehrlich. 2016 <lacht> sind sie dann wasserdicht, dann gibt es Infrarotsensoren, <lacht> Multi-User-Support. Ja. Klasse. Und Ambilight. Oh ja, genau. <lacht> aber ich bleib dabei, ein Handy, was man nicht mit einer Hand bedienen kann, ist ein beklopptes Handy. Ja. Also mein, 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 mein iPhone kann ich so gerade eben mit einer Hand bedienen, aber wenn ich dann hätte, so ein Samsung-Handy hätte, das wäre für mich dann schon... Vielleicht kommt mein... dann ein iPhone Mini. Ein iPhone Mini, genau. <lacht> also ich habe ein, hab ein Galaxy S3 noch und das ist ja jetzt so groß wie das iPhone 6 normal. Also nicht, nicht die Plus-Variante. Ja, genau. Ähm, und da kann, ich kann das super mit einer Hand bedienen, das ist natürlich ein bisschen un... Ich habe auch kleine Hände. Ja, okay. Aber große Muskel. Oder ein großes, ja. Herz. Oder ein großes, großes Herz. Herz. Ich wette, irgendwann oh. in zwei, drei Jahren machen sie damit Werbung für die Uhren, äh, dass man die ja mit einer Hand bedienen könne, was ja mit Handys nicht geht. Ja. Weil Handys ja. dann so groß sind. Das kann ich mir echt vorstellen. Die heißen ich jetzt ja auch schon Fablets. Wieso das denn? Weil die, jetzt, ja. weil, die, weil die biegsam sind oder was? Nee, weil sie eine Mischung aus Tablet und Telefon sind. Also es sieht ziemlich ulkig aus, glaube ich, wenn jemand mit so einem riesigen Telefon an der, am Ohr durch die Gegend ja. läuft, denkst du, was hat der denn da am Ohr, Alter? Weißt du, es geht alles zurück in die Wurzeln. Weißt du, in den 80ern waren die Handys so groß wie Satellitentelefone und jetzt werden sie wieder, dann wurden sie kleiner und jetzt werden sie wieder so groß wie Satellitentelefone. Ja, aber dafür kannst du jetzt so Science-Fiction-mäßig, so bald, <lacht> weißt du, immer die Hand, das Handgelenk vor den Mund nehmen und da reinlabern. Ist das ja. nicht lässig? Ich weiß, noch nicht, aus. ich weiß noch nicht, wie man dann hört. Stecke ich dann Kopfhörer an meine Uhr? Oder nee, du musst dann die Uhr an dein Ohr halten. <lacht> Kriegt die noch? <lacht> iWatch. kaputt. Alter, iWatch, ey, so ein unnötiger Die Watch ja. war einfach nur Watch. Christian, wir werden einfach alt. Wir sehen die Dimension dahinter nicht. Ja, aber ich sehe genau. den Sinn denn sowas nicht. Also... Ich weiß, das Problem ist, ich, ich bin ja total heiß auf Technologie, mal, aber ich fahre einfach, bis man direkt die Chips ins Hirn kriegt. Aber, aber die, der die, die Rest davon interessiert mich nicht. Also, da muss man mal den Sinn erklären. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Smartphone habe und ein Tablet, wozu bräuchte ich noch eine Uhr, damit die mir noch auf die Nerven geht oder was? Also. Ja. Je, ja. Ja. <lacht> Gut. Ganz einfach, ja. Und dann noch der die Rille dazu. Ist Gut, halt blöd. Ja. 
zum Beispiel, was ich jetzt, ich hatte gestern eine praktische Anwendung, ich hatte gestern den Fall, dass ich auf dem Fahrrad gefahren bin und dann hatte ich so mein Handy so äh, MP3-Player-mäßig in der Hosentasche und habe so also gehört und dann, dann wurde ich angerufen und dann greife ich so in die Tasche, fummel da rum, habe es nicht ausgekriegt, weil die Hosentasche zu eng war, habe ich den Anruf aufgelegt, weil ich da auf dem Touchpad rumgedrückt habe. Mit meiner tollen Uhr könnte ich da einfach draufdrücken auf dem Fahrrad und den Fahrtwind direkt ins Mikro rauschen lassen. Das ist doch viel praktischer, <lacht> oder nicht? Ja, super. super. Ja. <lacht> Was? Ah, ja. Ich, ich glaube, wenn man dann mal sowas hat, dann ist es vielleicht ganz cool. Das würde ich dann zeigen. Ich meine, wir meckern jetzt wahrscheinlich alle, wo ja, man das? Das ist immer so. Wenn wir uns das gar nicht leisten können. Ja, das davon mal abgesehen. Das ist aber, neidisch. Das ist ähm, neidisch. Ich weiß nicht, irgendwie auch am, am Gerät an sich, es zieht einfach nur nach. Das war in den letzten Generationen so, dass es einfach immer, einfach immer nur nachgezogen hat. Weil jetzt so Konkurrenz. Und da zieht auch irgendwann das Argument nicht mehr, es ist ein, es ist, äh, ein Apple, es ist alles auf einmal, es ist wie aus einem Guss sozusagen. Und es sieht gut aus, weil es sieht jetzt mittlerweile so scheiße aus, finde ich. Ähm, ich es sieht als, eben nicht gut aus. Als diese Bilder von den Prototypen geleakt wurden, ne? Und alle mhm. meinten, äh, oder also, fand ich auch, nee, das kann nicht der Prototyp sein. Apple würde niemals so ein hässliches Design machen. Ähm, mhm. Und dann sah, was hat sich im Endeffekt bewahrheitet, dass die Prototypen echt waren und dass es wirklich so aussieht, dass die Kamera hinten vorsteht und so und man es nicht gerade hinlegen kann. Da dachte ich mir, okay, es, was, was soll das? Kann nicht sein, was sein? Also, naja. Ja. Wurscht. Wurscht. Egal. Ja, Apple-Produkte sind geil, das hat Christian erst letztens beim DayZ-Spielen festgestellt. <lacht> das Geld absolut wert. Auf jeden Fall. Ja. <lacht> also die sind schon gut, aber nur nicht so gut. Solange man sie nicht benutzt, außer zum Surfen. <lacht> Und damit man, dass sie schön aussehen auf dem Schreibtisch. Sehr gut. Ja, das muss ich auch sagen, sonst, äh, abgesehen vom Handy, habe ich auch ähm, alles von Apple. Also von daher... Also lieber auch, auch nicht als, schlecht, die Sache. Ja, aber, aber die Handys nicht. Die Handys? Ich bin zufrieden. Ich, also schlecht nicht, aber 1000 Euro oder 800 Euro, ähm, da kann man sich auch zwei Motorola M8 von kaufen. Oder Galaxy oder, S5. Oder drei Fairphones. Habe ich heute wieder gehört. Oder ein Auto. Die sind echt, ich finde das Grundprinzip, also dieses Fairphone habe ich echt, also ich habe jetzt ja ein Handy, aber wenn das wirklich mal kaputt gehen sollte, vielleicht hole ich mir das, weil da kannst du ja wirklich alle Ersatzteile, also alle Teile quasi raus und reinbauen, wie du willst. Die wachsen dann, nach, oder was? Ja, genau, du kannst dann quasi sagen, <lacht> nee, du kannst ja wirklich sagen, in eineinhalb Jahren äh, kaufe ich mir jetzt wie beim Rechner einen neuen Prozessor oder so. Achso, du meinst aber nicht Fairphone, du meinst diese, diese Nein, nein, nicht das von Google, sondern das Fairphone. Ich finde ja dieses, was Google jetzt rausbringt nächstes Jahr, glaube ich. Dieses, wo man dann quasi sagt, oh, ich nehme jetzt keine Kamera, dafür zwei Akkus oder sowas. Ja. Ähm, dieses Fairphone ist quasi ein ganz Akkus. normales Handy. Ähm, und da kannst du aber, das kannst du halt aufschrauben und da kann man dann Ach wirklich, so. ich weiß nicht, ob man das dann selber macht oder ob das in der Reparatur muss, aber du kannst dann quasi sagen, äh, ja, ich brauche jetzt einen neuen Prozessor, bau mal ein. Weißt du, dass du halt, du, im Augenblick geht das ja nicht, da musst du ja ein neues Handy kaufen, wenn du einen stärkeren Prozessor oder so haben willst. Und die kannst du quasi aufrüsten, wie so ein PC. Oder, oder die kosten halt dann, die Ersatzteile kosten halt auch dann nichts. So ein Akku kostet dann irgendwie 12 Euro, glaube ich, bei dem Fairphone. Ja, yes. weißt du? ah, hält dann auch das nur zwei Tage, bis du wieder einen neuen kaufst. Also ein normaler Akku für ah, die Samsung kostet auch Holland 12 Euro. Gefertigt. Das ist Qualität. Ja, ist das so? Ich dachte, die kosten immer mehr. Nee. Aber bei den neuen Samsungs kannst du doch zum Beispiel den Akku auch nicht mehr wechseln, oder? Doch, bei Samsung schon, aber hier beim äh, bei den Nexus und beim Motorola zum Beispiel geht das nicht. Oh, das wäre für mich halt schon so No-Go. Ja, ist die Frage, wie oft wechselt man den Akku? Wenn man sich alle zwei Jahre ein neues Handy holt mit einer Vertragsverlängerung. Ja, aber das ist ja auch der Schwachsinn, von dem man eigentlich wegkommen sollte. Ja. So. Ja. Dieses, ja. dieses Wegwerfgesellschaft und so, das ist ja dann eigentlich... Dann kannst du immer noch zu Samsung gehen. Ja, dann kannst du immer noch zu Samsung gehen. Hast aber andere Nachteile, wie ich finde. Ich hatte jetzt zwei Generationen hintereinander Samsung. 
Und ich werde da nicht mehr bleiben. Es, äh, irgendwie ärgert es mich, dass viele Sachen einfach so unausgereift sind und einfach nicht, nicht so geil ist für mich. Mich nervt die Update-Politik bei Android einfach. Was jetzt auch verbessert werden soll. Oh. Aber oh, oh. Ich, oh. <lacht> Egal, aber es ist Apple. Ich mag das geschlossene System, ich habe da nichts gegen. Also ich bin ja auch nicht jemand, der jetzt so unbedingt rumpursteln will. Ich kann das verstehen, wenn Leute sich da aufregen ne, und sagen, du ja, weißt, warum Christian ein Apple-Produkt äh, Apple hat, weil er verdammt nochmal will, dass seine Nude-Picks geleakt werden. <lacht> <lacht> er wartet nur Ich drauf. warte nur drauf. Ja. Kommt und holt sie euch. <lacht> Meine Cloud und mit einem Passwort 1111 ist... Ich habe extra, ja, hab, hab extra mein Passwort in ABC123 geändert. <lacht> was probiert gar keiner mehr aus. <lacht> genau, Ach, schade. das ist zu simpel. Ja. Oh, okay. Ja. Ja, wärst du sozial gewesen, hättest du Jennifer Lawrence so einen Schutz genommen, dass du einfach von dir Pics veröffentlicht hättest, weil dann hätte keiner mehr über sie geredet. Aber nein. Ja. Oh, Christian, der hat ja auch. Oh. Äh, oh. Ja. Nee. Dafür bin ich so unberühmt. Noch. Noch. Ja, aber damit Jetzt könntest du berühmt werden, meiner... Christian. Ha? Die meisten Karrieren haben so angefangen. Ja. Wie, mit, mit, mit Nacktbildern oder was? Ja. Es geht ja. dann aber in die falsche Richtung. Ja, egal, aufmerkt, du weißt doch, es gibt keine schlechte PR. Ja, das stimmt. Sage ich jetzt nur, weil ich sie endlich haben will, die verdammten Bilder. Und <lacht> <lacht> zweierten Podcast kriegst du welche. So, da habt ihr das gehört. Zum zweierten Podcast kriege ich Nacktbilder von Christian. Aber oh, richtig oh. nackt. Nackt. Nee, nee, also. Ja. Was? Ja, nackt ist nackt. Ja, nackt ist nackt. Ne? Nude heißt, da muss was zu sehen sein. Aber was nur man die Rückseite. <lacht> das ist ein Anfang, das reicht. Ja. Bis 300 reicht das. <lacht> alles klar, 200. Folge, Rückseite von dir, alles klar. Merke Geil, ich mir, ist notiert, kriege ich die auch? Ausgabe. Aus Machst du dir dann ein Poster Welt, davon, Melf? So ein schönes Schwarz-Weiß-Poster? Ich, ich hänge häng Last of Us ab und mache die 1,80 Leinwand von dir dahin. Sehr schön. Genau, oh ja, doch, das ist so ein, so ein Schwarz-Weiß-Poster. Da musst du aber auch so, so ein bisschen böse über die Schulter gucken, so rechts. Ich poste dann extra. Ich gebe dann noch so. So leichter Blur da drauf und, so, und dann irgendwie noch Regen oder so. Am besten auch Schweiß, ne? Ja, Schweiß ist gut. Und, und dann hast du noch irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas in der Hand. Da können wir ein Fotoshooting machen. Ein Hammer. Eine Waffe oder ein Hammer. Genau, genau so ein Hammer. Einfach ein Hammer. Hammer so ein Zimmerhammer. Eine oder iPhone. Alles. Oder so eine schwere Feuerachs, weißt du, so eine Feuerwehr. Ja, aber nackt, ja. aber mit einer Feuerachs. <lacht> Finde ich super. Oh, schön, ein schönes Bild. Jo, ne? Ja. Sucht der schon mal einen guten Fotografen? 200. Folge ist nicht mehr so weit weg, aber du musst dich natürlich auch in Form halten. Ja, also. Nicht ja, mehr so weit zwei Jahre. Jetzt nicht ja, gehen lassen, weg. ne? Nee, ja. nee, nee. Jetzt, Hat er extra für die 200. so eine Wampe und alles. <lacht> 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 Man hat gesagt, dass ich, geworden. Durch, dass ich durchtrainiert aussehe. Ja, hat er gesagt. Dann, kann, dann kannst du auch ein Foto von vorne machen, dann ist das kein Problem mehr. Ne? Hängt ja alles drüber. Eben. <lacht> Nature-Zensur. Nature-Censorship, so. Ähm, ja, ich glaube, äh, Christian und ich müssen ganz, ganz früh rauf, raus. Ja, ähm, rauf. Rauf. Auf dem ja, Wir beide Dienst. haben jetzt was zu tun. Und äh, dementsprechend ist der Podcast heute mal nicht so lang, was nicht stimmt, da ja gleich noch der Roleplay-Part kommt, womit wir wieder mal locker flockig bei äh, drei Stunden ungefähr sind was dann hoffentlich diese Woche reichen sollte. Entschuldigung nochmal, dass wir jetzt diese Woche gar nichts hatten. Das war irgendwie so ein bisschen wieder mal verpeilt von uns, weil William irgendwas geschrieben hat und ich habe es nicht gelesen und umgekehrt. Und ähm, nächste Woche, 
nach eurer Abstimmung, die ja schön alle eifrig im, äh, auf getgaming.de im Podcast-Beitrag äh, äh, anguckt und dann eine Ab Stimme abgibt, werden wir dann nächste Woche ganz frisch mit Community-Feedback umgehen. Mit überraschend wenigen technischen Problemen, die wir heute hatten. Ähm, zumindest während <lacht> des Podcasts. Vor dem Podcast war es nämlich ein richtiger Krampf. Ja, ähm, aber zumindest hatten wir ein paar Besucher. War eben. ja auch ganz nett. Eben. Ist doch ja, Chris. Vielen Dank. Oh. Ja, war super. War cool. Bitte. Wenn du mal öfter Zeit hast, kannst du auch mal. Super. Wenn du mal öfter Zeit hast, kannst du auch mal öfter vorbeikommen. Dann können wir öfter mal erlaubt. das Niveau äh, halten. Ja. <lacht> nächste ja. Folge wird wieder scheiße. Oh mein Gott. Also, freut euch auf die nächste Folge, da wird es wieder scheiße. Ja. Ja. <lacht> Zertifiziert von dir. Sehr gut. Ja, ähm, ja, gesagt, vielen Dank, dass du da warst. Ich verabschiede mich schon mal und ihr dürft jetzt alle noch was sagen. Tschüss. <lacht> Haut rein, bis nächste Woche. Bis ja, nächste Woche. danke. Das wird auch die einzige Folge, die ich mir anhören werde. <lacht> ja? Weil das weil ist die gute, ist weil die gut ja. ist jetzt wieder. Okay. Genau. Alles ja. klar, ciao. Ja, super. Ciao. Bis dann. Gute Nacht. So, warte, jetzt muss ich erstmal. Es nervt ja mich hier bei Steam alles aus. Wir müssen uns konzentrieren. Also, William, falls du es noch nicht mitbekommen hast, wenn du redest, nur noch in direkter Sprache, ja, also du kannst jetzt nicht das, mehr sagen, das weiß ich, ich das sage weiß ich Jana nicht. das und das, sondern du sagst Jana! Jana! Sie heißt doch nicht Jana. Ich sage noch einmal die Namen, nur damit ihr die alle nicht auf dem Schirm habt. Catherine McLaughlin und William ist Jonathan Smith. Und Christian ist Thomas McGee. <lacht> Und, und äh, Mauro ist Nathan Fake, aber den brauchst du ja nicht mehr merken. <lacht> ähm, du hast Catherine und nee, Catherine und Thomas. Beautiful. Okay. Ich okay, poste ja, die Jana? Meeting Dings. Was? Mhm. Jana, ich würde dich bitten, dich zu muten. Ach stimmt. Oh Gott. Äh, ja. Ich mach die Musik doch noch ein Tickchen lauter. Jonathan, du merkst, wie du langsam wieder Konturen wahrnimmst. Das kommt dir sehr vertraut vor, wie das letzte Mal, als du aus der Kryo-Schlafkammer aufgewacht bist. Aber diesmal hast du dazu noch unglaubliche Schmerzen, Kopfschmerzen, als ob du total verkatert wärst. Und kommst so langsam wieder zu dich, äh, kommst zu dir, komm, du kannst dich ein bisschen umsehen, erkennst offensichtlich, dass du äh, immer noch in dem Raum bist mit dem Sauerstoffgenerator. Ähm, du kannst dich nicht mehr so ganz erinnern, was passiert ist, aber du hast so das Gefühl, als der Sauerstoff ausgetreten ist, wenn du dich noch erinnerst, ähm, dass dass da auf einmal irgendwie, keine Ahnung, was so ein Druck auf deinem Kopf war und auf einmal bist du in Ohnmacht gefallen anscheinend. Und hast keine Ahnung, wie lange du quasi ausgenockt warst. Aber anscheinend bist du nicht der Einzige gewesen. Der Raum ist so halb hell. Und du siehst, dass da noch jemand liegt. Ja. Was machst du? Ich gehe zuerst zu demjenigen hin und äh, guck, wer das ist, der da liegt. Du erkennst äh, relativ schnell, dass es äh, Thomas McGee ist. Ähm, der Sanitätor. Tätor. Täter. 
Und du siehst, dass es ihm überhaupt nicht gut geht. Denn anders als du ist er nicht nur bewusstlos, sondern er hat auch eine stark blutende Platzwunde am Kopf. Okay, ich versorgt, äh, also ich versorge zuerst Torres und äh, versuche schnellstmöglich mit irgendwas die Blutung zu stoppen und schaue mich nach irgendwas um, was die Blutung stoppen könnte. Ja, du guckst dich ein bisschen um. Du siehst noch so vielleicht so ein paar abgetrennte Kabelreste, also so Schläuche oder sowas. So Gummischläuche von dem die ja so ein bisschen da zerstört wurden von euch, als ihr das Ding abgerissen habt da beim Generator. Du bist jetzt kein Experte, aber sie könnten zumindest für einen Druckverband äh, ausreichend sein, um quasi einen Verband um den Kopf zu legen. Allerdings natürlich jetzt nicht unbedingt ist Gummi geeignet, um Blut aufzusaugen oder eine Stelle in dem Sinne abzudichten. Der, ich untersuche erstmal den Körper, der hat doch so ein, das muss ich kurz fragen, der hat doch so ein Ding an, so ein, wir haben doch alle so einen komischen Anzug angehabt. Ja, ja genau, ihr habt so ja, so Standard-Uniform ist es jetzt nicht, also so, okay. ja, so T-Shirts, keine okay. Ahnung, so ungefähr. Dann ähm, reiße ich ihm davon ein Stück ab und gucke, dass ich ähm, das mit den Kabeln verbinde und ihm dadurch einen Druckverband mache, dass das Blut auch aufgesaugt wird. Ja, du mühst dich ein bisschen ab, bist ja nicht so geschult wie äh, Thomas, aber du kriegst das, glaubst du, ganz gut hin. Zumindest scheint da das Blut dann nicht mehr äh, weiter, also, das T-Shirt saugt sich zwar voll, aber oder der Fetzen, den du da rangehängt hast, aber äh, das Blut scheint so ein bisschen zu gerinnen relativ schnell, sodass du ähm, glaubst, die Blutung halbwegs gestoppt zu haben. Aber trotzdem, der Atem ist sehr flach von ihm. Also so, soweit du das beurteilen kannst, scheint es ihm wirklich sehr schlecht zu gehen. Also ich schaffe ihn erstmal in Sicherheit auf jeden Fall, an eine sichere Stelle. Und also guck erstmal im Raum rum und such nach einer sicheren Stelle, wo ich denke, dass es ihm da ähm, einigermaßen gut geht und versuche ihn dann auch in die stabile Seitenlage zu bringen. Ja, das ist wie gesagt ein sehr technisch, äh, Raum voller Technik und so, also viele bequeme Stellen gibt es da nicht, Metallboden und so, also viel mehr als in die stabile Seitenlage kannst du ihn in dem Raum nicht bringen. Dann bringe ich ihn in die stabile Seitenlage. Gut. Ja, du äh, machst das so, bemühst dich ab, weil das ist natürlich alles sehr anstrengend. Du hast sowieso noch Kopfschmerzen von deiner Ohnmacht und warst ja auch vorher nicht gerade bei Kräften, aber äh, mit viel Anstrengung und ein, du schaffst du es so in eineinhalb Minuten, sagen wir mal, das zu machen. Als du dich umschaust oder bei dieser äh, äh, Seitenlage stellst du noch fest, dass nicht nur die Tür auf ist zum Flur, wo ihr doch anscheinend immer so eifrig darauf geachtet habt, dass diese zu, äh, zu ist, wenn ihr geht. Und auch äh, ein Lüftungsgitter ist offen in diesem Sauerstoffraum. Okay. Ähm, ich untersuche zuerst das Lüftungsgitter. Ja, es wurde anscheinend abgenommen, war jetzt nicht groß verschraubt, ist keine hohe Kunst, jetzt nicht mit Gewalt oder so, aber wurde halt abmontiert. Viel mehr kannst du da jetzt aber auch nicht erkennen. Okay, dann rufe ich zunächst den Plan auf, ähm, den das Schiff hat. Erstmal und äh, gucke mich nochmal um, was für Räume das hat. Hast du den noch? Ich gucke gerade. Welchen Podcast hast du? Das ist doch mal in irgendeinem Podcast gepostet, ne? Ja, aber welcher war das? Ich glaube 106 oder so. Äh, kann gut sein. Ich muss selbst mal eben schauen. Haben wir natürlich schlauerweise nicht vorher gemacht. Ne, 106 war es nicht. Äh, Podcast 105 ist es. Ich hab dir nochmal den Link mit dem Bild, dann hast du es gleich schwarz auf weiß. So, da. Alles klar. So, ich bin im Deck 3. Maschinenraum. Genau. 
Nee, nee, im Sauerstoffraum. Äh, Sauerstoffraum, okay. Und du siehst ja da, dieses kleine Viereck ist quasi der Lüftungsschacht, der, der Lüftungsschacht, da so rauskommt, okay. genau. Alles klar. Ähm, ja, ich guck, dass ich ähm, aus dem Raum erstmal rauskomme und gegenüber in die Waffenkammer gehe. Ja, du schleppst dich so aus dem Raum raus, gehst in den Flur, scheint auch nichts weiter zu sehen, Notbeleuchtung ist an, also rotes Licht. Ähm, und ich schließe natürlich die Tür zum Sauerstoffraum. Schließt die Tür. Du siehst auch, dass hier so, also am Türrahmen und so, sehr viele Blutspritzer sind. Okay. Aber du siehst, du siehst keine Blutspritzer auf dem Flur irgendwo, also tatsächlich nur quasi in diesem Türrahmen. Ähm, und, und halt natürlich an der Wand, wo, äh, wo, wo Thomas lag. Ja, die Waffenkammer ist quasi direkt vor dir, die Tür ist zu. Ähm, da leuchtet eine rote Lampe, da drüber steht Waffenkammer. Ja. Also die Tür geht nicht auf. Doch, also die Türen gehen ja alle auf. Du hast ja okay. äh, manuelle Steuerung. Ja, dann äh, öffne ich die Tür zur Waffenkammer. Okay, ich muss mal eben würfeln. Ja, du gehst ans... Äh, du hast leider schlecht gewürfelt. Du gehst an, äh, an des, <lacht> den Türrahmen. Ähm, du hast noch so kurz die Idee, diese rote Lampe, die bedeutet irgendwas, aber du hast einfach... Deine Kopfschmerzen, auch als Ingenieur, die, die lassen es in dem Moment nicht klingeln. Du, hast, du kannst nicht klar denken, ja, und du öffnest ähm, die Waffenschlammerkammer-Tür manuell. Und jetzt gebe ich dir äh, noch eine Chance, weil auf einmal ein riesiger Sog entsteht und ähm, du fast sofort instant in diesen Raum gesogen wirst. Und. Ja, du äh, kannst dich, versuchst dich noch festzuhalten, schaffst es aber nicht, fliegst, ähm, rutscht unter der Tür raus, in die Waffenkammer rein. Ähm, unglaublich viel Sauerstoff kommt dir entgegen und du, du knallst gegen eins dieser, äh, eines der Regale ähm, und äh, merkst einfach, wie der ganze Sauerstoff dir entgegenkommt und du merkst, äh, du kannst noch so grob hinter dir sehen, dass da ein scheiß, scheinbar ein Loch in der Hülle ist von dieser Waffenkammer und äh, dass gerade der scheiß Sauerstoff da rausgesogen wird. Und äh, jetzt würde ich dich mal eben bitten, dich zu muten. Okay. <lacht> Penner. <lacht> ähm, so, dann wollte ich. Entmuten. Toll, der ist Ingenieur, ja, der sollte es wissen, ja. Ja. So. Du bist noch ziemlich benommen von der ganzen Aktion, von diesem, diesem Kampf gerade eben, den du ja gegen äh, Nathan Fake überstanden hast, so gerade so. Ähm, bist ja immer noch in deinem Raumanzug drin. Du hast, siehst auch noch die Rohrzange auf dem Boden liegen, die er dann noch nach dir geschmissen hat. Und ähm, ja, du berappelst dich so langsam auf. Was machst du? Ich werde jetzt den Raumanzug behalte ich erstmal an und ähm, hoffe, ich kann die Rohrzange heben. In also meinem du, geschwächten Zustand. Ich wollte gerade sagen, du humpelst ja. äh, sehr schwerfällig und entkräftet. Zu der Rohrzange kannst du ja auch hochheben, aber du merkst, dass du echt schwach bist. Also du brauchst dringend mal irgendwie, keine Ahnung, Aufputschmittel, Erste Hilfe, keine Ahnung. Also so hältst du lange nicht mehr, hältst du nicht mehr lange durch, merkst du. Und ja. als, als du sie gerade deiner schwindenden Kräfte bewusst wirst und vielleicht auch langsam wieder runterkommst, äh, gehen auf einmal Alarm los und ähm, du, kannst, du kannst auf einer Anzeige in der Außenschleuse sehen, dass Sauerstoff entweicht. Und zwar im, im Deck unter dir, im Deck 3. Ähm, du kannst, du bist jetzt nicht Ingenieur, du kannst jetzt nicht unbedingt direkt feststellen, wo es entweicht, aber du kannst es gerne mal probieren. Shit. Ja, dann, ich weiß ja, dass meine anderen Kollegen hier noch auf dem Schiff sind und 
werde jetzt versuchen, so schnell wie möglich äh, ins untere Deck zu humpeln. Mhm. Und Gut, ja, dann... Ähm ja. Ich nehme auf jeden Fall den Aufzug, weil in meinem Zustand komme ich hier keine Lüftungsschächte runter. Ja, du, ähm, du humpelst richtig angestrengt in den Aufzug, äh, brauchst deine letzten Adrenalinereserven, ähm, gehst in den Aufzug, ich nehme mal an, du fährst runter. Äh, ja. <lacht> muss ich mir eben fragen, dein äh, Sauerstoff, doch dein der Weltraumanzug, den hattest du ja die ganze Zeit mit Visier ja. zu, ne? Sehr gut. Ja. Ja, äh, du fährst runter, die Aufzugtür geht auf und sofort äh, wirst du quasi mit rausgesogen. Ähm, das sch scheinbar äh, hat, ist irgendwie ein Loch in der Hülle, keine Ahnung. Ähm, du wirst auf jeden Fall Richtung, hast du die, den Schiffsplan vor Augen? Ja. Okay, also du wirst quasi äh, Richtung Maschinenraum gesogen, denkst du erst. Und äh, machst aber, knallst in eine Kurve, weil du merkst nach rechts rum, die Waffenkammer, die Tür ist auf. Und äh, wirst direkt da reingesogen und knallst gegen so ein Regal in der Waffenkammer drin. In deinem Raumanzug, also es ist ein richtig heftiger Sog auf jeden Fall. Ähm, ja, und du bist ganz in der ganzen Panik, musst dich natürlich erstmal umschauen, was los ist. Du erkennst gar nicht viel von der Umgebung, siehst noch irgendwie in der Waffenkammer scheinbar ein Loch in der Hülle und der Sauerstoff wird gerade komplett rausgesogen. Und du siehst auch, äh, wie, ähm, habe ich deinen Namen vergessen? Äh, wie Jonathan, äh, wie Jonathan da scheinbar äh, neben dir ohne, ähm, ohne äh, Raumanzug, auch an so einem Regal klebt. Im Augenblick kriegt er scheinbar noch Sauerstoff, aber der Druck, durch den, äh, der ganze Druck ist natürlich ziemlich hoch, dass sein, sein Gesicht da schon richtig so mitgenommen ist. Aber solange halt noch Sauerstoff nachkommt, äh, bekommt er quasi noch welchen, ist also noch nicht im totalen Vakuum. Ähm, aber ist natürlich ziemlich hilflos da in der Lage und äh, vielleicht auch ein bisschen panisch. Und in der Sekunde werde ich ihn mal eben entmuten. Ist er entmutet? Nein. Tumio. Aber währenddessen er ist wieder entmutet. Genau, so. Folgende Situation. Äh, William, du bist völlig panisch, was da passiert. Du kannst zwar komischerweise noch atmen, weil einfach so viel Sauerstoff nachkommt, dass du quasi, auch wenn du quasi im Vakuum bist, noch so viel Sauerstoff nachkommt, dass du davon noch genug aufnehmen kannst. Aber ähm, du merkst, dass du scheiße, dass du gleich nochmal tot bist. Und als du schon so ein bisschen mit deinem Leben abschießt, äh, siehst du, wie auf einmal äh, irgend, äh, jemand in einem Raumanzug an dir vorbeigeschossen, neben ein Regal neben dir knallt. Ähm, und du kannst erstmal noch gar nicht richtig erkennen, wer das ist, weil ist ja in einem Raumanzug drin. Und ähm, nicht vergessen, das All ist stumm. Ja, okay, ja, obwohl ihr habt noch Atmosphäre, ihr habt ja noch Sauerstoff. Aber es ist irre laut, es ist irre laut. Also Kommunikation mit dem oder derjenigen ist wahrscheinlich nicht möglich. Und dann, ähm, ja, du guckst da noch mal kurz rüber in deiner Panik und wie auch immer und erkennst durchs Visier, dass ähm, Catherine in diesem Raumanzug steckt. So, jetzt würde ich euch mal fragen, was ihr so unkoordiniert voneinander tun wollt. Ich will jetzt erstmal meinen Raumanzug durchsuchen, denn ich habe bestimmt irgendwelche Notfall-Ersatz-Sauerstoff-Taschen an meinem Raumanzug, denn wenn mir im All etwas passiert, habe ich ja auch noch einen Sauerstoffvorrat. Der ist, aller, der ist allerdings fest montiert in deinem äh, Kasten hinten drin. Also du hast jetzt nicht irgendwie noch eine Sauerstoffflasche, die du lose da rumliegen hast, mit einem Aufsaugteil oder sowas. Gibt es sicherlich, um zumindest eine Minute im Weltall zu überleben, bevor das Blut kocht. Aber äh, <lacht> hast du in deinem Raumanzug jetzt nicht dabei. Das ist ein toller Raumanzug. Ihr merkt auch, wie das ein bisschen leiser wird, also der Luftdruck 
lässt langsam, aber beständig nach. Also wahrscheinlich, weil im Augenblick ist ja nur, äh, der Flur war ja quasi noch offen von der Tür her. Ja. Sodass natürlich auch nur der Sauerstoff aus dem Flur entweichen kann. Ähm, zum Glück hat William die Tür zugemacht, sodass äh, Christian in sicher ist. Frank, Entschuldigung. Ähm, ne, hieß auch nicht Frank, ne? Thomas. Thomas, Thomas. Entschuldigung, genau. Ja, aber egal, das hilft euch auch nicht weiter. Was macht ihr? Ich, ich gebe irgendeinen Hinweis, Jana, dass du schnellstmöglich das Loch, was da ist, irgendwie schließen tust. Mit irgendwas verstopfen, was im Raum ist. Ja, ich schaue mich um und finde etwas, das groß genug ist, dieses Loch zu verstopfen. Ähm, ja, ja, gut, wir guckst dich so ein bisschen um. Ja, eine Waffenkammer. Du, find, du siehst Waffen, du siehst so Geräte, Stangen, siehst alles Mögliche, kannst du gar nicht so schnell alles zuordnen, Kisten. weil sehr viel durcheinander fliegt. Äh, ja, auch ein paar Kisten liegen da rum, äh, knallen durch den Raum, wirbeln da rum. Ähm, äh, ein paar sind auch schon so ein bisschen neben dem Loch und so weiter, äh, aber luftig ist da noch nichts, also es ist jetzt nicht unbedingt direkt, also es ist sehr viel loses Zeug da auf jeden Fall, auch große Sachen, aber eben noch äh, nichts, was jetzt direkt luftdicht abschließt, irgendwie Gummierung oder keine Ahnung was. Das ist natürlich super. Dann werde ich mich in meinem Raumanzug ähm, zum Leck hervorrobben, wirbeln, wie auch immer. Äh, ja, du äh, versuchst das. Musst, äh, du du ja. stellst, du, du vor dem letzten Regal, wo du dich noch festhalten kannst, stellst du fest, dass das Leck ziemlich groß ist. Also du könntest da, ich sag mal, das ist so äh, Meter mal Meter, also du könntest mit dem Raumanzug sogar durchfliegen, wenn du willst. Also von rein raus, raus rein, wie du willst. Ähm, ja, willst du, willst du immer noch zu dem Leck direkt? Ja. Ja, dann äh, fliegst du quasi direkt zu dem Leck. Ich schätze mal, du willst nicht durchfliegen und versuchst dich irgendwie vorher festzuhalten oder an dem Leck da ja. festzuhalten. Ja, ja, genau. Dafür, da es schwerlos ist, brauchst du theoretisch ja nicht deine Beine. Ich würfel trotzdem mal. Du würfelst so schlecht. Ähm, ja, du versuchst dich da noch festzuhalten, klammerst dich noch mit den Fingern an, äh, an den Enden fest, aber ähm, schlussendlich schaffst du es nicht und fliegst aus dem Raumschiff raus ins All. Was erstmal ja noch kein Problem ist, weil du ja ein Jetpack hast. Eben. Aber du bist auf jeden Fall jetzt außerhalb des Raumschiffs. Und siehst auch, wie so eine weiße Wolke aus diesem Raum rauskommt. Der gute Sauerstoff. Und ähm, ja, ähm, vielleicht an der Stelle, William, du merkst jetzt langsam, wie ähm, der Druck erheblich nachlässt, der dir entgegengesetzt kommt. Du kannst noch ein letztes Mal Atemluft nehmen. Das Rauschen ist quasi weg. Also ähm, das Vakuum ist quasi fast vollständig. Und ja, du hast jetzt quasi noch einen Atemzug aufnehmen können. Bist jetzt quasi in der Schwerelosigkeit so ein Stück weit. Beziehungsweise hast noch ein bisschen Anziehungskraft vom Flur, weil da ja noch die Magnetplatten sozusagen aktiv sind, die das Ganze mit Schwerkraft versorgen. Aber ja, das ist dein letzter Atemzug jetzt. Was machst du? Ich schaue mich schnellstmöglich im Raum um und gucke irgendwie, ob da was ist, nachdem ich nochmal Sauerstoffmasken irgendwas, was äh, zur Not Nein. da ist. Der Raum ist ja komplett dunkel, die Beleuchtung ist schon lange zerstört. Du erkennst halt, dass da so Waffen sind und Kleinkram, aber das kannst du alles nicht sehr schnell zuordnen. Also es scheint dir jetzt keine Gas- oder Sauerstoffmasken im ersten Blick aufzufallen. Können natürlich auch in Kisten sein. Vielleicht liegen die da nicht lose rum. Dann versuche ich die Tür vom Waffenraum wieder aufzubekommen. Die Tür ist auf. Ach so. Ähm, und versuche in den Flur zu gelangen und die Tür von der Waffenkammer wieder zu schließen. 
Ja, okay, du äh, mühst dich noch nach vorne. Da, wie gesagt, der Luftdruck hält dich nicht mehr wirklich auf, weil kaum noch was da ist. Ähm, schaffst es tatsächlich in den Flur? Willst die Tür dann wahrscheinlich schließen? Merkst langsam aber auch richtig, wie das Blut immer, ähm, wie, wie der Sauerstoff einfach immer knapper wird, wie das Verlangen einzuatmen immer größer wird und natürlich fühlt sich das alles im Vakuum auch nicht so schön an. Die Kälte kommt auch langsam äh, durch und du schließt aber trotzdem die Tür, kriegst die Tür auch zu, ähm, spürst die Schwerkraft wieder unter deinen Füßen, ähm, aber du kannst richtig, richtig mit Atemluft, ähm, aber es ist kein scheiß Sauerstoff im Flur. Was machst du? Ich sehe schnellstmöglich zu, dass ich Richtung Aufzug komme. Okay, du kamst, äh, läufst Richtung Aufzug, hast schon richtig äh, Sterne vorm Kopf. Du siehst noch, äh, als du bei, beim Sauerstoffgenerator vorbeikommst, so ein Terminal an der Wand äh, mit roten Leuchten drauf. Läufst du weiter? <lacht> ähm, ja, ich laufe weiter zum Aufzug. Okay, ich würfel mal für dich. Oh, du hast gut gewürfelt. Ähm, während du an diesem Terminal-Ding vorbeiläufst, fällt dir dein Ingenieurwissen wieder ein, dass du über die Dinger ja die Sauerstoffversorgung steuern kannst. Und überlegst dir vielleicht doch nicht, ob du nochmal anhalten solltest. Ich schalte an und versuche den Sauerstoff wieder zu regeln in dem Raumschiff. Okay, du siehst, dass der rote Button dreht, äh, Sauerstoffversorgung äh, einschalten. Du hämmerst auf den Button drauf und äh, merkst, wie Sauerstoff reingeschossen wird in den Flur. Ähm, Du versuchst noch irgendwie den Atem standzuhalten. Du merkst, es ist eigentlich noch gar nicht genug Sauerstoff da, aber du kannst es nicht mehr standhalten. Du musst jetzt atmen und äh, atmest natürlich ein. Die Lungen füllen sich irgendwie mit den Luft, der Luft, die gerade da ist, aber du kriegst Luft. Und äh, du dachtest vielleicht, du würdest wirklich sterben, aber du hast es jetzt gerade noch mal so geschafft. Du merkst, wie der Ton wiederkommt. Es sind wieder Geräusche zu hören, das Zischen des Sauerstoffs. Und du kannst gar nicht so viel atmen, wie du atmen willst, um wieder zur Besinnung zu kommen. Und äh, fällst auf den Boden völlig fertig und würdest dich jetzt noch mal muten. Okay, Moment. Scheiß Windows 8. Warte mal. Scheiße, <lacht> ich bin im Weltraum. Ach, vielleicht triffst du ja auf äh, Mauro. Den habe ich ja noch. Der sitzt hier nämlich neben mir. <lacht> das ist, glaube ich, meine Angst, nicht der Weltraum, sondern den Irren da wieder zu treffen mit ja. seinem YOLO-Scheiß. Der ist hier gerade in Bremen und sitzt hier nur neben mir und wartet auf seinen Auftritt. <lacht> Nein. So, äh, William Scheiße. ist gemutet, es kann weitergehen. Ja, du wirst ja. in den Weltraum gesogen mit deinem, äh, musst, brauchst ein paar Minuten, äh, Sekunden, um quasi die Orientierung zu finden, was los ist. Du siehst, wie du so ein bisschen von dem Raumschiff weggeschossen wirst. Ich sag mal so, ähm, ja, du wirst weggeschossen. Was machst du? Ich mach meinen Jetpack an und versuche gegenzusteuern und an die ja, in die Waffenkammer wäre jetzt ungünstig, deswegen steuere ich die Außenschleuse an, ja, also die du, leider auf dem... Was? Ja, genau. Die Außen, also du, 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 du kommst auf jeden Fall wieder äh, unter Kontrolle mit dem Jetpack. Ja. Hast auch noch ganz gut Energie da drin. So, ähm, genau. Also auf dieser Seite kannst du halt sehen. Ich muss mal eben noch was nebenbei anschalten. Ähm, ja, du siehst halt das Loch in der Waffenkammer. Ähm, du siehst auch zwei Decks da drüber ähm, noch Löcher in zwei Räumen. Soweit du das zuordnen kannst, sind das die beiden Räume neben der Brücke. Ähm, genau, das siehst du quasi auf dieser Seite. Und jetzt willst du quasi, äh, willst du auf die andere Seite? Ja, so. Wieder in das Raumschiff zu gelangen.
Gut, ich nehme an, wir haben keinen Noteinstieg oder sonstiges, mhm. den ich leichter erreichen kann. Du hast natürlich die Löcher da oben. Ja. Aber sonst nichts, nö. Ja, äh, wie, wie willst du denn, wie willst du denn über äh, da entlang, also willst du unten rum, oben rum, links, rechts? Ah, ich würde jetzt, wo du sagst, wo es mir natürlich auffällt, steuere ich die Löcher an, denn ich weiß, dass dort ja keiner mehr von uns sein kann und werde mich durch so ein Loch durchbegeben wieder ins Raumschiff. Ja. Und hoffentlich eine Tür vor mir öffnen und hinter mir ganz schnell wieder schließen können. Okay, du, äh, ja, du fließt nach oben. Ja. Ähm, du bist, bist quasi zwischen diesen beiden Löchern in der Wand. Das sind auch beides Löcher, wo du tatsächlich äh, reinpasst. Ähm, ja, das ist, du weißt quasi, dass es gibt zwei Räume auf dieser Schiffsseite. Das weißt du, weil du die Pläne noch relativ gut kennst und so langsam kommt ja auch alles wieder, was du vergessen hast früher. Und ähm, ja, willst du in den linken oder in den rechten Raum? In den rechten. Gehst in den rechten, ja. Alles klar, du schleichst dich vorsichtig dadurch. Das ist sehr scharfkantig, diese Löcher. Versuchst da mit deinem äh, Weltraumanzug nicht zu beschädigen. Schaffst du auch. Und... <lacht> Ja, du ähm, bist offensichtlich in der Krankenstation des Raumschiffs. Du siehst da ganz viele Sachen durcheinander fliegen. Skalpelle, Spritzen, irgendwelche Schalen. Da sind aber noch Schubladen zu und so weiter. Ähm, die Schwerkraft ist offensichtlich ausgeschaltet. Also es fliegt allerlei Kleinkram durch den Raum. Du siehst natürlich die Tür. Ähm, was machst du? Ich würde mir jetzt... Ein... Bin ich noch da? Du bist noch da, aber ich war gerade abgehakt. Okay, ich würde mir jetzt... Hm, ich schaue mich jetzt um und schnapp mir einen Erste-Hilfe-Koffer oder sonstiges, was ich mir da irgendwie unter den Arm klemmen kann. Mal schauen, ist natürlich alles sehr durcheinander gewirbelt. Ja. Du findest nicht direkt... Äh, du findest keinen Erste-Hilfe-Koffer, der da irgendwie frei rumliegt. Aber du findest ich. das nicht. Das findest du. Du findest äh, Bandagen noch verfoliert eingepackt. Und du findest... Warte, das habe ich sogar aufgeschrieben. Ähm, du findest zwei Schlafmittel, die du auf die Schnelle einfach einsteckst, weil das ist das Einzige, was gerade praktisch ist, irgendwie da rumliegt. Und vier Dosen Steroadrenalin. Wow. Weil du jetzt aber nicht genau weißt, was das ist. Und ähm, ja, das ist so quasi... Ja, ich will noch ein Skalpell zum Beispiel mitnehmen oder eine Spritze. Also das ist die beiden Dinger sind, äh, das sind alles Tabletten, die du da jetzt ja. gefunden hast. Ja, ich würde... Äh, ich denke, ich nehme noch so ein Skalpell mit und hoffe, ich kann das äh, anfassen, ohne mir jetzt den Raumaufzug, äh, Raumanzug aufzuschlitzen. Also du hast so ein bisschen Probleme, das alles in diesen klobigen Händen zu halten. Ja. Aber du hast auch so eine kleine Tasche am Raumanzug, von daher kannst du die da ruhig reintun. Ja, willst du weitersuchen? Willst du die Tür aufmachen? Willst du wieder rausfliegen? Ähm. Nö, ich. Mach jetzt die Tür auf und äh, hinter mir direkt wieder zu. Gut, ja, du machst die Tür auf. Ähm. 
Der Sauerstoffsog reißt sich natürlich wieder zurück, weil du hast dich nicht festgehalten und bist ja sowieso sehr entkräftet. Ich prüfe mal, ob du dich trotzdem noch spontan aus Reflexen spontan. festhalten kannst. Ja, natürlich. Nein, kannst du nicht. Du knallst äh, gegen die Wand, kannst dich aber, bevor du wieder aus der Krankenstation rausfließt, äh, noch so im Raum stabilisieren. Aber es kommt natürlich wieder richtig, richtig viel Sauerstoff rausgezischt. Äh, äh, weil das Ding, die Tür natürlich jetzt nicht so schnell wieder zugemacht worden ist. Ja. Ich schwimme jetzt gegen diesen Sauerstoffsog an. Okay, ja. Wie gesagt, deine Kräfte sind schon fast völlig im Arsch. Du kannst dich aber so ein bisschen an der ganzen Möbelgarnitur äh, entlang hangeln. Aber, trotz, aber bis zur Tür schaffst du es leider nicht, weil du da die Möglichkeit nicht mehr hast. Und so musst du tatsächlich warten, bis im Flur äh, wieder ein Vakuum herrscht, ehe du äh, hineingelangen kannst und es wahrscheinlich auch tust. Ja. Und ähm, ja, dann äh, machst du das. Äh, du wirst wahrscheinlich die Tür schließen, nehme ich jetzt einfach mal voraus. <lacht> ich schließe die Tür. Genau, ja, also es ist immer noch Vakuum im Raum. Ähm, Du siehst ein Display blinken rot, du siehst die Leuchte von der Tür, die du dazu gemacht hast, rot blinken. Äh, noch zwei andere Türen rot blinken, die neben dir in dem Raum und die dir gegenüber. Und ähm, ja, was machst du? Ich werde jetzt äh, zu dem rot blinkenden Display gehen und hoffen, dass es nicht kaputt ist und dass ich den Sauerstoff hier irgendwie wieder herstellen kann. Das Display zeigt auch direkt an, hier kein Sauerstoff, soll Sauerstoffversorgung wieder hergestellt werden und fixt dann auf Ja. Und der Raum wird wieder langsam voll Sauerstoff gepumpt. Du bekommst langsam wieder Geräusche zu hören. Ähm, bist natürlich immer noch unabhängig, weil du ja in deinem Raumanzug sitzt. Ja. Ähm, ja, und nach so zwei Minuten merkst du auch so, jetzt ist, äh, ist der Sauerstoff im Flur wieder ausreichend hergestellt. Deck 1. Das genau. ist sehr gut. Jetzt hockst du da und jetzt würde ich sagen, mutest du dich mal kurz. <lacht> Hallo. Hallo. Ähm, ja, während du dich erholst, du bist, glaube ich, du scheinst auch irgendwie mal eine Minute komplett abgetreten zu sein. Ja, dann hörst du irgendwann wieder, äh, siehst du wieder das Display, wo du gerade warst, wo du nebenbei zusammengesagt bist, anfängst zu blinken. <lacht> Weil du feststellst, dass in äh, scheinbar im Oberdeck äh, Sauerstoff entweicht aus der Flursektion. Das kannst du als Ingenieur ziemlich genau feststellen. Das heißt Deck 1. Genau, in Deck 1. Was tust du? Da tritt Sauerstoff aus, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Okay. Ähm... Ich gehe äh, zum Aufzug und begebe mich auf Deck 2. Gut, wenn du nach oben auf Deck 2 fährst, checkst du wahrscheinlich, wenn du ein guter Ingenieur bist, nochmal das Display im, Sau ähm, äh, im Vakuum, äh, Quatsch, im Vakuum, im Aufzug und der zeigt dir auf jeden Fall an, dass jetzt der Flur vollständig vakuumisiert ist. Äh, allerdings, ähm, die Türen anscheinend wieder geschlossen wurden. Also zumindest kein weiterer Sauerstoff austritt, beziehungsweise die Hülle da oben jetzt nicht mehr undicht ist. Ja, du kommst oben in Deck 2 an. Ähm, ich begebe mich zum Lagerraum. Ja, gut, du gehst äh, links rum äh, zum Lagerraum. Willst du die Tür öffnen? Das Lämpchen leuchtet grün. Ich öffne die Tür, ja. Du öffnest die Tür und gehst rein. Ja, was du vorfindest, ist wieder dieser knapp 20 Meter breite Raum. 
äh, die mit den großen Metallkisten, die verschlossen waren, äh, auf der linken Seite und sonst ist da ja nichts drin. Die Metallkisten gehen die zu öffnen? Nee, ne? Ähm, kannst du dich ja dran versuchen? Ja, zu öffnen. Aber ähm, ohne groß Kraft aufzuwenden. Ja, also die sind offensichtlich verschlossen. Ähm, mit so einem, ja, also jetzt nicht direkt ein Schlüssel, aber schon so mit dem, man braucht einen Gegenstand, um sie zu öffnen. Und den hast du nicht. Und dementsprechend, ja, was willst du machen? Ähm, Christian hatte den doch und diesen Schweißbrenner. Oder was das war? Tja, den hast du aber nicht. Ja, ich kann jetzt dem auch nicht abnehmen, Christian, oder? Wieso nicht? Der liegt da ja, dann gehe ich runter, wieder zum Sauerstoffraum. Und du das merkst, äh, du, wenn du nochmal auf die Anzeige checkst, äh, während du in den Aufzug einsteigst, siehst du, wie oben der Sauerstoff wieder aufgefüllt wurde im Flur. Äh, erster Stock, das ist wieder ah, okay. in Ordnung. Ähm, dann begebe ich mich zuerst nach Deck 1. Ja, du fährst, mit um. dem, du fährst mit dem Aufzug nach oben. Die Türen genau. gehen auf und du siehst den wohlbekannten, äh, dir wohlbekannten Raumanzug, der sich mal eben entmuten muss. So, ja. äh, Catherine, nach, dem, äh, nach dieser kleinen Katastrophe, die du da ausgelöst hast, ähm, und dich so ein bisschen wieder gefasst hast, siehst du, wie die Türen des Fahrstuhls aufgehen. Da ist sogar ein bisschen Panik, weil du hast ja auf diesem Raumschiff schon so einiges erlebt. Oh und bist beruhigt, als hinter diesem Aufzug äh, nur Jonathan auftaucht. In seinem äh, ja, normalen Outfit, was er seit ihr aufgewacht seid, anhat. Und ja, ihr beide steht jetzt quasi im Flur des ersten Decks und ich lehne mich zurück. Hallo Catherine. Ähm, zunächst, zunächst einmal, was ist hier überhaupt passiert, äh, wo ich weg war? Irgendein Irrer hat uns alle niedergemetzelt, hat dieses, wollte unsere, unsere Rettungskapseln stehlen, die ich mit Thomas aufgeladen habe. Er hat mich fast umgebracht, er hat Thomas fast umgebracht, nehme ich an, oder Thomas ist tot. Nein, also nein, der ist nicht tot. Ich habe ihn äh, unten im Sauerstoffraum ähm, erstmal versorgt. Der hat hier, also ich habe seine Platzwunde versorgt, Druckverband gemacht und ähm, ihn in eine stabile Seitenlage gebracht und wollte jetzt hier in die Krankenstation, um ihn bestmöglich erstmal verarzten zu können. Und würde auf jeden Fall vorschlagen, dass wir uns jetzt nur noch zu zweit fortbewegen. Ja, das war das schlimmste Erlebnis überhaupt. Gott sei Dank ist dieser irre Typ dumm gewesen, hat sich selber rausgesogen und trudelt jetzt durchs Weltall, ist also schrecklich, aber in die Krankenstation können wir auch nicht. Wieso hab... können wir nicht in die Krankenstation? <lacht> wir haben Löcher im... ja, in der Außenhülle gehabt und auch die Krankenstation ist sauerstofflos und äh, ich habe dort auch gerade in meiner geistigen Umnachtung alles äh, rausgesogen. Das Einzige, was wir noch haben, sind die paar Bandagen und das bisschen, was ich retten konnte. Okay. Die Krankenstation gibt's nicht mehr. Also wir haben im Prinzip nur noch einen Raumanzug, wenn ich das jetzt hier äh, richtig feststelle. Nein, in der Außenschleuse müsste es noch weitere Raumanzüge geben. 
Okay, ähm, dann würde ich sagen, sorgen wir mir noch einen Raumanzug und dann ähm, begeben wir uns wieder in Deck 3. Gucken, dass wir aus der Waffenkammer wenigstens ein paar Waffen kriegen, dass wir uns dann gegen diesen Irren da verteidigen können, falls er irgendwie nochmal wiederkommen sollte. Der kommt nicht wieder. Ich glaube, also der ist so weit rauskatapultiert. Der hat auch keinen Jetpack mehr. Also er hat versucht, her wieder hereinzukommen, aber der, den, der ist tot. Aber worum wir uns, also wir müssen, wir müssen wohl weg, weil was dieser irre Wissenschaftler war, er glaube ich, gesagt hat, ist, dass wir, also unsere, unser Raumschiff ist in eine, in eine wissenschaftliche Station gerast, mit dieser kollidiert und die arbeiten da wohl an irgendwelchen Viren oder sonstigem, wenn man dem Glauben schenken kann, was ich jetzt nicht unbedingt machen würde. Dennoch würde ich sagen, dieses Raumschiff hier ist das, wir haben hier keine Chance mehr. Wir werden, wir sollten hier alle fliehen mit unseren, mit unseren Rettungsraumschiffen und versuchen hier wegzukommen. Es hat hier keinen Sinn mehr. Und wo befinden sich die Rettungskapseln im Hangar oder? Äh, ja. Okay. Ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir ähm, erstmal auf Deck 2 gehen zur Außenschleuse. Oder gibt es hier in dieser Etage noch irgendwas Wichtiges? Wir brauchen auf jeden Fall Verpflegung etc. pp. In die Kantine vielleicht nochmal gehen und da irgendwie uns äh, erstmal wenigstens etwas zur Stärkung irgendwie suchen. Irgendwas, das, damit, wir, damit ich auch erstmal wieder zu Kräften komme, weil ich bin ja recht angeschlagen. Ja, der Irre hat mir das Knie zertrümmert und ich schwimme in meinem Raumanzug leider in einem See aus Blut. Aber die Kantine ähm. hat auch keinen Sauerstoff mehr. Okay. Ja, Moment, du siehst, nur, dass die Ampel, äh, du siehst nur, dass die Lampe rot ist. Ja, okay, ich sehe, dass die Lampe rot ist. Daraus, daraus habe ich jetzt geschlossen, dass ich keinen Sauerstoff ja, das, mehr habe, aber ich du wollte bist nur ja sagen, Ingenieur. Äh, stimmt, Entschuldigung, das war ein direktes ja. Gespräch. Ich habe nichts gesagt. <lacht> aber du bist ja Ingenieur, also vielleicht, weißt du, kannst du da mehr machen. Ich habe auch keine Kraft mehr für. Also, ich gucke, ähm. Untersuche erstmal die Kantine im Sinne von äh, das rote Lämpchen und versuche mich an mein Ingenieurswissen zu erinnern und gehe davon aus, dass in der Kantine ein Vakuum herrscht. Ja, du äh, gehst in die, äh, du gehst wahrscheinlich zu einer Konsole, um das von außen zu checken. Ja. Und als du es checken willst, äh, siehst du, wie, wie Jana, äh, wie nicht, wie Catherine, äh, scheinbar so ein bisschen. Äh, also Jana, hast du eigentlich noch dein Visier zu? Also bist du immer noch unabhängig mit deiner Sauerstoffversorgung? Ja. Okay, ja, dann siehst du es nicht. Aber äh, du, also der äh, Catherine lehnt sich an die Wand erstmal, mehr siehst du nicht. Und dann checkst du, ähm, checkst das Display und bekommst gleich erstmal so eine Warnung ähm, von diesem Lämpchen, dass die Tür halt da sagt, da ist was nicht in Ordnung. Da musst du jetzt auf jeden Fall tiefer gucken und ich muss noch eben was würfeln. Gut, ja, äh, du würfelst schlecht, haha. Und ähm, checkst äh, die Daten in dem Raum dahinter, in der Kantine und an, auch wenn das Lämpchen. Ähm, sagt, dass die Sauerstoffversorgung nicht gegeben ist. Deine Daten sagen, dass da Sauerstoff drin ist. Soweit die Daten, die du da äh, aus dem Gerät auslesen konntest. Okay. Ich weiß äh, natürlich, das Raumschiff hat nach bald 80 Jahren diverse Defekte. Also 
als Ingenieur kannst du dir nicht hundertprozentig sicher sein, welche Warntafel jetzt gerade nicht funktioniert, weil ein von beiden scheinbar falsche Warnungen ausgibt, ein System. Ich frage auf jeden Fall erstmal Catherine, äh, was, was sollen wir machen? Also soll ich das jetzt öffnen, das Risiko eingehen oder... Catherine ähm, versucht dir zu antworten, aber ja. jetzt, äh, du drehst dich zu ihr um und merkst, dass sie auf dem Boden liegt. Ähm, okay. Scheinbar bewusstlos, sie reagiert nicht mehr auf dich. Äh, ja. Und liegt da. Also ich gehe auf jeden Fall erstmal zu Catherine hin, versuche sie irgendwie wieder aufzuwecken. Im Sinne von, ähm, ja, also... Gebe ihr ein paar Ohrfeigen und guck, okay. äh, ob sie du, du klopfst gegen den Helm, aber äh, scheinbar hört sie das nicht. Zumindest reagiert sie nicht. Du siehst ja auch nicht viel äh, durch diese, diesen Raumanzug und so weiter. Ähm, ist ja alles sehr dick. Kannst jetzt auch keinen Puls fühlen oder sowas. Von daher kannst du jetzt nicht wirklich feststellen, ob das was gebracht hat. Ähm. <lacht> <lacht> Dann schleife ich Catherine erstmal ähm, Richtung Brücke. Du versuchst sie äh, zu ziehen, aber der schwere Raumanzug mit dem Sauerstofftanken hinten drin, dem Jetpack mit so, Sprit okay. drin und allem, das schaffst du nicht. Keine das schaffst du. Ähm, ja, versuche ich sie auf jeden Fall erstmal so aufzurichten, damit äh, das Blut, was sie in dem Raumanzug hat, nicht äh, in den Helm läuft und sie daran ertrinkt. Ja, also du hörst so ein bisschen hin, also da schwappt jetzt nichts groß. Also da hat sie vielleicht ein bisschen übertrieben. Ähm, also ich versuch, versuch sie auch für dich, äh, also als er, hat, als er auf dein Knie eingeschlagen hat, da gab es zwar Blut, aber so hat natürlich in erster Linie Knochen und sowas gebrochen. Das war jetzt ja in dem Sinne keine scharfe Wache, also das ist jetzt nicht die riesige Fleischwunde oder sowas. So Knochen, die aus meinem Knie rausstehen. Ja, aber dein Knie ist halt relativ zertrümmert. Ähm, und das blutet nicht. Kein, kein offener Bruch. So, ähm, vielleicht hast du eher innere Blutung, man weiß es nicht. Ähm, oh Gott. Ja. ja, also sie sitzt da angelehnt, nicht sehr fähig, irgendwas zu machen. Aber du siehst, wie ja so ein paar, äh, ja, paar Sachen aus der Hand fallen. Unter anderem siehst du ein Skalpell, du ähm, siehst Bandagen, kannst du zuordnen, dann, dann siehst du Schlafmittel. Und dann äh, siehst du da noch so eine Packung mit Tabletten, wo vorne nur äh, Steroadrenalin draufsteht. Ja, aber du weißt jetzt nicht spontan, was das ist, ohne dir das näher anzugucken. Also ich nehme auf jeden Fall einen Teil der Bandagen mit. Und das Adrenalin. Und dann begebe ich mich zum Aufzug. Also ich, ich also sag mal eben, das sind, also es sind vier Tabletten Steroadrenalin und zweimal Schlafmittel und zweimal Bandage. Willst du das alles mitnehmen? Oder? Nein, ich nehme eine Bandage mit und zweimal dieses Adrenalin. Gut, und äh, sie hat noch eine Rohrzange dabei. Okay, die Rohrzange nehme ich auch mit. Gut, soll ich mal euer Inventar hier sortieren? Dass ja alles seine Ordnung haben. Zweimal Steroadrenalin, einmal Bandage. Ja, ähm, du gehst Richtung Aufzug, hast du gesagt? Ja. Gut, ja, dann lässt du Jana Kesseln äh, da hinten liegen, äh, gehst Richtung Aufzug, machst, ja, machst die Tür auf. Und fahren ins zweite Deck. Fährst ja, ins zweite Deck. <lacht> Wir haben jetzt zwar eigentlich noch weiter gespielt, aber ich denke, das ist ein guter Moment, um mal eben zu unterbrechen. Und ihr werdet eine Woche warten müssen, bis um zu erfahren, ob William Jana wirklich schändlich im Stich lässt oder ob er sie dann doch noch rettet oder ob sie vielleicht aus eigener Kraft ihr Leben retten kann. Oder vielleicht jämmerlich stirbt nach all dem, was sie erlebt hat und William zieht einfach davon und lässt alle von seinen Kameraden in Stich. 
Das werdet ihr alles nächste Woche erfahren. Vielen Dank, dass ihr so lange zugehört habt. Und ähm, ja, nächste Woche, wie gesagt, geht es weiter mit unserer Crew auf der HMS Sarah und den komischen Aktionen, die sie noch so bringen. Und bis sie sich endlich gegenseitig umbringen. Zumindest spielen sie ja so. 